0: Szavaztok, ez itt a Filmvirág Blognak az első podcastja úgy veszük. Voltak ugyan különböző hangoskodásain, de azok a filmekhez kapcsolódó audio kommentár formájában. Ez most egy kicsit más lesz, top listázunk. Ugye eltelt 2015-nek az első fele, úgyhogy bőven, bőven van mit megbeszélni. Sziasztok! Így kezdtük el körülbelül öt évvel ezelőtt a podcastet. Az én nevem Baski Sándor, itt van velem Varga Dénes. Sziasztok! És kapcsoljuk Huber Zoltán Torontóból. Sziasztok! Szóval nem technikai hiba történt, és nem az, hogy véletlenül betöltöttük a öt éve adást, hanem is szerettük megmutatni, hogy Honnan indultunk, ugyebár, kezdetleges technikai eszközökkel, és hát lehet, hogy a podcastelésben se voltunk, még túl tapasztaltak, és igazából a évfordulótól is sikerült elfelejtenünk, ugyanis 5 éve júniusban volt ez, amikor indultunk, tehát most lettünk volna 5 évesek, úgyhogy ilyen nagy születésnapi buli. Nem történne meg, mert nem jutott eszünk be, úgyhogy lehet, hogy majd valamit, és azért is fontos ezt megégyezni, hogy, hogy ekkor kezdtük a podcastelést, mert hogy most a 2015-ös évvel folytatjuk az évtizedi értékelőnket és ezekről a filmekről már beszéltünk részben, akkor öt évvel ezelőtt, bár akkor Dines még nem volt velünk, hiszen Kezdő podcastként nem tudtuk még kifizetni a gázját, úgyhogy csak később tudott csatlakozni hozzánk.
1: És aztán egy hirtelen nagy minőségnövekedés is beállt a műsorban. én azt vettem észre,
0: ahogy már én is itt voltam. Ezt majd a hallgatókra bízzuk ennek a megítélését. De a lényeg az, hogy, hogy lehetünk majd így érzi a saját magunktól, hogy uh, hogyan vélekedtünk akkor a bizonyos filmekről 5 évvel ezelőtt, meg hogy uh, akár lehet, hogy be is játsszuk ezt. Mert volt olyan film is, aminek konkrétan különadást szenteltünk 5 uh, évvel ezelőtt. De akkor most elég a multidézésből, és kezdjünk be egy másfajta multidézésből, és folytassuk a 2015-ös évvel az évtized összegzést. Aki nem ismerni, esetleg itt arról van szó, hogy végigmegyünk az évtizeden, az elmúlt évtizeden évenként, és elmeséljük, hogy mik voltak akkor a kedvencéink. úgyan nézünk pár filmet, megnézzük, hogyan öregettek, és akkor a Sorozat végén kiérdetjük az évtized legjobb filmjeit. Érdemes arra időt vesztegetni, hogy megbeszéljük, hogy milyen volt a 2015-ös év, úgy Unblock, vagy ugorjuk uh, át ezt a részt. Nekem egyébként most az a véleményem, hogy sok ezt majd lehet, hogy Timán látjátok, hogy mekkora a játék az adásnak szól, hogy ez nem lesz olyan hosszú adás.
2: Nem lesz olyan hosszú, miért gondolom? Mert
0: nekem most nem voltak így visszaidézve, visszaidézve ezeket a filmeket olyan, olyan óriásian, hogy élményeim. Volt két-három kiemelkedő film, de például nem tudom hogy a választott filmek kapcsán, amiket ugye hoztunk, minden adásban van három olyan film, amit uh, részletesebben kitárgyalunk, szóval nem tudom elképzelni, hogy azok kapcsán uh, komolyabb vita lenne például közöttünk. Hát majd kiderül.
2: Majd kiderül, mert lehet, hogy, lehet, hogy ilyen nyúlásznyi dolgokon össze tudunk vitatkozni. Szerintem gyengébb év volt, mint mondjuk 2014-ben egyetértek veled, de hát nyilván azért, mert én 2015-ben is uh, sok kritikát írtam, és nagyon sok filmet néztem, ezért nekem vannak azért emlékezetes darabok itt, itt ebben az évben is. Meg most találtam is még újabb filmeket, amiket annól nem láttam, és most, most pótoltam. Uh, egyébként én 140 filmet né- néztem meg. 2015-ben a Letterboxd, tudom, lekértem a, tudjátok, le lehet kérni évre is, és meglepődtem, hogy ilyen sok, és a vicc az, hogy a nagy része ilyen kettő, meg három csillagos, tehát, hogy tényleg az, az, amit mondasz, hogy nem nem ilyen nagyon emlékezetesek, viszont azért van pár, amit amit nagyon szerettem, és van elég sok dokumentófilm, amin meglepődtem így utólag, ami 2015-ös, és rám ilyen nagyon jó hatást tett de majd akkor ezekről később.
1: Szóval 2015 szerintem a kevés, kimagaslóan jó filmről szól, viszont serében ezek tényleg olyan remek művek, hogy szerintem, hogyha tíz év múlva csinálunk egy ilyen nosztralgiadást, is nagy szeretettel és állítattal fogom
2: majd őket emelgetni. Ha ki tudjuk fizetni a gázidat tíz év múlva.
0: Igen. Hát ezt majd meglátjuk, srácok, meglátjuk. És akkor kezdjük az első napirendi pontunkkal a Box, a box Office-szakértőnk Dénes. Köszönöm, jelentkezek Los Angelesből, a,
1: a csillogás hazájából. Az első jelzett, az senkit nem fog meglepetésként érzni, hogy melyik film hozta a legtöbbet a 2015-ben. Fast and Furious. Szerencsére nem, hanem a Star Wars yeah. az ébredő erő, ugye ami pénzügyileg egy a többi film közül, több mint két milliárd dollárt hozott, és az a vicc, hogy ezzel nem csak abban az évben, hanem hogyha megnézzük minden idők, legtöbb pénzét hozó filmének a listáját, azon is a negyedik helyen tanyázik. Itt én felírtam magamnak érdekességképpen, hogy ez a két milliárd dollár arra volt elég, hogy megerőzzön mindent, kivéve a bosszálók végjátékot, a Titanicot és az Avatart nem tudta megelőzni. Szóval ez egy észvesztő nagy siker, és hát gondolom mindannyian emlékeztek, hogy mekkora őrült nagy várakozás volt az ébredő erő körül. Most nekem így utólag most már tényleg nem is maga a film, ami egy ilyen fontos emlék, hanem ami előtte történt, hogy tényleg a, a barátaimmal már egy hónapokkal azelőtt arról beszéltünk, hogy igen, akkor karácsony előtt három nappal ott, abban a moziba találkozunk, megnézzük, sörözünk, beszélünk róla. És tényleg ez már így, ez így több hónappal elindult a szervezés. És az ilyen egy- egy fantasztikus élmény volt nekem, hogy így egy filmre ennyire rákészülni. A filmet meg már ugye 50-szer kibeszéltük, tudjuk, hogy milyen, ha akarjátok a ti Mondjatok róla pár szót.
0: Hát a film akkor élmény volt, hogy én, aki nem vagyok Star Wars-fan, még én is nagyon vártam. Annyira hogy esemény volt, hogy úgy döntöttünk az olyval, hogy úgy podcastelünk róla, hogy a moziból kijövünk, és egyből egyből megbeszéljük, amit láttunk a filmben. Tehát ott gyakorlatilag az aréna mozinak a, a büféjében Vettük fel azt a 20 perces gyors értékelést, miközben ott a háttérben Léza adott interjút valakinek.
2: Szóval... Az igen, ez igen. Igen, ilyen nagy potentátok mellett csináltuk a podcastot, de tényleg hatalmas esemény volt az egész, úgyhogy én nem úgy a filmre már nem is nagyon emlékszem be, valami szintén nem néztem újra. Azt tudom, hogy ilyen nostalgia vonat volt nagyon.
1: Én amíg arra emlékszem, hogy amikor megjelent az elején a szokásos felirat, akkor a moziba volt egy ilyen nagy felhőrdülés, és ez tök, tök nagy élmény volt ezt hallani, ezt a nagy felhőrdülést. Hát taps is volt, nem csak Igen, hát ez egy vetítéstől függ, de igen, igen, igen. Én
0: megnéztem kétszer egyébként mert hogy nekem annyira tetszett, hogy kíváncsi voltam másodszorra, és hogy működik, és azt mondom, hogy akkor meg eredeti hangsával néztem.
1: Ugye, azt nem kell magyarázni, hogy a Star Wars az ébredő erő, miért hozott össze több mint két milliárd dollárt világszinten, viszont számúra a második helyezett. az éves isten tökre meglepő, hogy a Jurassic World az. Én ha nem emlékszem arra a filmre, az egy ilyen szerintem egy korrekt popcorn film, de hogy hogy tudott az Ilyen észreztően nagy pénzt összehozni, az nekem egy hatalmas kérdés és kételje.
2: Hát egyszerűen azért, mert a Jurassic Park egy brand, és ugye az is egy ilyen erős nosztalgiával bír. Ugye azt hiszem 93-as a Jurassic Park, én is gyerekkoromban láttam, nagy dinománia volt, és ugye utána lecsengett a folytatásokkal. Szerintem ennyi, ennyi a titok. Én is me- me- megnéztem. Szintén nem emlékszem rá, hogy milyen. Arra emlékszem, hogy Kriszpet játszik benne, meg, hogy Magas Sarkúban járkál. Hát
1: fut a dínók elől Magas Sarkúban, a Bryce Dallas Howard. Bry- a harmadik helyzet a Halálos Iramban 7, és most rögtön fel is Zoli szeme, át is adom a szót. Miért a Halálos Iramban 7 lett a sorozat mai napig legjövedelmezőbb része, legtöbb pénzt hozó része? is meg nekünk,
2: kérlek. Hát azt nem tudom, hogy miért pont a hetedik rész lett az. Ekkor már begyűjtött a, a rajongóit. Én is az ötödik résztől nevezem magam, keményvonalas rajongónak. Autók, cicik, e, sivatag. E, azt hiszem, az, az játszók a sivatagba. Akkor nem tudom, hogy eltudja. miért pont a hetedik. Az egész egy hatalmas élmény. Én imádom, imádom ezeket az egysorosokat, hogy rájdornál, meg hogy a család. Oké, okay, uh... akkor hogy
1: én visszaszólt. Ugye, a, a hetedik rész ugye egy dolog miatt lett nagyon, hogy mondjam, a sorozaton is túlnövő film, ugye, hogy meghalt a főszereplő. Paul Walker, ha jól emlékszem a nevére, és ugye Igen. félig meddig CGI-ja, félig meddig az egyik testvére beemelésével oldották meg, hogy, hogy szerepeljen, és a végén ugye a film átmegy ilyen teljesen ilyen meta játékba, és konkrétan így ugye elköszön Paul walker És én arra emlékszem, hogy, hogy én hiába nem vagyok ennek a sorozatnak a rajongója, ott azon az utolsó snittnél, ami tényleg amúgy egy gicsparádé, de én, én meghatódtam, szóval rám is hatott, ez a sorozat meg, ahogy így elköszönt az a talán a szereplőjétől. De hát erről úgy, úgy látszik a sorozat magát nagy rajongónak hívó podcast egyik résztvevője, akkor erre már nem is emlékszik, hogy mi történt a heti.
2: De hogy nem, hát hogy nem emlékeznék, hát emlékszem magára a számra is, ami ott felcsendül, de ugye azt te is tudod, Dénes, hogy a, az így kb. az utolsót, 15 perc nagyjából, és magában a filmben nem is szerepel Paul Walker, mármint hogy a karaktere valahol van végig. Tehát ez a, ez a búcsú rész ez tényleg nagyon szép, de hogyha ismered a sorozatot, majdnem minden rész úgy végződik, hogy barbecuznak valakinek a családi házában, és Dominik Toretto, akit Twin Diesel játszik nagyszerűen, elmondja, hogy a család a legfontosabb, és hogy... Ride die, és én emiatt vagyok szerelmes ebben a sorozatban, mert, mert ez egy ilyen biztos pont az ember életében. Jö- jöhetnek, jöhetnek trendek, mehetnek trendek, de.
1: A Felpörgettem kicsit a nemzetközi kasszas sikerek felsorolását. negyedik helyre futott be a bosszú útronkora. ultronkora. Szerintem egy, egy dolgot érdemes megjegyezni, hogy ugye szerintem ez a rész, ez egy komoly visszaesés volt a Marvel univerzumon belül, sőt az egész év szerintem egy, egy minőségbeli visszaesés volt a, a Marvelen belül, mivel a, a másik filmjük, amiket ebben az évben kiosztak a, a hangya volt, az Ant-Man, aminek ugye van egy, egy jó pofa főszereplője, de akkor is egy eléggé, hogy mondjam, hát ambíciótlan a alkotás.
2: Hát nem tudom, emlékeztek-e, ugye úgy volt, hogy Edgar Wright fogja rendezni, és aztán ugye Én azt nagyon néztem volna, én nagy Edgar Wright rajongó vagyok, és tényleg porrad, én elnézem őt bármiben, de ez a hangja valahogy nekem se maradt meg ilyen nagyon... Ilyen vicces volt, meg meg stb. Mondjuk hozzáteszem, hogy az Ultron kora, az az, az szerintem az egyik legrosszabb Marvel film.
1: Hát konkrétan zavaros, követhetetlen. Hagyjuk is most a Marvelt, mert tényleg ez most nem az 2015, Nem az az év, amikor a marvel érdemes beszélni. Ötödik helyezett a Minions című rajzfilm, amit én, hát engem konkrétan idegesít, főleg azért, mert tele van ezekkel a cuki lényekkel, a, a villamos, meg a busz, ugye a hátizsákok, meg nem tudom, sapkák formájában. Én ettől már kicsit el, szeretnék elszakadni tovább lépni ezen a...
0: Rasszista vagy én nem, nem szereted a sárkákat. Hát
1: tiltakozom, tiltakozom, <gül> és lépek is tovább a hatodik helyzetre, ami szerintem már sokkal izgalmasabb téma, mivel az a Spectre című James Bond film, és mert így belemennék, hogy most tegyük elemezzük minőségileg ezt a... 007-es epizódot. Azt fontos tudni, hogy ugye er, ezt megerőzte a Skyfall, amit szintén Sam Mendes rendezett, és az óriási, nem csak kritikai, hanem óriadi pénzügyi siker is volt. Mai napig a leg, ö, pénz, legtöbb pénzt hozó James Bond filmnek számít. Erre próbáltak tromfolni a spectre Még nagyobb költségvetés, ami ugyanúgy, mint lát, lát, látszik is a listán, nagyon sok pénzt hozott, de elmaradt a Skyfall-tól. Azt hiszem a Skyfall az egy milliárd fölött hozott, a csak 900 millió környékén, és hát szerintem minőségben még ennél is nagyobb lyuktártunk a két film között. Én a skyfall imádom, és újra néztem direkt a Spectre-t, és én azt, azt, azt éreztem, hogy, hogy szemben ez elhitte, hogy ő nagybetűs művészetet, mivel így a, a, a mainstreamen belül is, és elfelejtkezett a ritmusról, a tempóról, és mindenhol csak a, a hangulatot kereste, és egy ilyen szétfolyó vontatott James Bond filmet.
2: Mm, most én is újra néztem, mert én annó nem, nem igazán szerettem, sőt, igazából el is felejtettem már, hogy miről szól ez az egész, ö, és nekem most kellemesebb élmény volt, mint elsőre, de egyetértek veled abban, hogy a tempóval szerintem komoly bajok vannak. Viszont nagyon elegáns a film. Ilyen rész, rész jelenetei vannak, amik szerintem szuperek. Tehát például az első jelenet, a, ahogy ott sétál a Mexikó városi forgatakban, ugye a Halottak napján, és az, az egész így az időre van felhúzva, meg az öregedés az például nagyon-nagyon tetszett. De mondjuk Christoph Waltz, szerintem, lehet, hogy már azóta is azért is, mert túl van egy kicsit használva, de én nem hittem el neki, hogy egy ilyen fő, fő Blofeld gonosz, és valahogy így szétcsúszik a film, pedig, pedig tényleg amúgy nagyon elegáns, meg stílusos.
1: É, az a baj, hogy ez az elegáns szóval is hitetkozik, mert eszemét az a jelenet, hogy, hogy szerintem nagyon ilyen, ilyen amatőr módon próbálja így összerántani az eddigi Daniel Craig filmeket, és például van az a jelenet, amit tényleg, ami tényleg egy ilyen kezdő-forgatókümmiről írta volna, hogy sétál egy folyosón és az, a, az a korábbi főgonoszoknak a képei vannak felrakva a falra, meg a meghalt uh, munkatársai, és akkor így vezet az útja Blofeld felé. Szóval ezt számomra egy annyira egy uh, ilyen szájbarágos rész, hogy jaj, jaj.
2: Jó, tehát biztos ismered a, a James Bond mitológiát, hogy a Blofeld az ilyen visszatérő főgonosz, szóval ő már nem is tank, a 60-as évek közepe óta van, Igen. és már sokan, sokan eljátszották, és most gondolom ezt akarták be, behozni, hogy, hogy az új, Daniel Krékbe is legyen Blófel, csak tényleg szerintem nagyon béna. És én például azt hogy, a, hogy, hogy sose öli meg James Bondot. Tudod, így elfogja, akkor direkt addig kínozza, amíg meg tud szökni, aztán szintén ezt megteszi még egyszer, szóval az egész olyan nagyon. Igen, amit mondtál, itt a forgatókönyvvel is szerintem problémák vannak.
1: Szerintem beszéljünk jó filmekről. Azért is ragadtam most le ilyen hosszabb időrel a tízés listánál, mert most például szerintem több kimondottan jó film is következik, ezért most előjáraban azt el lehet mondani, hogy, hogy szoktuk azt mondani, hogy jaj, tömegek járnak rá, biztos csak valami felszínes borzadály, ehhez képest 2015-ben a hetedik helyre futott be az Agymanók, ami szerintem a, az utóbbi évtized egyik legjobb, hanem a legjobb animációs filmje. Az az igazi ultimate családi film, hogy, hogy a 10 éves, a 15 éves, a 25 éves, meg a 45 éves is megtalálja benne a számítását, és ő Szóval meglepően intelligens az egész, amit mond. Engem például konkrétan meghatott ilyen sírás. Nem is sírás, de ilyen, ilyen sírás közeli állapotba hozott az agymanók. Nem tudom, ti hogy voltatok vele.
0: Én is újra néztem, és tetszett, de az, ami kutatkodnék, hogy, hogy a tíz éves, talán nem tudom hány éves kor, nem tudom, egy tíz éves ebből mit ért. Mert lehet, hogy tíz éves. Hát csoki figurák szintén. Oh, persze, élvezi, lehet, hogy élvezi, sőt, hát majdnem biztos, hogy élvezi de hogy olyan koncepció van itt a háttérben, amit, aminek a megértése, azért szerintem idősebbnek kell lenni. Tehát az, hogy hogy működnek az ösztönök, meg hogy milyen, mit jelent képeznek azok a szigetek, amik így ott, ott vannak a kislánynak a tulatában, Szóval ez egy nagyon okos film igazából, is Tökéletes, hogy működik, fiatalabb korosztálynak is, de ez egy olyan film, ami, ami, amit igazából legalább fiatal felnőttnek kell, hogy megértsük, meg, meg szerintem egy kicsit idősebbnek is. Id- idősebb is lehet, és akkor talán még jobban üt ez az üzenet benne a végén. Tudod, hogy a gyerekkor elmúlik, és utána egy valamit, valahogy tovább kirelét és mit kezdjünk ezekkel az emlékekkel. Úgyhogy hogy lehet, hogy csinálnánk egy ilyen grafikont, lebontva a rajongók életkorát, akkor lehet, hogy az derül neki, hogy így nem tudom többségben vannak a, a 20-as évek végei, 30 akár vagy akár 40-esek is. Aztán Mert te... a érzelmileg tudnak jobban kötődni hozzá, mint mondjuk egy gyerek, aki, aki nem tudja mi az, hogy elveszteni az otthon, meg elköltözni, meg stb. Hát szerintem nagyon sok gyerek van, a- aki elköltözött, vagy
1: elváltak a szülei, vagy el- érzelmi traumákat é- élt át. Szerintem van- vannak olyan tizenéves kiskamaszok, akik tényleg már olyan hullámvölgyeket éltek át, hogy nekik Akár többet is mond ez a film, mint az életkoroknál fogva.
0: Hát vannak olyan persze, de a felnőtteknek meg a száz százalékot kapcsolódni. kapcsolódik. Igaz, igaz.
2: Hát nem tudom, én nem néztem meg kis, kisebb gyerekkel, tehát most csak tippelek, de szerintem maga a koncepció érthető egy, egy kis, kis, kisebb, egy oldásnak is, hogy van a düh benned. É, ugye egy kisgyerek is mondja, hogy elszabadul bennem a kis ördög. Szó szóval szerint ez történik, ugye? A, a filmben is, de ez minden animációs filmre nem, hogy minél idősebb, vagy annál több poént értesz meg belőle, általában ugye mindig tesznek a felnőtteknek is poénokat. Szerintem ez a film azért zseniális, én is nagyon-nagyon szeretem, mert egy nagyon bonyolult koncepciót, tehát hogy hogy működik az emberi szihé, hogy működnek az emlékek, az ösztönök, lefordít egy ilyen nagyon-nagyon egyszerű, közérthető és rohadt látványos történetre. Tényleg meg kéne nézni egy nyolc évessel és beszélgetni vele, de, de szerintem a, a, az ilyen minimális alaptéziseket ugyanúgy megérti belőle, hogy ha mérges, akkor, akkor a düh szabadult benne, és szerintem ez a film segíthet mondjuk megértetni, hogy miért ne olyan, ha mondjuk brokkolit akarnak neki adni.
0: De este mondani akartál volna ide, valamit ide kapcsolódva.
1: Tényleg csak, hogy mennyire meglepően intelligens ez a film, visszavastam, hogy annó, miket írtam róla, és egy gondot nagyon megragad bennem, hogy annó ezt egy teljesen fúk a, a szájás fejvadáshoz hasonlítottam, hogy mindkét film arról szól, hogy vajon az emlékeink tesznek-e minket emberré. És ez, te, ez olyan tetszett, hogyha ilyen gondolatokat hoz ki belőlem az agy, agymanók, ugye én azóta nem láttam, akkor ez rá azt jelöli, hogy, hogy vagy én őrültem meg, vagy, vagy tényleg egy, egy meglepen intelligens filmel van dolgunk, hogy magamat ismételjem.
2: És egyébként az a vicc, hogy én most Sanyi szobáját látom, egy web- kamerán, és fenn van egy uh, agymaló pont velem szemben. Láttad, Dénes? Megfordultam, látom, ez igen. se vettem ott a sarokba, hogy
1: egy megbújt. Hát így poroszkálok is tovább a listán. A nyolcadik helyzet, amire én úgy gondolom, hogy egy közös kedvencünk lehet, a Mission impossible az ötödik része a titkos nemzet. Összefoglalom, hogy szerintem miért ez a sorozat második legjobb része, ugye a Brian De Palmas első rész után. Nagyon egyszerű az oka. Ebben szerepel először Rebecca Ferguson, Arias a Faust, aki ugye több jelenetben is egyszerűen elhomályosítja Tom Cruise-t, ami ugye egy Mission Impossible sorozatban eddig eléggé lehetetlen küldetésnek hangzott.
2: Ó, oh. és a másik dolog, amiért nagyon jó ez a rész, hogy tele van Hitchcock utalásokkal, vagyis hát egy konkrét etap az teljesen Hitchcock, az operaházas rész, Uh, legalábbis nekem, nem tudom, azt Stalfolj meg, uh, Na, másik. Persze, a Bécsi Operaház, az,
1: az a, olyannyira hicskok, hogy másopére Brian De palma mondanak, de ugye Brian De palma meg hicskoktól lopott, igen. Az biztos, hogy a, a Suspence magas iskolája az, ami ott abban, nem tudom, 10 percben történik.
2: És én annó ezt még IMAX-ben láttam, uh, és emlékszem, hogy rám hatalmas ilyen fizikai hatást gyakorolt a, a egy Pár, pár jelenet. Most, most újra néztem tévén, és nyilván nem volt akkora élmény, viszont ez a, tényleg nagyon pörög ez a rész. tehát Nagyon rendben van. Főleg én a James Bond mellett néztem meg, is, és hát utána, és azért így érdekes, hogy melyik most a menő kémes film széria.
0: Nekem ezekben a szériákban összemosodnak a történet, tehát nem vagyok teljesen képbe. Ez az, amiben a, van az a Búváros jelenet, amikor. Igen. Aha, hú, Igen. Én, akkor az tényleg jó része. <gül> <gül> a most semmire nem emlékszem, de ez a, a, a spektről is így vagyok, Tehát, hogy, hogy újra kéne olvasnom a Szinopszist. Meg, meg szerintem. Nem tudja, hogy vagytok veled, de ilyen blogbasztereket már akkor újra nézni, amikor eltelt egy kis idő, és több idő, mint mondjuk most 5 év, tehát hogy valahogy nem éreztem rá készítést, hogy ezeket nézem
2: Hát én meg akartam, én ezzel kezdtem a felkészülés a podcastra, akartam valamilyen könnyű lágy bevezetést az nézésekbe, és tényleg csináltam egy ilyen double feature-t, de szerintem ezeket a Mission Impossible filmeket bármikor újra lehet nézni, mert... Én azért a második meg a harmadik részt azért nem raknám be önként a lemezlejátszomba. A második rész az Camp nekem, ugye az John Wu, és annyira túl van tolva, hogy az szerintem vicces. A, a harmadik rész meg ugye Philip Seymour Hoffman miatt szerintem jó. De egyébként én Sanyi, a, mindig a, a Tom Hanks, vagy Tom Hanks? A, mindig a Tom, Tom Cruise, mindig a Tom Cruise, ugye minden, minden részben van egy nagy Tom Cruise kaszkodőr mutatvány. Én azokról emlékszem, hogy a negyedik részben lóg a búskalifáról, ebben a részben a repülőről, Aha,
0: akkor megvan, e, megvan.
2: és a hatodik ugye a helikopteres, ugye?
0: Amikor eltűrj a kezét, az a legutóbbi, ugye? Hát és nem, a lábát, bocsánat. És
2: ugye azt még nem láttuk,
1: az az meg jövőre jön a mozikba az a láptörös. Jó,
0: ezt még be sem mutattál. igen Ó, akkor Ugye volt a forgatás, aztán jött a járvány. Nem, most bemutatták már
2: a lábtörőset. Zoli segíts. Szerin, szerintem is bemutatták, Dénes, hát abba, abba játszik Superman. Ó oh, Igen. Oh, Igen, tehát van egy Mission impassive függőben, amit még nem mutattak be, ebbe tök igazad van, de abba azt hiszem valami nagy helikopteres baleset lesz, ha j- jól tudom. Ez,
0: ez a 2018-as fallout, ugye, amiben eltöri a lábát. Az már régen volt. Hát két éve.
2: Oh, az idő egy, ö- összemosódnak a, az évek. Rohannak az évek.
1: De ha is hogy valahogy egy megmentsek valamit a méltóságomból. Szóval a titkos nemzet a legjobb rész, arra még nagyjából emlékszek is, főleg a Vécsi Operaházra, és hogyha megyünk tovább, akkor megint egy sorozat jön, ennek viszont a befejező része az Éhezők viladdala áll a kilencedik helyen. Én, ha akartok róla, róla beszélni, beszéltek, én ezt a sorozatot az ügyesek, hogy elengedtem, és az utolsó részt már meg sem néztem. Hibát követtem el ezzel?
2: Elég nagy hibát, igen. Igen? Nem, 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 de ahogy is nem. Én nem is emlékszem erre. Azt tudom, hogy láttam, meg, meg arra emlékszem, hogy, hogy euh, nem, semmire nem emlékszem. Hát én végignéztem, mert jól olvastam a
0: könyveket, és így nyilván kíváncsi voltam, hogy hogy fejeződik be, de én nem nagyon maradt meg bennem. Igazából az a lap ő, az van annyira erős, hogy elvigye a filmeket akkor is, hogyha. A, nem olyan erősek a filmek, mert hogy a közönség szerintem nincs annyira tisztában ezekkel a disztópikus uh, sztorika, tehát hogy nekik nincs meg az, az előzmény. Hogy uh, tudják, hogy ezt honnan is, és ezt innen lopta a rendező meg az író, tehát, hogy ez van, van ebben akkor a újdonság egy tini közönségnek, hogy az ilyen storyt Hát ugye Jennifer Lawrence az nagy, nagy sztár volt akkoriban, most talán már kevésbé. Hát most is sztár Most ki is, de tudja, hogy akkor, ő... akkor ilyen feltörekvő volt nagyon. Hát akkor már csúcson volt, inkább Oscar Díjas volt voltnak. Igen, ja, igaz, igaz.
2: Hát meg szerintem ez a sorozat azért jó, mert ez tényleg egy, a, nem tudom, egy a Tini lány közönség a, a fő fókusz. Uh, ugye ezt ilyen feminista szempontból is lehet kiemelni ezt a sorozatot. Ja, és utána csőstől jöttek az ilyen
0: hasonló Tini tehát ez volt a legelső. És már a legelső is. Picit, picit középszerű volt, de az összes közül még talán ez a legjobb. A tizedik helyen az egyik
1: kedvencem áll, ezt most tök jó, hogy es a tízest istenet is el tudom sütni, ez a Marsi, ugye, mert démonnal, démonnal, am- amiről ugye nekem első az őt eszembe, hogy ezt ugye itthon forgatták, és az egyik ex-munkahelyem is szerepel bennem a művészetek palotája. Azt hittem a hév. <gül> Igen. Léci, most ti beszéltek olyat a filmről, amit a hallgatókat jobban énekel, érdekel, mint hogy a Dénes hol dolgozott.
2: Hát nem tudom, mi érdekli a hallgatókat, én nagyon szerettem ezt a filmet, azért, mert nagyon szerettem a könyvet, szóval ez azon ritkájáztak egyik, amikor a könyvet már én jóval hamarabb olvastam, és Magyarul? aztán nagyon élveztem. Nem, angolul olvastam, aztán ugye Rusznyák Csaba fordítottam magyarra, úgyhogy azért olvastam bele, hogy milyen a fordítás, mert az angol tele van mindenféle ilyen technikai bizbaszokkal, úgyhogy úgy olvastam, hogy ibukon, és az abban van beépített szótár, mert amúgy nem biztos, hogy Értettem volna ilyeneket, hogy nyomáskülönbség, meg nem tudom, ilyen gázszökési sebesség, stb. Hogy vágják a szavadba, Szerintem ezért is fantasztikus a Marsi tizedik helye, mert ebből
1: a szakmai zsargomb azért a filmben is elég keményebb benne van meg ez a tudományos alap, és így tudott az év egyik legnépszerűbb filmjé lenni. Szerintem ez egy nagy fegyvertény, az nyilván kellett az, hogy Skiffy, meg az, hogy
2: Hát meg azért tegyük hozzá, hogy maga az alapkoncepció azért nagyon zseniális, mert ugye ez a Robinson Crusoe történet, ami így, hát így az emberi kultúrkincs egyik ilyen alapmítosza, nem? Ez a túlélő, a magányos túlélő, aki visszamenekül, ami rohadt jól működik. És ugye a film maga szerintem azért jó, mert, mert rohadt jól néz ki. Tehát én elhittem, hogy a mars az valami ilyesmi lehet. Most nyilván én nem vagyok ilyen nagy űr szakértő, de, de, de abszolút hitelesnek tűnt a dolog, én egyébként nagyon, nagyon emlékszem még a, a munkahelyen kívül Sean bean re is, aki egy ilyen gyűrűkulás pointos elsőt. <gül> <gül> És arra emlékszem, a moziba azért szurkoltam, hogy ne halljon meg. Ilyenek. <gül> <gül> <Mert, gül> Nem hallom. Van a végén egy jelenet, hogy elmegy golfozni, ugye, amikor megbeszélik a názával, és, és még azon poénkodtunk, nem tudom, emlékszem, hogy kivel néztem, de azon poénkodtunk, hogy nehogy eltalálja egy labda, hogy a film utolsó öt percével.
1: Igen, egyébként maga a film is humoros. Én arra emlékszem, hogy, hogy kapjuk, kapjuk ezt, az, ezt, az, ezt az igazi ilyen laboratórium, fél a fél a laboratóriumban töltő geek főhőst, akinek amúgy ilyen tök jó humora van. Ez is így megkülönböztetni, szerintem az ilyen skiffi ezt nem tudom, csak gondolom, hogy nagyon sok, nem tudom, fizikus, náza, munkatárs meg így tovább imádhatta ezt az embert, mert így önmaga idealizált képét kapta viszont.
0: Egyébként én nem repültem meg rajta, hogy akkor a siker lett, mert ha belegondolsz, ez egy skifi, ami egy műfaj, viszont a, a átlag skifivel szemben egy ilyen nagyon emberközpontú. Tehát, hogy gyakorlatilag két mondatban el tudom mondani, miről szól, és mindenki át tudja élni. Igen. Mert, hogy, mert hogy akár játszott, na, nem tudom, tíz éve ezelőtt is, tehát abban a szempontból nem Skiffy, hogy nincsenek benne ilyen nagyon elborult dolgok. Hát sőt, most akkor te is hagyj bele. Emlékszem, hogy erről voltak
1: tök sok ilyen izgalmas viták is, hogy akkor most hívhatjuk-e skiffinek, a másit vagy sem. Mert ugye akik azt mondták, hogy ez nem Skiffy, azok azzal érveltek, hogy igazából, itt ebben nincsen semmi kitaláció, az író utána járt, és minden, csak valós, tudományos fejlesztést és eredményt használt föl ahhoz, hogy valakit elküldhessen a marsba,
0: marsra az ő regényében. Hát volt a gravitáció kapcsán, és ez a vita.
2: És akkor hagyj ténes a szabadba, az a Golden Globe-on azt hiszem, a legjobb végjáték kategóriában nyert, ami szintén egy ilyen kicsit ironikus dolog. Még egy, végzet egy anekdotát, hogy
1: osszak meg a filmek kapcsolatban. A nyáron Sanyival elmentünk a, a Korda filmparkba, ahol többek között ugye a Marsit is forgatták, legalábbis részeit. És ott a bejáráson meséltek nekünk egy tök aranyos storyt, majd szó, szóval, ha nem, nem mondom pontosan, de ugye van az, a, az egyik híres jelenet, amikor a Marson ugye krumpit termeszt mert démon. És ha jól emlékszem, úgy mesélték nekünk, hogy volt egy kis gebaszott a Korda filmparban, filmstúdióban, hogy nem, nem tudtak elég krumpi palántát szerezni, és ezért csaltak, és az, ha jól tudom, van köztük paradicsom is, meg valami másfajta növény is, és aki elég jól érte ehhez, meg, meg jól megnézi azokat a képeket, azok bizony fog látni olyan növényeket, aminek semmi köze a klumprihoz.
0: Igen. És a bánai is szerepelt a filmbe, ugye? És a bánai is szerepelt. Akkor
1: konkrétan sem ott volt a náza központja. Igen,
0: igen.
2: Még annyit tanik hozzá ez a filmhez, ez az egyébként az egész évtizedre jellemző, hogy ugye a, a geekség az menő, lett, és a Marsi kapcsán beszélgettem egy volt Gimis osztálytársammal, aki ilyen anno uh, geek, geeknek számított, tehát tudjátok, ez a klasszik geek, és mondta, hogy milyen kár, hogy amikor ő volt Gimis, akkor ez még ilyen tök gáz dolognak számított, vagyis hát nem volt menő, még most 2015-ben is például ilyen filmek, mint a Marsi, ahol egy ilyen laboráns, tudományért rajongó fickó lesz a, a nagy főhős, aki, akiért mindenki rajong. Tehát ez egy ilyen érdekes kulturális dolog, csak így zárójában.
1: Jó dolog ez a marse, most így jönnek vissza az emlékek, hogy csak hogy te, hogy néha milyen szórakoztató dolog tud lenni, filmes újságíronak lenni, elhiszen engem azzal a feladattal kültekbe a vetítése, hogy legyen nálam egy jegyzetkönyv, vagy akármit, de írjam fel az összes magyarországi budapesti helyszínt, ami feltűnik a filmben. Szóval én úgy néztem a filmet, hogy mindig arra összpontosítottam, hogy mi az, ami magyar helyszín lehet, és így, így ezt jelöltem a papíromon. Vicces volt. Aztán később úgy is megnéztem, hogy már csak magára a filmre koncentráljak.
2: És megvan még ez a listád. Erről van egy cég, amit az interneten meg lehet találni,
1: a Marsi a Budapesti helyszínei. Végére értünk a 10. listának, gyors széjegyzet. a tizenegyedik helyezet, azt nem szoktuk mondani, de most ki akarom hangsúlyozni, a szürke 50 árnyalata. 2015-ben kezdődött el ez a sorozat, amiről szerintem ne beszéljünk.
2: Egy jelenet miatt érdemes, vagy nem érdemes, inkább oda kell tekerni, vagy nem is tudom, de én nagyon-nagyon nevettem, milyen könnyesre rögtem magam. Van a filmben egy jelenet, hogy a lány felkel az éjszaka közepén, és a, ez a barátja, vagy ez a milliárdos, ilyen meztelem pucér seggel zongorázik egy bőr széken, és közben szakad az eső, és én ezen valamiért így annyira röhögtem, hogy így elképzeltem, hogy így rajzod a seggel a, erre a bőr. Fotelre, és éjszaka közepén ki az Isten zongorázik mesztelenséggel seggel egy ilyen hodályban. Nem mindegy, zárrójelbe zárrójel.
0: Hogy a kellene zongoráznom, hogy úgy éreznél, akkor inkább éjszaka, mint nap, amikor ott a vendégek.
2: Igaz. Egyébként én elkezdtem olvasni ezt a könyvet, mert ugye ez a hatalmas ilyen sikerkönyv volt. Hát így öt oldalig bírtam, mert, mert olyan a nyelvezete, mintha egy uh, gimis, nem tudom, ilyen tini napló lenne, vagy egy ilyen fogalmazás, tehát ilyen három-négy szavas tőmondatok így egymás mellé rakva. Úgyhogy nem nagyon értem a mai napig ezt az egész jelenséget, de erről lehet olvasni cikkeket. Én csak annyit akarok elmondani erről az egész hogy aki megnézte,
1: és nem értette, hogy, ez, hogy ezt hogy küldhették el mozikba ezt a förmedvén az nehogy összemosa a a főszereplőnővel Dakota Johnsonnal, ő amúgy egy tök jó színésznő, azóta számos fantasztikus filmbe szerepelt. Ő tökre bírom, és hagyj védjen meg. Hát gondolom, ezt a pénzért csinálta, vagy a hírnévért, ezt majd ő ő tudja jobban, ezzel majd ő elszámol, ha gondolja. Anyagi kutarcok. Tényleg csak pár filmet hagy mondjak, amik nagy vállalkozásokkal indultak el a mozikba, aztán csúfosan felsültek, az év legnagyobb bukása, pontosabban a, a legnagyobb portkavart kudarca szerintem a Fantasztikus Négyes volt. Szerintem ahhoz, ahhoz nagyon rossznak kell lenni, hogy egy szuperhős film megbukjon ezekben a, az elmúlt években, és ez mégiscsak sikerült a Fantasztikus Négyesnek. Állítólag 120 millió volt a előállítási költsége ezzel szemben világszinten 168-at hozott vissza, ami ugye egyértelmű bukás, mert ugye a marketing, meg mindenféle más költségben még nincs beleszámolva. Már a megjelenés előtt lehetett tudni, hogy nagy bajok vannak. Én arra emlékszem, hogy a, a rendezővel elégedetlenek voltak, ilyen botrányok voltak, és aztán ezt az embert, Josh Tranket így kb. majdnem, hogy az egész karrierje is odaveszett. veszett. Például ő lett volna a Boba Fett filmnek a rendezője. Aztán kiderült, hogy hogy ezt a fantasztikus négyest, és rögtön megvált tőle a Disney. Amúgy én erre a filmről már nem emlékszem, azért beszélek csak a körülményeiről.
2: Egyébként ez a film tényleg nem jó, én csak a szereposztásra emlékszem, hogy ráadásul az is ilyen tök jó szereposztás volt, mert ugye Miles Teller, Jamie Bell, a jól emlékszem, Michael B. Jordan volt a fákja. Két Mara is uh, szerintem. Kéti is, igen. Uh, de egyébként hagyj védje meg a, a rendezőt, mert hogy van humora, ugyanis a Letterboxon a saját filmét uh, értékelte. Azt nem tudom, hogy olvastátok e Ó, ez igen és beismeri, hogy nem jó. De én is úgy emlékszem, hogy ilyen, ilyen vágás, meg ilyen kreatív körül volt mindenféle vita, de hát ugye lényegtelen most már, mert, mert ha valaki ezt megnézi, akkor meg, meg fogja érteni, hogy miért bukott meg. Csak címszavakban, filmek,
1: amik sokba kerültek, és aztán ehhez képest keveset hoztak, a Jupiter felemelkedése. Szerintem, hogyha bárki most megnézi az interneten az előzetesét, azt fogja látni, hogy ez a film miért bukott meg. Annak ellenére, hogy ezt a wachowski a testvérek készítették. Ilyen ötödik elem akart lenni, és helyette egy eléggé zavaros űropor lett belőle. Szerintem csak, inkább csak fárasztó, mint vicces, vagy izgalmas.
0: Elég, elég bizarr, arra emlékszem, meg hogy szerettem volna újra nézni. Kíváncsi vagyok rá, hogy ez öregedett lehet, hogy ilyen kemp klasszikus lesz belőle egyszer, de most így nem tudtam rávenni magam, hogy megnézem újra.
1: A, ami nagyon érdekes események 2015-nek, hogy Sandra Bullock, ugye a világ egy legnagyobb mozisztárja, karrierje legrosszabb nyitó hétvégét hozta össze az Our Brand is Crisis című filmmel, amit most nézem az arcotokat, már nem is emlékeztek rá. Én nem is láttam. Volt magyar címe egyáltalán? Szerintem nem jutott el a magyar mozikba azok után, hogy megbukott. Johnny Depp is összehozott még egy bukást a méltán elfeledett Mordekájjal, és ami viszont érdekes, hogy Michael Mann és előállt egy filmmel, a történet alapján tökéletes Black Hattel, tel ami ilyen cyber-thriller akart lenni, méghozzá az egyik Marvel superhőssel a Chris Hemsworth. Hemsworth. És bizony ez is csúnyan elhasalt. De ez, 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 én ezt a filmet évek óta meg akarom nézni. Szerintem, és hogy foduljak felétek, érdemes
2: próbált tenni a Black hat
1: mert én azért nagyon szeretem Michael mann és ennek a film is számomra tök ígéretes.
2: Én úgy vagyok vele, mint te, mert én erről a filmről jókat olvastam ilyen különféle oldalakon, de nem láttam még azóta se, és most nem is volt eszemben, hogy ezt meg kéne nézni, mert hogy eltűnt valahogy így a, ezekről a különféle tematikus listákról, összegzőkről. Pedig hát Michael Mann az azért szerintem akkor is érdekes, ha nem jó esetleg.
1: Felírta magamnak, Befejezésképpen még egy, egy híres és nagyon tehetséges rendezőt, aki felsült 2015-ben, ő Cameron Crow, ugye a többek között a majdnem híres rendezője, az így kedvenc filmje, ehhez képest az Aloha című filmje, az nem csak, hogy pénzügyileg bukott, meg nem csúnyán, hanem egy különféle vádakat is kapott, hogy, hogy, hogy mi is az angol kifejezés, ilyen whitewashing, ugye az Emma Stone, egy havai karaktert játszott benne, és egyébként Brady Cooper is szerepel benne, és itt is az a helyzet, hogy hiába vagyok nagy rajongója Cameron crow Ezt sem, ezt a filmet nem néztem meg.
2: Én sajnos, én megnéztem, de borzasztó, de nem 2015-ben sült fel Cameron crow, mert az előző filmje az az állatkertes se volt túl jó. Az, az előtt is ez, el, szóval igazából a, a majdnem híres mellett ugye van neki a singles, a, a Say Anything, de, de hogy a 2000 óta nem csinált szerintem jó filmet, és most nem, nagyon úgy néz ki, nem is nagyon fog, mert, mert tényleg ezzel az alohával kb. elintézte a karrierjét. Na, szerintem bőven sokat beszéltünk arról, hogy
1: 2015-ben mennyi pénzt hoztak a filmek, vagy mennyit nem. nézzük egy
0: egy-két dolgot, az meg kiemeltem ah, volna, csak hogy vannak igen? olyan jó filmek, amik így most a amerikai bevételistát, tehát a domestikistát nézve, hogy nem szerepeltek olyan szóval jó, mit illett volna. Na, no, igen. Hát például a Madmax is ilyen. Tehát, hogy az évre egyik legjobb film és ahhoz képest azért nem robbantotta fel a box office-t. Hát az az kell, 350 milliót hozott világszinten. Én most igen, csak az amerikai adatokat néz, és az alapján a top 20-ban nincs benne. És
1: amúgy ez tényleg kevés, mert az is egy 100 millió felül volt az erőált gyártási költség, és ahhoz képest ez kevés. Ott igazából a kritikai sikert tette igazából nagyja azt a filmet, és azért mondják azt, hogy jó a Mad Max pénzügyileg, az, az nem volt egy, egy kiemelkedő egy nagy. Hát
2: fektetés. szerintem azért, azért szerintem hosszabb távon valószínűleg a különféle ilyen Blu-ray, DVD és egyéb fronton biztos vagyok benne, hogy, hogy nem, nem fizetett rá senki. Ja, nem, minden. nem, a,
1: ezt én se hiszem. Csak nincs az, hogy Dagobert ként ül a Warner Brothers, Hát nem, a... de,
2: de ugye, hogyha azt nézzük, hogy ez egy... Szerintem, egy, nem mindegy, erről beszélünk később, de, de ez egy ilyen átlagos bevételt ért el, szóval a bu- bukásnak se lehet szerintem nem, nevezni. Nem,
0: nem. Meglepőnek mondhatjuk akár a Terminator genezis eredményét is, bár abból szempontból nem meglepő, hogy ugye a, a franchise eléggé belállt már a, a földbe az elmúlt időkben, illetve a kémek hígyese szerepel túl fényesen, legalábbis Amerikában belfő, adatok szerint 41-dik lett. A, Mondjuk októberi október domztató.
1: Az nem, az nem egy blockbusternek készült, az egy, az egy szokványos Spielberg film, ami a díjakra hajt, amellett, hogy Tom Hanks. Szerintem ott ez a 40, 41. egy teljesen reális dolog. Szóval neki nem a pcsolával a Mission Impossible-el, meg az agymenőkkel kell, agymanókkal kell versenyeznie. Hát, hát, mondok, mert ez
2: már az öreg Spielberg.
0: Igen. Akkor mondok még egy címet utoljára. Az egyik kedvenc filmem az évből, ami csak a 63 lett a, az amerikai listán, ez a, az uncle embere, ami végül is egy blogbaszter szerintem, legalábbis képes lett volna arra szerintem, hogy behozza egy nagyobb tömeget. Teljesen igazad van, azt nem emeltem ki külön, de azt,
1: ha, ha nem is lehet egyértelmű bukásnak nevezni, de azt sokat mondó, hogy nyilvánvalóan az elmúlt 10-20 évben minden egyes blockbuster úgy készül, hogy megpróbálja egy franchise-nak az alapjait megépíteni. Az Uncle Emberéné is ez volt, ugye régi sorozatra épült, és ott is az volt a terv, hogy ezt a két ügynököt már viszik tovább. Nem hozott annyi pénzt, ami azt mutatta volna, hogy ebben van jövő, és meg is álltak vele.
0: Igen, ez sajnálom személy szerint, úgyhogy ha valaki nem ismerné ezt a filmet, akkor nagyon ajánlom, ez egy ilyen kémfilm, kalandfilm, végjáték egyben tök jó szerepoztásra, Danny Boy filmje, és így nagyon. Nem Guy Ritchie? Bocsánat, Guy Ritchie, angol, Guy Ritchie. nem <laughs> A Guy Ritchie filmje, és szerintem viszonyatosan jó a hangulata, nagyon laza, a zenéje zseniális, a Daniel Pemberton az egyik a jobb kortárs zeneszerző. már úgy kortárs, hogy kortárs hangszereket is használ, <laughs> ilyen modern hangszereket is használ, és a szereposztás is szerintem tök jó. Harry Cavill és Ardy Hammer játszott. És Elisa el Vikender a női főszereplő.
2: És nagyon stílusos. Én, én arra emlékszem, hogy, hogy tényleg ilyen nagyon-nagyon, ez a régi kém. Ugye ez egy angol tévésorozat, ez az Anka, 60-as évekből, és szerintem hozzá ezt. Úgyhogy tényleg ez, ez kár, ez, ez valahogy elfelejtődött, el, pedig tényleg egy szuperfilm.
1: Én arra emlékszem, hogy, hogy frenetikusan indul, ezt a 60-as évek, 60-as évek hangulatát gyönyörűen megteremti, színes ruhák, psziderikus hangulat, és aztán elköveti azt a hibát, mint a legtöbb blockbuster, az utolsó fél óra az már csak ilyen idétlen robbangatás egymás után.
0: De az első két-harmadát azt én is imádtam. Az akcióját ebben is van szerintem humor. Én azért szerettem.
1: Tehát a, hát a berlini altósüldözés például az elején az, az hibátlan. De a végén már csak ilyen
0: ugrágatnak, ilyen
1: kocsikkal, az már elég fantáziátlan szerint.
0: Hát akkor ebben nem értünk egyet. Egyébként szárolja ebben a filmből, az is kiderül, hogy a Henry Cavillből tök jó James Bond lett volna, hogyha őt választják. Mert úgy tudom, nem őt választották most, de ő egy tök jó jelölt lett volna. Visszahozta volna ezt a régi típusú Bondot, tehát ezt a Pierce brosnan elegáns, és nem a Daniel Craigféle baltarcú vonalatot,
1: Hát ugye, ha igazak az angol bulvásoltó értedesülései, akkor most Tom Hardy lesz ugye az új bont. Ugye hivatos bejelentés még nincsen, ezt most, ez most mondjuk kb. 80%-nak. Én örülök neki, mert tényleg ő ezt a baltarcu dolgot viszi tovább, mint a Daniel Craig, viszont egy jó színész.
2: Hát ezzel most vitatkozhatunk, de nekem az a bajom vele, hogy én nem tudom elképzelni James mondott egy ilyen ö, brit munkás gyerekként, mert pedig Tom Hardy az nekem egy ilyen brit munkás gyerek, ami abszolút most ezt pozitív értelemben mondom, nem, nem ilyen lesajnáló. Én nem, valahogy ezt a két dolgot nem látom, de legalább kezdenek valamit James mondal, viszont én inkább Dan Stevens szerettem volna látni, akit én nagyon-nagyon kedvelek, és szintén egy kiváló színész, és ő szerintem visszahozta volna ezt a 60-as évek. Feelinget, amit én egyébként hiányolok a James bond hát akkor,
1: akkor megint meg lett volna ez, a, ez az arisztokratikus modora James Bondnak, mert Dan Stevensnek az jól áll, ki van tartása hozzá. Tom Hardy meg le fogja fissen a, a smokingját, gondolom, ott az lesz majd az újdonság.
0: És akkor a következő robotunk a fesztivál szemle, megnézzük, hogy a különféle nevesebb fesztiválokon milyen filmek szerepeltek jól. Ugye az év az hagyományosan mindig a sundance kezdődik, az amerikai független filmek legnagyobb fesztiváljával. Ott a zsűri nagydiát dokumentumfilm kategóriában a The Wolfpack című film kapta. Erre emlékeztettek esetleg, hogyha a titanikon elcsíptétek, már ott vetítették. Én ezt így ajánlom nagyon mindenkinek, egy nem is tudom hány tagú családról szól ilyen 5-6 gyerek, 4, Zoli mutatja, hogy 4, hogy négy, négy, négy testvérről szól, akik úgy nőnek föl, hogy gyakorlatilag csak filmeket fogyasztanak, már mint a fizikai táplálékon kívül, és nem olyan érintkeznek a külvilággal, tehát, tehát minden, ahogy a világot látják, azt a filmek formálják. Ez egy tökéletes érdekes kísérlet, hogy milyen emberré válik valaki, akit a, akit a filmek tanítanak meg az életre.
2: Bocsánat, Sanyi, hét gyerek.
0: Négyet mutattál Hét. nekem az előbb, akkor becsaptál.
2: Mert a másik kezem nem látszik a kamerán. <gül> <gül>
0: ez jó, szépentés volt. A rűri diát a drámai kategóriában a Én Őrl és a Csaj, aki meg fog halni című film kapta, amit aztán a színefesztál láttam, ami egy ilyen tök jó végjáték, ennyire emlékszem, hogy, hogy nagyon tetszett, meg, meg szórakoztató volt. Hát én most, nekem az
1: aranyanak friss élmény, mert ugye egyszer láttam ezt a a Sanyival, és talán az is ott volt nem emlékszem pontosan.
2: Ott voltam, de ez szomorú, hogy erre nem emlékszem.
1: Hát mert, a, olyan, mert gondolom, akkor a Trauma volt a film, mert ugye tényleg vannak vicces epizódjai, de valójában a halálról is szól, ugye, mert egy, egy, egy rákos tinilány az egyik főszereplő, és az, ez az egyik ilyen főok annak, hogy ez úgy, tipikus ténifilm, hogy azért a zsánernek bizonyos elemeit eléggé kiforgatja. Például, hogy minden téninek az az álma, hogy élete elmessen a, a, a bárra, a promra, ez is szépen megvan ott ki van forgatva. És ez, ez az egyik része, ami tetszett nekem. Nyilvánvalóan ez is olyan, mint az elmúlt évek indifilmének a nagy többsége, hogy így hogy elég erőltetettem próbál vicces és néha menő lenni, ez, ez a részét így nehezen tudtam értékelni, viszont sok őszinte érzelem van benne, ami viszont nagyon tetszett, és a harmadik pedig, hogy, hogy egy, van egy nagyon fontos közös pontja a filmőrült Tini főszereplőnek és nekem, hogy ő is gyűjti a kritérion DVD-eket és ray eket mint én, és ez, ez nagyon tetszett, hogy kb. szerintem lehet, hogy nincs igazam, de kb. ez lett a filmtörténet első olyan filmje, ami azt mutatja be, hogy milyen nagy hatása van egy film bolondra a Hát Tényleg látszik, hogy ennek a srácnak, aki mondjuk 17-18 éves a, a filmben, nem az amerikai filmeken nőtt fel, hanem a kritériumon. és ez azt jelenti, hogy ő, ő Werner Herzogot néz, Godardot és a társait, amiket kiad ez a cég, amit most már nem reklá, reklámozok többet, de amúgy érdemes gyűjteni a filméket, és ez is mutatja, hogy ezáltal kívülálló is lesz az iskolával, mert teljesen más a műveltsége, meg az érdeklődése, máshogy viszont hatalmas műveltségre is szertes, és ez, ez tök jó volt látni, hogy, hogy már itt tart az amerikai filmes, a legfiatalabb amerikai filmes generáció, hogy, mert ugye ez film eddig azért érződik, hogy ez önéletre könyvből készült, azért nagyon, nagyon benne van a rendező személyisége is, és látszik, hogy ő, gondolom ő is ezeken művelődött, ezzel képezte magát, és ez nagyon jó volt látni. Igen, szóval iszonyatosan
0: tart. sok nagy mennyiségű filmes utalás van ebben a, ebben a filmben, és konkrétan szerzői filmeket idéznek nagyon nagy Igen. mennyiségben amit egyébként élvezhető a film annak is, aki nem ismeri ezeket a referenciákat. Tehát ebből a szempontból nem gátolja a filmbefogadását, hogy nem, nem. tud ki az Werner Herzog.
2: És arra jól emlékszem, hogy a rendezői kommentár, mint műfa is ö, szerepel a filmben, hogy arról is beszélnem. Hát az, konkrétan az, van az egy És csak ilyen... rémlik nekem? Hát konkrétan
1: ez is egy, egy fantasztikus dolog, hogy ilyen bekerülhet egy, egy filmbe, hogy az egyik jelenet hátterében egy Pressburger film egy, és annak a Martin Scorsese a audio kommentárja. Ez tényleg ez a filmülültségnek egy olyan magas foka, amiről hát még én is csak álmodozok, mert én sosem néztem Pressburger filmet a Scorsese kommentárral, de amúgy az illet között van.
2: Hát orosz didani jár ezen a szinten, mert ő leszedi a kommentárokat, és MP3-ban hallgatja.
0: Ezzel ez már is, ja. is elkezdtem ezt a műfagy gyakorolni. Hát, ha a filmet már kívülről ismered, akkor fölösleges igazából nézni is közben. Pállán, mert vannak olyan audiokommentárok, ahol nem nagyon kommentálják, a, ami a képen látható, hanem csak úgy általában beszélnek a filmről.
1: Még most eltértünk a, a podcast témától, de ez nagyon fontos, az audio kommentáraknál több típus van. És valóban én is már belefutottam olyanba, hogy egy kedvenc filmnek letöltöttem a kommentárját, beraktam, hogy majd a buszon hallgatom, és élvezhetetlen volt, mert annyira jelenes, specifikus volt, hogy egyszer kell látni, nézni közben a filmet. És ott van az a másik típus, ami viszont tényleg, mint egy rádióadás, így kedvesen beszélgetnek így kicsit így, el, így eltérnek a filmtől, és megy a Duma. Azok az, az tényleg, mint egy
0: podcast-et vissza sundance a akkor ah. a egy nagy a világfilm, nem tudom, annak a World Cinemának mi a magyar fordítása, szóval ebbe a kategóriába a slow west kapta, amiről nem tudom, hogy akarunk-e később beszélni, ha igen, akkor azt most átugorom.
1: Nem, hát hogy ha már tudod, akkor ne hagyjuk ezt így nélkül.
0: Ez egy szuper kis western, egy ilyen western átirat, illetve hát szabályos western, ahogy veszük, de... Hú, mi erre jó szó?
2: Postmodern Weston. Hát meg egy kicsit revizionista. Revizionista, ezt, ezt kerestem,
0: igen, revizionista veszten.
1: Persze, de egyébként a XXI. században szinte csak revizionista Western készül, készülbe, ez, ez most már az alapstílus, de jaj, jaj, jaj igen.
2: Ha ebben nem menjünk bele, már az ilyen definíciós, probléma, ugye, hogy lehet még nem revizionista westen csinálni, de mindegy. Ja, én is nagyon szerettem ezt a filmet. Dénes, egyébként te nem gondolkoztál azon, hogy 2015 az esetleg a, ennek És a műfón. Úristen, Zoli, annyira egy rugóra jár az agyunk. Én nem
1: akarok megelőzni későbbi témákat, de szerintem a Slow West kapcsán érdemes megemlíteni rögtön két dolgot is. Az egyik az, amire a Zoli utal, hogy 2015-öt nyugodtan lehet a Western évének nevezni és akkor csak címeket mondok. Slow West, Bone Tomahawk, Aljas 8 és hát ugye, amit a legtöbben ismernek is láttak, a, a The Revenant, ugye Leonardo DiCaprio-val. És ez egy olyan zsánertől, aminek, amit már többször is eltemettek, hogy már ez idejét múlt nem szerintem elég nagy dolog. Hogy be, és ezek szerintem egyébként ő, ő egy tiszta western szóval nem arról van szó, hogy kicsit megjelennek a műfaj motivumok, ezek tényleg a Vadnyugat és ott összecsapnak és dörögnek a
2: revolverek. Vannak olyan filmek is ebben az évben, amik nagyon sokat merítenek a Western műfajából. Ilyen, ilyen például a Mad Max, ilyen a Sicario, de ezekről majd később beszélünk. És nekem még jut az Aferim című román film, ami, Sanyi, neked volt egy posztered, amit most nem látok, de ugye? Hát
0: Igen, mert nem Jól limitált a hely a falamon. Igen, de meg van még a poszter egyébként, megszerettem a filmet is, meg terveztem, hogy beszélek róla, mert és hogy, hogy, és hogy, hogy szóba fog most még kerülni. Az nem
1: lehet, hogy a... Hogy a oké, de a plakáton még beszél nekem, régi álmom az a plakát, hogyha már te, ne, te nem szeretett levett, azt ideadod nekem.
0: Jó, azt már meg megbeszéljük a rásonkéről. Jó, oké. Okay. Én akkor a következő adást így emlálom, hogyha azt megkaphatom azt a posztot. Azt megmondolandó. A, az, meg, a szóvesztő még annyit mondjuk, hogy aki nem hallott erről a filmről, az most érezze rá készítés, hogy megnézze, tehát hogy miért nézze meg. Hát először is Michael Fassbender, az egyik főszereplő,
1: akit ugye még sose láttunk Westernben, és egyébként jól is viselkedik benne, szóval miatta is érdemes megnézni. Ti is mondjatok még.
0: Hát én azt mondanám, hogy a mondjuk női közönségek ajánlom, ajánlomokra, azt mondanám, hogy ez elsősorban egy ilyen romantikus történet, ami Western kulisza mögé van téve, mert ez igazából ez egy ilyen tini szerelmnek a, a feldolgozása, tehát hogy elszakítják egymástól a szerelmeseket, akik találkoznak a vadnyugaton újra, elég drámai körülmények között, és hogy ez egy nagyon ilyen meditatív film, tehát a, részben a Kerry nak a, a filmjei eszembe jutnak róla, bár ez, ez azért stilizáltabb, mint az ő filmjei.
1: Meg van egy, van egy ilyen, amire ez az angol szó, az a queer key, tudjátok, van egy kicsit különös hangulat, azt hiszem, a, azt mi nagyon fontos elmondani. Ezt szerintem ez még rajtam kívül kb. 20 embert fog feldobni, de az a 20 embernek nagyon fog örülni, hogy ennek a filmnek a rendezője amúgy a, a Beta Band című nevű legendás brit zenekarnak volt az egyik tagja, ami nekem nagyon fontos zenekar volt, és ez mindig csodálkozok azon, hogy úristen, ő elment filmrendezőbe, és csinált egy western hogy tényleg ez milyen váratlan húzásokra képesek az emberek az életükben.
2: Zoli? Ugye senyél említetted Kelly Reichardot, nekem, nekem erről a filmről még annál eszembe jutott egy kicsit ilyen Jim Jarmusch, és, és talán a John hillcote aki ugye egy Ausztrál rendező. Uh, szóval ilyen nagyon, nagyon, nagyon érdekes a, a hangvétele. És én is nagyon szeretem egyébként a beta Band-et, És nagyon szomorú voltam, hogy feloszlottak, de ez a film egy kicsit kárpótolt, hogy legalább akkor. És hogy teljesen eltérünk a podcasttől, szerintem azok az emberek is hallgattak <gül> beta Band-et, akik
1: amúgy azt sem tudják, hogy mi az, mert ugye ez egyik legjobb életében felcsendül a popcsajok, stb. a Bétabandnek a leghíresebb száma. Sanyi, jöhet, kidobsz az adásba,
0: tiéd a szó. <gül> díjat egyrészt az Én Őrl és a Csaj, aki meg fog halni kapta. A rendezői díjat pedig a The Witch, a Boszorkány című film, ami egy horrorfilm, és a rendezője, elfelejtettem, ő csinálta a világító is. Robert Eggers. Igen, szóval Robert Eggers filmje, amelyet én egyszer láttam, de tervezem, hogy újra nézem, mert hogy első körben nem voltak ideálisak a megtekintési körülmények. Károly Valiban láttam egy ilyen évféli vetítés, ahol már eléggé fáradt voltam, és ahol nem volt felirat a filmen, és itt nagyon ízes akcentussal beszélik az angolt.
2: Ó, Igaz, ó angolt
0: beszélnek. Hát egyrészt meg, hogy sokat morvognak a bajszuk alatt, hát hogy nem artikulálnak rendesen, és akkor így, így kimaradtam a filmnek egy jelentős részét. De
2: szerintem nem azért már morgolódnak, hanem ez az 1600-as években játszódik New Englandben, szóval ez egy ilyen friss telep, és olyan angolt beszélnek, ami, ami szerintem már nem. Tehát, hogy az, az egy ilyen ó angol. Úgyhogy nem, nem, nem azért nem értetted, szerintem, mert álmos voltál. Viszont Sanyi a kedvenc, a kedvenc legszélesebb szemű színésznő szerepében. Annya Taylor Joy. Igen,
0: akit az Isten is horror színésznőnek teremtett a fura szemszerkezetével. És hát
1: ugye ez volt az első olyan filmje, ami nagy feltűnést keltett, és azóta ő folyamatosan emelkedő karriert fut be és ebben az adásban még
2: szó lesz róla. Én ezt a Titanic-on láttam, ezt a filmet, és én ezt a filmet nem, nem szeretem, szóval nekem ez nem működött. Én nem, nem, nem tudtam félni tőle, hanem inkább néha már így, így röhögtem rajta, és az nem jó, hogy horrornál, hogyha. Hát ez egy ilyen beszélgetős
0: film igazából, tehát a végén nagyon ijesztő dolgok történnek, de amíg oda eljutunk, addig nagyon ilyen, nagyon az szavalják a, a színészek nagyon sokáig következő jelentős fesztivál az évben természetesen a februári Berlinale, ahol a medvét a taxi nyerte, Jafar Panahi.
1: egy irányi rendező.
0: Irányi rendező, aki ugye hát a rendszer szobafogságban tart, vagy hát nem engedi el a különféle fesztiválokra, meg forgatni se tud, csak otthon ilyen suftituling módszerekkel, egy gyakorlatilag a saját házában. Ezt egy taxiban forgatta egyébként, és Hát az ő díjazása az utóbbi időben szerintem elválasztottan attól, hogy ő egy ilyen politikai menekült a saját hazájában, és a filmi a szolidaritását trezik ki vele szemben, tehát hogy én ezt. Az ő filmet nem tudom megítélni a ilyen művészi szempontból, nem lehet elválasztani. De láttam, én nem láttam a taxit. Láttam egyébként nem sok minden maradt meg belőle. Ez nyilván egy ilyen keresztmetszett film, mint az ő filmi általában, hogy sok esetben, hogy a különféle társadalmi rétegeket mutat meg, akik beszállnak ebbe az autóba, tehát ilyen sketchfilm-szerűen is működik, ha úgy vesszük. Mélyebb nyomot nem vagyok bennem, de mondjuk épp azért lesz érdekes újra nézni mondjuk tíz év múlva, amikor már nincsenek meg ezek a politikai konnotációk, és nem azért teszik, mert hogy, mert hogy skurrens. De együtt a berinárnél ez így hagyomány, hogy itt főleg politikai filmeket, politikus filmeket díjaznak. Az ezüst Medvét, a The Club, című film kapta Pablo Larain, ugye ő egy chilei rendező, tehát nem ez a filmnek az eredeti címe, az angol címe. Ez egy ö, el, elég erős film, egy ö, kolódiában játszódik egy ilyen ö, házban, ahol eldugják azokat a papokat, akik ö, pedofili gyanúba keverednek, ö, itt élnek közösen, és ez ő közösségüket mutatja be. Hát nem lesz el nagyobb híve a, az egyháznak, hogyha megnézel ezt a filmet, szóval nem egy, nem egy ilyen katolikus barátfilm. Itt jön az Aferim, amit az Ori említett legutóbb, a Radoszsúde filmje, ami az Ezüs Medvét kapta a legjobb rendezőnek járó díjat. Ugye ez is egy western átírat, ha vesszük, igazából. Tehát egy ilyen Isten, fekete-fehér, elég morbid humora van. Ha jól emlékszem, arról szól, hogy egy fejvadásznak egy ilyen cigány tolmet kéne elkapnia és elvinnie, akiről kiderül, hogy igazából nem is bűnöző, ha jól tudom, csak hogy rossz nővel feküdt le, és emiatt akarják kiherélni, ha minden igaz.
1: Megszám, ezt tegyük hozzá a kontextuséget, az fontos, hogy ez a 19000 románai romániai
0: havasa a Földön játszódik. Igen, 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 ilyen exotikus környezet, exotikus figurák. És egy csodálatos filmplakát. <gül> Értem a film célzást. Itt még kiemelném a 45 év című filmet, mert hogy a, mind a két színészt díjazták, mondtam, um, erről finnél akarunk-e még beszélni, nekem annak idején nagyon tetszett fölkerült a topistámra, és ez egy ilyen nagyon csendes kis dráma, egy ilyen idősödő párról, házas párról. Egyik főszereplő a Charlotte Rampling, a másik a Tom Courtenay. Biztos, hogy rosszul mondom. Hát ami, tudjuk,
1: hogy mind a kettő egy színész istenség, szóval nagyon-nagyon nagy ikonok mindketten. Azért szeretném, hogy erről még mondj pár mondatot, mert Egyrészt ugye készültem erre az adásra, és elég elég sok 2015 legjobb filmjét összegyűjtő listán felbukkant a 45 év előkerül helyen, és hát ugye Charlotte Rampingnak ami ott az eszemet tudok, rajongója vagyok. Szóval annyit győz meg, hogy érdemes nekem megnézni két nyugdíjas a, kony, a konyhában ülve.
2: Meggyőzlek én, ez egy szuper film. tényleg ilyen csendes, beszélgetős. Nyilván a, a két színész játéka viszi el a, a dolgot, de, de nekem maga a story is nagyon tetszett, mert ugye itt a múlt átérték, vagy felülértékelése, a a kérdés, és nyilván ahogy a cím is mutatja, hogy ez egy nagyon hosszú házasság végnapjai, ha úgy tetszik, és szerintem, szerintem tényleg egy, egy szuper, szuper jó film, úgyhogy Dénas, nézd meg egyszer mindenképp, ha még nem láttad. Köszönöm. Fent van az egyre csak
0: hosszabb és hozzább a listámon.
1: Berlinből van még valami, Sanyi?
0: Nincs, úgyhogy átéltünk Kánra. Itt az aranypálmás díjazot, az tök jó bizonyítja az, hogy sok esetben még egy aranypálmás elég az hogy benne hogy az emlékezetbe, a film emlékezetbe. Legalábbis nem tudom, hogy ti mennyit találkoztatok a Depan, a egy menekült törtelte című filmmel. Mondjuk abból a szempontból, hogy az utóbbi hányszor emlegették referenciaként, hogy hányszor ö, került elő cikkekben. És hát ugye azt
1: is tegyük hozzá, hogy amúgy ez egy nagy nevű és rendkívül tehetséges francia rendező Jacques Audiard munkája. A Rast Bone-nak is ő, ő, ő meg. a segítsetek, a börtönös filmje, az talán a legjobb.
0: Hát a magyar cím az
1: hogy a proféta. Pontosan, un prophet. Szóval igen, a, a lényeg az, van ez a hatalmas rendező, aki csinál tényleg remek műveket, aztán nyer egy aranypámát, és melékesen kiderül, hogy amivel nyerte élette talán a legfontosabb díját, az az életműben valahol hát, tájon vagy még annál is hátrább helyezkedik el.
0: Egyébként ez nem egy rossz film, tehát ez nyilván egy menekült történet, ahogy ez Szimbősben van, és ezt ilyen ja, nem nehéz kitalálni, de hogy ez egy nem ilyen fekete-fehér film, már abban a szempontból, hogy nem úgy mutatja be ezt a ezt a menekült krízis, vagy ezt a, ezt a figurát, hogy, hogy egyértelmű, hogy mit érezzünk iránta. Tehát, hogy ezzel lehet agyalni erről a filmről, hogy mit ez meg hogy, meg hogy mit kezdjünk ezzel a főszereplővel, ezzel a menekült figurával, meg hogy milyen ellentmondásos viszonyban van ő a környezetével, a sajátjaival, a befogadó társadalommal. Tehát, hogy én úgy emlékszem, hogy nekem tetszett ez a film igazából. Mégis ugye elhomályosította egy másik film, ami a nagy kapta, ez pedig a Saul fia volt. Legalábbis uh, utólag szerintem több elemzésbe lehetett ezt tovassni, és nem csak a magyar uh, kritikusok újságírók elemzésében is, hogy ennek kellett volna az a, a, a nagy diét kapnia igazából.
1: Én szerintem ez nagyon fontos 2015 kányával kapcsolatban, hogy ezt nem csak a nemzeti büszkeség mondatja velünk, de hogy ami ott a legnagyobb port kavarta, amiről a legtöbb ember beszélt, az tényleg a Saulfia volt, mert ugye ez egy ilyen klasszikus, hát mondta, hogy nem is tudom, hogy ilyen szegénylegény hőssé válik történet, hogy jött egy, egy első filmes rendező Magyarországról, és hirtelen a, a fesztívan egyik fő díjvárományásává lépett elő, és hát a Kán után, Kán után meg tudjuk a folytatást, hogy mi lett még a Saulfiával. Szóval ez tényleg egy, egy, egy igazi tündérmese, ami, ami ott kámba vette kezdetét. És amúgy egyébként, Ugye most, ha mindenki az Oscar díról, meg a Golden globe meg a, a Káni nagy díról beszél a showfia kapcsán, érdemes sok-sok lépést hátra lépni. Az, hogy egy, egy első filmes magyar rendező rögtön a hivatalos versenyprogramba kap meghívást Gámban, ez már önmagában egyébként egy hatalmas siker volt, csak ugye ezt aztán elhomásították a további nagy lépcsőfokok.
2: Hát jó, mondjuk azért azt tegyük hozzá, hogy ugye Nemessélesnek volt egy kis filmje, a Türelem, ami, ha jól tudom, szintén szerepelt Kamban, tehát ezért nem volt így teljesen előzmények okay. nélkül, de ez most csak zárójában mondom. Egyébként a Filip
0: díját is megkapta a Sofia. ugye az az e, újságírók, illetve a kritikusoknak a díja. Amit még érdemes kiemelni, az a zsűri díja, amit a Humár, Jorgos Lantimos filmje kapta. Ugye ez az egyik első angol nyelvű filmje, ha jól tudom, a görög rendezőnek, aki a nagyon bizarr filméről, meg a történetéről ismert, és itt az egy eléggé, elég szép szereplőgárdát kapott, ugye Colin Farrell, Rachel Weiss, Lea Seddu, Ben Whishaw, John C. Reilly, nem, történik, nem nem ez a kedvenc filmem tőle, lehet, hogy azért, mert eléggé, eléggé nyomasztó. Már a többi film is nyomasztó, szóval igazából ez... talán nem ez a főok, de talán nem annyira vicces, mint a többi filmjeim, de, de... mert mindig van egy ilyen morbid humor, itt, itt valahogy én kevésbé éreztem.
1: De szerintem érdemes két-három mondatba összefoglalni a történetét, mert rögtön rávilágít a, a görögrendező bizarr, életszemléletére.
0: Hát az egy ilyen disztópia, ahol, ahol egy ilyen intézetben összezárják a, a, a színgli embereket, és párt kell találni, ők különben állattá operálják őket. <gül> már maga az alapszituáció is elég abszurd.
2: Én nagyon szerettem ezt a filmet. Értem, amit mondasz, de szerintem van benne humor, csak ilyen nagyon-nagyon száraz. Tehát ez már, a, már így a, a humor és a, 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 a dráma, határán legyen az, de nekem ez az alapötlet, amit most így vázoltál, azért elviszi az egész filmet, szóval ez tényleg egy ilyen nagyon jó fricska szerintem a, a társadalom felé. Tehát tényleg ezek a szerencsétlen szinglik ott próbálnak mindent megtenni, hogy ne ne, ne legyenek egy ilyen hát végül is áldozatok, és ne, nekem működött ez a film, de egyetértek, hogy ez hogy nem egy könnyű film. Tehát...
0: Nekem is működött, csak a Abszurd alapszituációhoz képest, kicsit túl drámai volt a hangvétele, szerintem. Right. Kánból még esetleg a legjobb női alakítást lehet kiemelni, amit megosztva kapott Runi Mara a Kerolélt, a Tottenham filmje, amiről még lesz szó szerintem, úgyhogy ne most beszéljük ki. Illetve az Uncertain regár diát a kosok című izlandi film kaptam, ami egy nagyon szuper dramedi. Azt ajánlom mindenkinek. Én még egy filmet szeretnék bedobni Kámból is
1: azt hiszem, egy fontos díjat is nyertem úgy, ez a, a Taiwani The Assassin, ami azzal keltette fel a, a, az érdeklődésemet, hogy a, a neves filmes szaklapa Sident Sound kihozta 2015 legjobb filmjeként, és mert én ezt nem láttam, és ha jól tudom, Zoli látta, hogy mondja már el nekem, hogy kinek van igaza, a Sight and Sound-nak, vagy annak, aki ezt uh, találsztan tan arca nézi ezt az első helyet?
2: Hát nyilván nekem van igazom, aki, aki untam ezt a filmet. Nagyon szép képek vannak benne, de, de nekem, nem, nekem nem, nem működött egyszerűen, nem állt össze. Nem éreztem benne azt az átütő erőt, ami miatt, ami miatt ezt a filmet 2015 legjobb között kellene emlegetni. Mondjuk hozzáteszem, hogy a Sight and Sound és az én ízlésem az általában nem egyezik, tehát a toplistaik nagyon sokszor olyan filmekből áll össze, amiket én nem tudok élvezni. Ne, úgy, ne, hogy...
1: Nekem egy mondat nagyon megragadta The Assassin kapcsán, ami miatt tervezem, hogy megnézzem annak ellenére amit most mondasz, és ez volt ez a mondat, én nagyon gyönyörű, ilyen harci jelenet, én fán áll, azt hiszem az a, Bégyékos nő is azon aláírva, hogy, hogy a textúra itt maga a
2: történet.
1: Jól értem, akkor itt ez, az a film, akkor itt még itt a külcsint kell nézni, hogy milyen szépen van fénykép ezzel meg... Na
2: ezt mondom, hogy, hogy nekem unalmas az, hogy, hogy, hogy nagyon sok szép kép van a filmben, főleg, hogy olyan képek vannak a filmben, ami, amit már azért, hogyha ismered mondjuk a, a kínai filmművészetet, akkor, akkor láttál, láttál már. Akkor én inkább megnézek valamit, ahol, ahol a sztori is pörög, de, de mondom, ez az én ízlésem, szóval.
0: Én elkezdtem ezt a film, de így fél óráig bírtam. Egyrészt elveszettem a fonalat már az <gül> <gül> és itt nagyon nem érdekel, de itt pont, hogy nem hagyományos módon vannak fényképezve a jelenetek. Ugye itt fekete-fehérben látjuk ezeket, a ugyanról beszélünk, ugye?
1: A, a Sight számban én színes képeket látta. Ezek,
2: ez, ez egy színes film, Sanyi. Árja, akkor nem a DS Assassin című van szó?
1: Szerintem több The Assassin film készült a film, a több mint száz éves film
2: nem az Antonio Banderas-os filmet nézted meg? De akkor ebben lehet, hogy vannak fekete-fehér képek, de én, én színesre emlékszem. Na, No, hát uh, le- lehet, hogy uh, Sanyi, lehet, hogy az eleje fekete-fehér. Most megmondom is, hogy erre már nem emlékszem. Az biztos, hogy vannak benne uh, színes harci mert de arra... de igazatok van,
0: le... igazad, igazad, az eleje fekete-fehér, és utána színes, színes lesz. Csak és... te már elbúbiskoltál. Nem, arra, arra emlékszem, hogy színes lesz, csak azt azon nem tudtam túl túltenni, hogy miért lett uh, minden ok nélkül fekete-fehérből színes mert ugye addig a képarány is más, utána az is megváltozik. Hmm. Igen. Ez azon nem változott, hogy utána se értettem, hogy ki kivel van, meg hogy szóval elvesztettem a folyamat. De Jó. lehet, hogy fáradt voltam.
2: Na majd egyszer, egyszer pótoljuk a 20. évfordulóra, és mind a hárman megbeszéljük. És
1: meghívunk meg, 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 meg egy, egy Sight and Sound újságírót, mit szóltok a
2: podcastban? hogy meg a szaklap sületét. Sanyi, egy, egy üzbék művész filmet, nem? áll esetleg? Nem találtam
0: sajnos, viszont Velencében csomó olyan cím van, ami semmit nem mond nekem, és ami tökélekes ebből szempontból, hogy vannak díjazott filmek, fődíjas filmek, mondjuk a From a című film, ami Verencében megkapta az nagy és így nem tudunk róla semmit. Szerintem magyar színese magyar volt, és így ezek így eltűnnek. Igazából nekem az egyik célom az volt ezzel a sorozattal, hogy ilyen filmeket be tudja pótolni, amire most egyelőre nem került sor, mert hogy tényleg a...
2: Megnéztél egy negyed assassin szint. Igen,
0: igen, majdnem. Szóval, hogy tökéletes hogy, hogy most az van tényleg, hogy azért nem hallunk többet erről a filmről, mert hogy annyira mégse jó, vagy hogy... Egyszerűen nem, nem kapott elég figyelmet, amennyit érdemelt volna. Leszámítva az nagyon rossz lánt, ami azt gondolom az ember elég ahhoz, hogy mondjuk legalább kapjon egy magyar mozibemutatót. Na mindegy, itt egyetlen cím van, ami ismerős lehet nekünk, az a zsűri nagy megkapó Anomaliza, Charlie Kaufmann-nak a filmje. Oh. Amiről már volt szó, de szerintem majd beszéljünk rosszkár Oscar kapcsán.
2: Ugye ezt mindig elmondjuk, ugye most a 2016. februárjában megtartott oszkárról van szó, mert ugye az a 2015-ös film a oszkárja. Hát ugye ez elsősorban nekünk a saófia jelölése és díjazása mi- miatt lehet maradandó emlék. Én fennmaradtam, szerintem ti is, nem? Persze. Annó, mert ugye azért ez egy ritka, ritka, ritka dolog, és ugye nagyon örültünk, hogy a Shoufi megnyert az Oscar-díjat, a legjobb idegennyelvű film kategóriájában. A másik dolog, ami miatt ez az oszkár emlékezetes, az Leonardo DiCaprio régen várt díja, szó szerint csúszott, mászott, és egybe folyt, de megkapta.
1: És még egy medvével is megharcolt érte, ugye?
2: Szóval ez egy érdekes oszkár volt szerintem, mert nagyon sokszínű volt a mezőny. Hogyha ilyen versenyszerűen kell felsorolni, akkor a legtöbb jelölést azt a visszatérő kapta, ugye ez a, az említett DiCaprio főszereplésével és Tom Hardy szereplésével készült nyitó film. Tíz jelölést kapott a Mad Max Fury Road, tehát itt uh, ismét beigazolódik, hogy a kritikusok azért nagyon jól fogadták ezt a filmet, bár ezeknek a jelöléseknek a nagy része ugye technikai uh, Oscar D. volt, és és ebből hat, hatot meg is kapott ilyen legjobb vágás, meg ilyen hasonlókat. Hét jelölést kapott a Mars, ami szerintem szintén érdekes. Utána már ilyen szóródott a mezőny, szóval hat jelölést kapott a Spotlight, a Carol, vagy a Kémek ötöt a Big Short, négyet a Room, a Danish Girl, hármat a Brooklyn, a Sicario és a Hétful Eight. Szóval tényleg ilyen sok színű mezőny volt. A, a legjobb filmnek járó Diért hát ez egy ilyen igazi klasszikus mezőny, szóval ott volt a Visszatérő, ott volt a Marsi, ott volt a Mad Max, ott volt a Kémek hídja, bocsánat, ott volt még a Brooklyn című film, ami, amit én nagyon-nagyon nem szeretek, és mai napig nem értem, hogy ez a film miért, mi, miért beszélünk még mi mindig róla. Szerintem ne is
1: beszéljünk ez... róla, mert ugyanaznak véleményen igen. vagyok, mint te.
2: Azt akartam mondani, hogy szerintem nem is kell erről többet beszélni. Itt volt még a Room, a, az, a, ugye a szoba című film, ami, ami szintén, szintén nagyot ment, és én ennek a filmnek sem vagyok akkora nagy rajongója. És a két uh, slágerfilm, és bocsánat, a három slágerfilm, ami, ami uralta ezt az évet, az a, a Spotlight, az egy, egy botrány részlete, ugye azt az volt a magyar címe, ami egy újságírós, film a Katolikus Egyház botrányai... Egy nyomozás A Bocsánat, egy nyomozás részletei. Ugye ez a Boston Globe tényfeltáró újságírói munkája a Katolikus Egyház pedofil botrányai kapcsán. A, a másik film az a The Big Short, ami, ami a 2008-as pénzügyi válságnak egy ilyen egész érdekes feldolgozása. A nagy És dobás a magyar a, címe. a nagy dobás. Bocsánat, nem nagyon vagyok képbe, a magyar címekkel Hát aki kiemigrál Kanadába, az elkezdi felejteni. Én, Igen, elfelejtem. És ugye a visszatérő, ami, amit mondtam, hogy a legtöbb jelöl is kapta, és végül a, végül a Spotlight című film. Igen, Kaptam és
1: abban a és abba a helyzetben vagyok, hogy az adás felkészülve újra néztem a Spotlightot. És euh, én ezt nem léztem, hogy még nem mertem egyértelműen kijelenteni, de most, hogy, hogy újra a Spotlightot, én teljesen egyetértek ezzel, hogy, hogy, a, hogy a Spotlightot hozták ki győztesnek, ami mint olyan értemben nagyon meglepő választás volt, hogy messze ez a legvisszafogottabb, a legkevésbé hivalkodó film, ami amúgy a témához rendkívüli módon illik, mert ugye azok a tényfeltáró újságíróknak a, a ideig 80%-át az íróasztalnál, a maradék 20%-át pedig ilyen interjúkat készítve kiskocsmákba, meg parkokba töltik, és ehhez semmiféle hollywoodi glamour vagy csillogás nem illik, és ezt rendkívüli módon eltalálták, hogy itt csak a munka van, a monoton munka, és néha egy-egy ilyen feszültebb pillanat. És tegény, nem csináltak belőle trillert, hanem hatásos módon bemutatták ezt a munkát. És szerintem ez, ez, szerintem igenis nagy bátorságot igényelt, ez a megközelítés, és, és ez még, még az Oszkárt is, mert egy fontos témát dolgoztak fel, szerintem rendkívüli módon. Nem sokat használtam a rendkívül szót a film kapcsolatban, de megérdemli. Hát akkor úgy
0: szó fontos, igazából egy de, fontos de, film, fontos téma.
1: De jó film is. Hidd el nekem, hogy nagyon jó film. más másodjára megnéztem, most jöttem rá, hogy, mert, mert megtalálja pont azt a megközelítési módot, kell. ahhoz, hogy ne váljon egy, egy újságírós film hazugá mert az újságíró az nem, az nem egy akciós hős. Az újságíró az könnyed az a felett, és úgy végez ha, ö, hatalmas munkát.
2: Engem ez a film egyébként az elnök embereire emlékeztetett ugye a Dustin már Robert Redford filma a Nixon botrányról, és én egyetértekület, most én is újra néztem direkt, mert hogy én sem emlékeztem rá pontosan, hogy miért volt ez akkora vagy miért ment ez akkor át, ez a film, és, és most már én is értem, mert hogy tényleg az van, hogy, hogy nagyon finoman, és, és igazából a színészekre alapozva ö, mesélél ezt a, ezt a történetet. Úgyhogy ö, amellett, hogy tényleg ez egy fontos film, és sajnos egyébként arra jöttem rá így öt évvel később, hogy hogy ma már szinte elképzelhetetlennek tartom, hogy, hogy, hogy még ilyen újságok megengedhetnének maguknak ilyen hosszú, hónapokig tartó nyomozást, úgyhogy nem is biztos, hogy bármiféle sztorit tudnak majd publikálni. Úgyhogy a sajtóhelyzete szerintem azóta még... Kevésbé rózsás. Hát,
1: és még, még nagyobb a köműség, hogyha összehasonlítjuk a magyar sajtóhelyzettel. Ez pont ez volt a fejembe, hogy itt konkrétan azon a filmben, hogy van egy külön alszerkesztőség a Boston Globe-on belül, a Spotlight, amiknek az a feladatuk, hogy akár több hónapon keresztül egy ügyre koncentrálva hozzanak ki aztán egy nagy oknyomozó anyagot. Na e- erre a, ma- a mai magyar sajtóban, ha minimális törekvés is van, azt megadom, hogy lehet, hogy vannak a szerkesztőségek, akik csinálnak ilyet, de hogy anyagi előforrás nincs rá, az száz százalék, és ezért nem születnek ilyen anyagok, mint amit például most. Mert ugye ez egy valós történet, ami arról hánytja le a leplet, hogy a bostoni katolikus egyház évtizedeken keresztül eltusolta a városban szolgáltatöltő pedofil papoknak a rémtetteit.
0: Hát vannak ilyen átlátszó, direkt 36 féle portálok, amik ugye olvasói adományokban élnek, de ugye itt az a helyzet, hogy a, ez a Boston Globe-os azért robbant akkor át hogy nem akármilyen lap át mögé, hanem egy óriási példány számú, tehát egészen más dolog az, hogyha egy, szerkeszt- egy nagy szerkesztőség nélküli nyomozócsoport jön ezzel elő, mintha mondjuk egy New York times az újságírója. Igen, ez
1: ez nagyon fontos tudni, hogy egy újságnak is mindegyik újság megvan a maga különböző szintű presztizsel, és hogyha valami azzal a címmel jön, úgy jön ki, hogy a felette az virít, hogy Boston Globe, azt mindenki komolyan veszi. És ezt nagyon bemutatja a film is, hogy, hogy ezzel nem akarnak visszaérni ezzel a presztízsel, és a legutolsó, legapróbb apróságig utána járnak dolgoknak, hogy aztán egy, egy valós, tényeken alapú cikk jöjjön ki, és megérződik az, hogy már van anyag, van anyag, de még mindig nem akarják kiadni, még mindig nyomozni akarnak. És akkor én mindig így csodáltam őket, hogy ezt hogy, ezt hogy csinálhatják, és azt is, hogy, hogy ez így, hát ez így nálunk ez nem így működik.
2: Igen, a filmben van egy, van egy nagyon izgalmas jelent, amikor uh, ugye már, már megvan a story, és akkor mondja a szerkesztő, hogy még nem hozhatjuk le, uh, hanem még tovább kell menni, mert hogy a, igazából a rendszert akarják megváltoztatni, és ha nem tudom, mennyire emlékeztek, én, én azért emlékszem, hogy ez. Ez, ez a botrány tényleg egyre dagadt, és ugye a film végén van egy elég hosszú lista arról, hogy végül hány helyen derült ki hasonló, hogy, hogy a Katolikus Egyház... A papjait eldugja, vagy, vagy máshová helyezi, és ebből egy világszintű botrány lett. Tehát ez nem csak boston érintette, hanem, hanem majdnem minden országot. Igen, ö, ez, ez, a ez nagyon érdekes, amit
1: ami most mondasz, hogy ez valaminek az eleje, amit ez a film bemutat. ez a 2000-es, elején, 2000-es évek elején volt ez a bostoni botrány, és ezt szépen lassan látjuk, hogy ez a világ különböző, különböző kontinensekre, akár Magyarországra is átgyűrőzik, és ugye látjuk magában a Vatikánba is a változást. Szóval ez nagyon fontos elmondani erről a filmről, hogy ez nem egy ilyen fröcskölve a katolicizmus ellen agitáló film, hanem magán a szervezeten belüli hibákra mutat rá, és, ez, és amiből tanulni kell, és számomra az látszik, hogy, hogy most a legújabb páp, a Ferenc Ferencpáp, az tényleg próbál ezzel a problémával valamit kezdeni. Ez most már nincs a szönnyeg alá söpörve, legalábbis a Vatikán részéről. az hogy a Magyarországon sajnos még nem látom azt, hogy, hogy a Katikus Egyház így teljes merszérességgel amellett állna, hogy igenis, Nálunk is kellene, hogy legyenek ilyen esetek, és ki kell őket nyomozni. De hát gondolom ez is évek kérdése, és nálunk is szép az sem majd elő fog kerülni a szennyes. Visszatérve a filmre, számomra ott vált igazából remek művé ez a film, hogy az utolsó jelenet, most kicsit hagyj spólezzek, ugye kijön a nagy cikk, dőlhetnének, végre azt bemutathatná az a, az a film, hogy, hogy itt egy hősökről van szó, akik végre akiket meg lehetne tapsolni, vagy örülni nekik, de nem, ők rögeszmés újságírók, akik a cikk megjelenése másnapján is ülnek bent a irodában, és veszik fel a telefonokat, ami nagyon sok áldozat meg hívja őket a cikken felbuzdul vagy velem is ez történt, és ők magyarul megírnak egy cikket, nem pihennek, hanem mennek tovább. ez számom, ez egy nagyon-nagyon-nagyon példamutató magatartás, amit ott bemutattak ebbe a filmben.
0: Hát egy újságíró imás film, ahogy veszük, tehát egy Ilyenek kéne lenni egy jó újságíronak, tehát azt üzeni a sztori.
2: Igen, meg hát a, a sajtó szerepéről magáról. Szóval valószínűleg a, 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 ez az Oscar azért annak is szól, hogy, hogy, hogy tényleg a, a sajtó szerepét, az fontos újra és újra elismételni, hogy, hogy egy ilyen, hogy szokták ezt mondani, ilyen házőző kutya, vagy milyen erre? Hát ugye a, a sajtó
1: ellenőrzi a hatalmi ágakat. Jól érzem, annyi, hogy te azért amellett, hogy elismered a spotlight érdemeit, te túlzásnak tartod ezt a legjobb filmes díjat?
0: Hát egyértelmű, hogy a legjobb film az a volt ebben a kategóriában, tehát hogy, én annak adtam volna, de megértem, hogy a spotlight kapta. Tehát, ha úgy veszük, akkor papírforma döntés született. Na, ez, szerintem ez nem papírforma döntés. Szerintem a, a visszatérőnek, a
1: Revenantnak Át az ászló, mert ezt tényleg, az a film, ami az Oszkára készült, DiCaprio megmártozik a sárban, meg a medvevérben, és Inaritújök meg úgy pörgetik a kamerát, mint senki más. Szerintem itt az volt itt az oszkárfilm, film, nem a Spotlight.
0: Igen, és hát ugye a meg is kapta a legjobb férfi főszereplőjét, a díjat, meg az Inaritú is a legjobb rendező díját. Tehát ebben a szempontból bejött a számítás, csak a legjobb filmnél nem. És lehet, hogy ez a preferenciás rendszernek is a hozadék, amiről már beszéltünk korábban az Oszkár kapcsán. Esetleg a legjobb filmek közt, amiről még érdemes beszélni, én a, a nagy dobás mondanám még, ami nem egy különösebben jó film igazából, ugye a Eden a, a nagy gazdasági válságról egy ilyen modern stílusban, ilyen klipesített stílusban elkészített filmje, ami Szerintem ugyanolyan közszolgálati funkciót betölthet, mint a spotlight, hiszen egy olyan jelenségre hívja fel a nagy közönség figyelmét, amivel amúgy nem találkozna, mert nem olvas mondjuk gazdasági újságokat, vagy semmilyen újságot. E- Ebben viszont a... közérthetően elmagyarázzák, hogy, hogy miért alakult ki ez a nagy gazdasági világválság.
1: Pontosan, hogyha Margot Robbie. Mesteremnek kátból magyarázza neked a, a, az aktuális gazdasági számokat, akkor nyilván oda fogsz rá figyelni, és talán még meg is érted.
2: Igen, de bár én most újra néztem ezt a filmet, mert kíváncsi voltam, hogy, hogy, mert én úgy emlékeztem, hogy kicsit kapkodó ez a film, és tényleg ez, amit mondasz Sany, hogy ilyen klip, klipszerű, és szerintem azért nem mindig sikerül neki mélységében elmagyarázni ezt az egészet. Kicsit így a hatásvadászat oltárán feláldozza, a, a dolgokat, de, de egyértelmű, hogy, hogy legalább beszél olyan témáról, ami, ami, ami tényleg nehezen követhető. És ugye el is mondja, hogy a Wall Street azért használ ilyen szakzsargonokat, meg ilyen mindenféle hülye rövidítéseket, hogy te ne érst. De valójában egyébként teljesen józan parasztésre felfogható folyamatok zajlottak a háttérben. Úgyhogy én ezt a filmet egyébként szeretem most már így másodjára, de... De valahogy, valahogy nekem mindig, mindig, mindig nem készült el az ilyen definitív gazdasági válságos nagy film, talán a, a Margin Call, a Crisis pont, pont amit, amit, amit ja. tudnék emlegetni. Nézegettem közben a jelölteket, és még az ugrott be, hogy
1: ami, ami még egy nagy média visszhangot kapott, és magas szereplésnél ráállt, hogy erre ezt a díjat ő nyerje, ez ugye Sylvester Stalone volt, akit a Créd ért. ugye, ez is egy fontos, hogy ugye a Rocky sorozatot, aztán jött a Creed, és most már mellékszereplő lett a saját sorozatában, ami egyébként nagyon jól sült el szerintem ez, ez a váltás, és ő, 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 ő egyébként ő, reális esélyekkel indult neki ennek az
2: osztályára. Bár azért az a, az a kategória volt ebben az évben az ilyen legkiszámíthatatlanabb, mert ugye Krisztus Kishenbault jelölték, Tom Hardit, Mark Ruffalo-t, és ugye Mindhárman hatalmasat játszottak szerintem. A, ugye Mark Faló volt a Spotlight újságírója, legalább két ilyen lútbőröztető jelenete van. Ugye Christian Béle egy ilyen kicsit autisztikus pénzügyi mágust játszik, tényleg ilyen egészen elborult tekintete van. Ugye Tom Hardy volt a főgonosza a visszatérőnek, Tom Hardy azért ezt, a, amiről már beszéltünk, ezt a ősenergiát hozza. És egyébként ebbe az évben játszotta a Mad Max-ben is, szóval az is nagy éve volt. És amúgy és Mike Rylance nyert a klímek És, akkor, hígyáról, és igen, igen, és akkor pont Mark Rylance nyerte a klímek hídjáért, ami most én nekem egy kicsit meglepő volt, de... Ez egy erős mezőny volt, az biztos. Egyébként Zoli, te a Starona-t ha jól
0: emlékszem, mert volt egy oszkárkodásunk annak idején, 2016-ban, és úgy emlékszem, hogy ott megegyeztünk abban itt a Starona-torni magas esélyes.
2: Hmm. Igen, igen, azt gondoltuk, hogy, hogy végre így kap egy színész oszkárt, de nem így, nem így lett. Ami szerintem még érdekes volt, hogy, hogy a Spotlight kapta a legjobb eredeti forgatókönyvet, és a, a, a nagy dobás kapta a legjobb adaptált forgatókönyvet. Úgyhogy ezeket a filmeket így, így díjazták igazából, mert ugye a Spotlight maga az végül csak két oszkád díjat nyert, szóval hiába, emlegetjük itt, vagy hiába emlegettük itt ennyire. És a, a másik nagy ilyen régóta tersedékes díj az Ennio morricone a az Aljas 8-asért kapott uh, Oscar Díja, ugye a legjobb eredeti filmzenér, mert hogy Ennio Morricone bármilyen meglepő, uh, nem kapott korábban Oscar Díjat.
1: Én Én úgy emlékszem, hogy ez volt az egyik legmeghatóbb pillanata annak a gálának, amikor nem megkapta a szobrot. Joggal amúgy.
0: Egyébként a legjobb fényképezés kategóriában is elég öldöklő volt a verseny, ugye? Mert hát a, ott volt az Aljas 8-as, a Carol, a Mad Max, a Sicario és a visszatérő, és ugye sokan azt tippelték, hogy a Roger Deakins végre Oscar-t kap a Sicarioért, és helyette a Emmanuel Lubeszki kapta a visszatérőért.
2: Én egyébként nem, nem szerettem a visszatérő című filmet. Uh, nem tudom, hogy akartok-e még róla később beszélni.
0: Hát nem szeretném, akkor most mondd
1: el. Hát, akkor többet ne térjünk vissza hozzá, hogyha még ráadásul rossz is <hállal> az a film.
2: Én most, én most újra néztem, mert nagyon kíváncsi voltam rá, mert úgy emlékeztem, hogy nekem nem tetszett, és ráadásul moziba néztem meg, és most újra néztem, hogy hát ha csak így, fiatalabb koromban voltam ilyen bohó és ízléstelen, de most még, még kevésbé tetszett, mert annyira túl van tolva ez a, ez a csúszunknászunk a földön, és egyébként két és fél órás a film hogy valahogy, valahogy má, m- néhol már ilyen nevetséges kategória lett nekem ez a tényleg így mindent, mindent kiteszünk a, a szenvedésért. És ugye, mint, mint friss kanadai, így, most nem lett kedvem nemzeti parkokban elveszni. És most már, hogyha szidni fogom a telet akkor majd leszembe majd jut DiCaprio, hogy, hogy egyszerűen nem tud, nem tud meghalni. Szóval... É,
1: é, nekem egy emlékem volna visszatérve a kapcsolatban, és már ugye öt éve láttam, hogy ez annyira fontos, és... És, és egyszerre akar lenni ilyen, ilyen nyers és transzcendentális film, vagy emlékszem, hogy emlékszem, hogy megy bel a, a sárba, a vérbe, mindenben DiCaprio, aztán kicsivel később már Tarkovsky-t idéz a tüköröt, ahogy itt lebeg egy, azt hiszem, egy nő teljesen úgy, mint a, a tükörbe. Szóval igen, én azt éreztem, hogy túlságosan nagyon nyilvánvalóan akar ez a film valami nagyon nagy lenni, valami nagyon mély.
2: Igen. És érdekességként, hogy ugye irányító azóta sem rendezett újabb filmet. Tehát nem tudom, emlékeztek azért a es évek első felében ő egy ilyen meghatározó nagy rendezőnek számított, és a, a visszatérő óta nem, nem rendezett játékfilm. Hát
1: ennek a filmnek a, a felvezetése, a marketing kampánya nagyrészt arra épült, hogy mennyire kimerítő és brutális volt a forgatás, hát lehet, hogy azt piheni azóta is, nem tudom.
0: Ja, én is hasonló véleményem vagyok, nekem is egy ilyen pornó volt ez a film, tehát mint hogyha, mint hogyha Terence Melik akart majd csinálni egy blogbasztat, de közben elvesztette volna arányjelzékét.
1: Hát azért, az, na, azért most kicsit félegesítettél, az a, a visszatérő kapcsán ne emlegessük Malikot, hogy Maliknak teljesen más a, a világszemlélete, mint a, mint a Inheritónak. Hát ő sokkal visszafogottabban nyúlna ez a természet versus ember témához. Hát erre mondtam, hogy ha akarna ja? egy blockbuster csinálni. Jó. Bocsánat, én csak a Malik nevét ezzel a filmek kapcsolatban, és már is ugrottam.
2: Ja, hát a visszatérő kevésbé unalmas, mint egy Malik film, az igaz. Oh. Na jó, jó lépjünk.
1: Jó, jó, hát Igen, oké, okay, ezt elismerem. Vannak olyan új malik filmek, amikre ezt akár. Na jó, is ezt most csak provokáltalag. De menjünk tovább, én ugye az animalizáról szeretnék végre hallani, te
0: Ugácsú sose fogok. Hát a legjobb animációs film kategóriában az Agymanók nyert, ugye? És akkor arról beszéltünk, hogy egy szuper film, úgyhogy megérdemeltenén azt gondolom és hát bekerült az Anomalisa is, ugye a Charlie Kaufmannak az ilyen stop-motion típusú felnőtt animációs filmje, amit én nagyon szerettem a topplistában, éves topplistában a második helyre tettem, és most újra néztem, és így másodszorra is nagyon-nagyon tetszett, azzal együtt, hogy ez egy elég depresszív film, de hát ugye Charlie Kaufman-tól azért ez nem olyan meglepődött, tehát ugye láttuk a legújabb filmét, és amiről beszéltünk az előző podcastben
1: a I'm thinking of ending things.
0: A befejezésen gondolkozom. Ja, bocs, a magyar, magyar címeket kell, igen.
1: A Sanyi, azért ezt hagy hangsúlyozom ki, nekem életem egyik leglehangolóbb filmeménye volt az a Hát ugye csak egy mondatban, hogy miről szól ez a film, hogy már a szerelem, szerelem sem ment meg minket, maximum egy éjszakára. Kb. erről szól a film. Most nagyon-nagyon leegyszerűsítettem, de az a, a vége az a kicsengése hogy nincs remény. Csak et, et, ugyanolyan arcok mindenhol.
0: Hát arról szól a film, hogy nagyon könnyű bele simulni a hétköznapok monotóniájába, és ami különlegesnek tűnik egy első pillantásra, vagy egy rövid ideig, mint egy új szerelem, azt így felőrölik a hétköznapok, és onnantól kezdve már nem tud az ember a fásultságból kitörni, de ez igazából lehet egy depressziónak is az egy, egy allegóriája, hogy hogy egy idő után nem tudod megkülönböztetni az ízeket, és minden összefogjuk hmm. egy ilyen szürke masszává. Jó, azt most jól, elmondtad, hogy
1: ez nem egy általános világábrázolás, hanem a depressziónak egy kivetülése. Hát az is lehet,
0: nem, nem mondtam, hogy ez a megfejtés?
2: Én, én inkább a, úgy értem, ez nagyon könnyű elveszteni önmagad, vagy az önmagad különlegességét, ami nyilván akár a depressziónak is lehet egy tünete, de szerintem sem, ez nem a, nem a világról állít valamit, hogy a világ szar, hanem egyszerűen te, te kerülhetsz ilyen állapotba. És egyébként zseniális ötletek annak ebben a filmben, azt, azt azért mondjuk el nem? Ugye hogy, hát az az alap egy... hogy a főszereplő figura, ő mindenki
0: másban a saját arcát és hangját látja, hallja, és ugye ezért teszi meg neki az egyik nő, akivel találkozik, aki egyébként nem túl különleges, csak hogy neki önálló hangja van, és ez, ez teljesen elvarázsolja őt, és aztán ő is visszaváltozik átváltozik a saját maga tükörképévé. hogy igazából lesz, lehet úgy is értelmezni, hogy, hogy te a világot úgy látod, ahogy a, a saját szűrőn keresztül. Tehát, hogy ha... A...
1: Sanyi, ezzel most a te depressziós értelmezésedet erősített, hogy, hogy egy depressziós ember tényleg ilyen, ilyen sötétnek, monotonnak látja a külvilágot.
2: Nem, 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 csak az, nem csak az, hanem, hogy a te a saját belső világodat vetítetted ki a külvilágra, és egyébként erről szól az új filmje is, hogyha, hogyha egy bizonyos rétegből nézed, mert ugye ott is a saját olvasmány élményeiből teremt a főszereplő egy ilyen világot, és ugye azért változik ilyen a, a furán a főszereplő, szóval azért Charlie Kaufmannak van egy ilyen nagyon sajátos ö, szerzői világa, úgyhogy ezt akár ilyen szerzői variációként is lehet nézni, mert hogy nekem ez tökre egybecseng azzal, amit ez az új film állít, de akár a, akár a, a John Malkovich menet, vagy a, ahol ugye ez egy poén, poén szinten kezelé, vagy, vagy arra használja fel, hogy ugye mindenki John Malkovich egy, egy bizonyos ponton, úgyhogy szerintem ez egy nagyon szuper film. Egyetértek vele, Csanyi. És egyébként tök jó, hogy jelölték, szóval szerintem az még meglepő volt valamennyi szinten, mert az animációs filmek kategóriája általában nem szoktak ilyen merész filmeket jelölni. Igen,
1: abszolút. Nekem még egy, egy fontos kérdésem az ral kapcsán, hogy a ha ne kerülgessük tovább a forrókásán, a showfilm megérdemelten nyert, vagy más filmnek adtátok volna? <síns> Gyorsan, akkor fel is olvasom.
0: <síns> <síns> Úgy olvastam, hogy Mikrofonba beszélni.
1: Meg is találom most a mikrofon, csak annyira izgatott vagyok itt. Ugye volt a, a kolumbiai a kígyó lelése, a dán egy háború, a török mustang és a jordán Tib a sivatagonát. magyar címmel?
2: Én abban a különleges helyzetben vagyok, hogy én megnéztem mind, a, mind az öt filmet annól meglepő módon, és például a Jordan film egy nagyon szuper film, azt ajánlom minden David Lean rajongónak, aki szereti az arábiai t de ugyanígy szuper film a, a, a háború is, és nekem nagyon nagy kedvencem a Mustang című film, ami négy török lányról szól, és nagyon, nagyon kúránc témát dolgoz fel. Úgy ugye ez a gender egyenlőség és az elnyomás. De hát nyilván ugye a saófia, amit már beszéltünk, hogy, hogy egy egészen új diskurzus nyitott a holokauszt ábrázolásban. Én annyira nem vagyok nagy rajongó ennek a filmnek, de elismerem a... Tehát, hogy értem, hogy miért kavart ekkora nagy port, vagy hogy mondjam. Aha, szóval akkor te a Mustang-nak adtad volna, csak ezt nem mered kimondani. Értem. Hát én nyilván Aztán... nem mondok ilyet, hát meg, meglincselnek itt. A...
0: Egyébként hogy hogyha mi után vagyunk, és akkor készül el a saúl meg a musztán egymással szemben, akkor a musztán nyer, és szerintem most is az lehetett, itt is az lehetett, hogy a, a Saul az így kevésen megelőzte a Mustangot. Tehát én arra tippelk, hogy be a második helyen. Hát ugye minden
1: Oscar Gallett, ugye megelőznek ezek a, a tippelgetős, jósolós cikkek és mindig kb. arra futott ki, hogy a Saulfia torony magas esélyes, egyetlen film valaminek van minimális esélye befutni elé ez a musztánk, és hogy ez nem történt meg. Amúgy igen, én magáról a filmről már nem is akarok beszélni, mert már annyi mindent, mindent elmondtak már a Saulfiáról fiáról ötször, ott is inkább a körülményekről, hogy filmes újságíróként nekem abban az évben, ugye kántól 2015, nem tudom, április végétől Következő év, februárig a showfia a Oszkály győzeme még. Nekem tényleg ilyen, ilyen heti, vagy max kétheti heti volt az, hogy showfia szikket gyártok. Mindig volt valami. És itt jó volt tényleg ilyen, ilyen szorosan végigkövetni ezt az egész diadalmenetet, hogy fesztiválról fesztiválra jár, díjat, díjat nyer, és én szépen, szépen egyre magasabbra, magasabbra, magasabbra ér. És akkor eljöttünk a csúcspontra, a, a, amit most így a munka szempontjából mondok. Ez azt jelenti, hogy Ugye a vasanapit hajnali kettőkor kezdődik kb. az oszkárgála. Ez azt jelentette, hogy én délután megírtam egy nagy beharangozó cikket, amiben ezt az egész folyamatot leírtam, hogy hogy jutott el az oszkárig, aztán nem tudom, éjfél vagy tizenegy fele bebuszoztam a szerkesztőségbe, bevillamosoztam, és utána hajnalig ott ültünk, és írtuk a, a percről percét, meg a kis cikkeket a főnökömmel a Varga felével, és ez tényleg egy, ó, tényleg azt éreztem, hogy valami fontos munkát végzek, mert ö, ezt tényleg nagyon sokan követték, hogy mi ott írogatunk a show fiáról, és még egy ott nagyon dősek, azt egy olvasó be is írt nagyon dősen. Abban a pillanatban, amikor megkapta Nemes Jeles az oszkárját, én akkor nagyon gyorsan írtam a percről percét, és azt hiszem először az apja levét írtam le, és úgy ment ki, és egy nem tudom, egy fél percig, egy percig, másfél percig, a, segítsetek Nemes Jelesre, azt hogy hívják Jeles András. Szóval most elmondhatom, az origó Filmklubban egy olyan pár percig Jeles András kapott oszkárdiát a 2016. februárjában. És ezen volt, aki Hát ő teljes joggal. Hát az apja írt velem. Hát ő kb. annyit írt volna, hogy akkor hol a ide?
0: Hát én élőben néztem végig az Oszkárt, és azóta se volt, azóta se ez elő, tehát ez a sofjának köszönhető.
2: Mi az enyedi jelölésnél? Nem maradtál fent? Akkor ugye de akkor az más szituáció volt.
0: Egyrészt már nem éreztem esélyesnek egyáltalán. Az így volt. Ugye akár arról is beszéltünk, hogy ti mennyire izgultatok, mert hogy én... Én azért itt 90%-ban ja. biztos voltam benne, hogy megnyeri.
1: Én nyilván izgultam, de, de ez olyan dolog, hogy, a, hogy akkor is izgő az ember, amikor mondjuk, nem tudom, a németeknek drukkol a VB-n, és tudja, a németek minden meccset behúznak, de mindig jön egy-két blama és akkor nehogy úristen, nehogy most is az legyen, hogy mindenki elkönyvelte a showt, és aztán mégse kapja meg. Szóval ilyen télen azért volt bennem izgulás.
2: Nekem azért volt vicces, mert én felmaradtam, és a, egy New York-i ismerősömmel néztem, aki valami backstage channelt tudott csak behozni, és ilyen fáziskésésben volt, és a Facebookon leveleztünk, és ő így mindig, a, mindig a, a kivonuló sztárokat látta, csak az ilyen vicces élmény.
0: Igen.
1: Hát szóval ezt, ezt, ezt magunknak is mondom, meg talán a hallgatóknak is, hogy nem veszik zokkal, Hogyha néztük ezt az adást, ezt, ezt erre emlékezzünk, mert azért elég ritkán fordul el az ilyen. Most direkt néztem, ha jól látom, ugye 1981-ben volt a Mephisto győzelme. Ha ez marad, akkor megint több évtizedet kell arra várnunk, hogy egy, egy magyar nagyjátékfilm beúzza a szobrot, és lehessen érezni. Ugye ezzel most nem a mindenki érdemét akartam kisebíteni, ugye, egy évvel később, vagy két évvel később, most már nem is tudom, ugye egy rövidfilm is oszkár, egy magyar rövidfilm is oszkárdiát nyert.
0: Egyébként a Musztán Kozmé oh. hogy a jelentőségét az is mutatja, hogy a fődiát elhozta a szinefesztről.
1: Ó, oh. szóval azért pattoghat ez az Oscar, de az igazán műértő zsűri Miskolcon van, azt ezért tegyük hozzá. Ez így van.
0: Bri nem beszéltem még, de
2: hát egy jobb is. Hát én mondtam, hogy ezt a Room című filmet nem, én nem szeretem, és szerintem Bri Lasson sem egy, nem, nem az én ízlési
1: lelgom. Ez tök érdekes, hogy minden évben van egy-két ilyen film, ami tele van a sajtó, nagyon sokat dicsérik, de valami miatt így nem hiszem, hogy így nem érdekel, de kicsit úgy taszít is. És nekem ez a room volt ilyen valami miatt, amit nem is tudok mondani ne- sem megmagyarázni, de hogy ott ülnek egy szobába másfélre kezdődik, és akkor kicsit sírdak meg, reménykednek, hogy onnan kiszabadulnak. Valamiért ez, ez, ez így taszított. Lehet, hogy ez, a pszichológusammal kell megbeszélni, de ezt a filmet is sose akartam megnézni.
0: Ja, hogy meg sem néztem.
1: És pont ez, én a mai napig nem láttam a roomot. És igazából ennyit tudok a cím alapján, hogy jönnek egy szobába, éveken kezdül fogjuk, és aztán gondolom, hogy ebben lesz a végén egy szabadulás. De inkább ne is mondjatok semmit, mert nem érdekel. Jó, oké. Okay.
0: <gül> Jó, nem, nem mondunk semmit. Hát ez valami gyerekkori trauma lett, ez, hogy téged is bezártak, és már nem is emlékszel rá.
1: Mondom, ezt majd, majd adás után, hogyha még lesz idő, elmegyek a pszichológusomhoz, aztán megfejtjük.
0: Akkor átéltünk szerintem a következő napi rendi pontra. Nem tudom, hogy te készültél toplistával, mert ilyenkor azt szokott tenni, hogy még gyorsan átnézzük oh. a korabeli Toplistáinkat, hogy, hogy mi az, ami én, szerepelt rajta. Egyek
1: hagyd mondjam a hallgatóknak, én ezt, én ezt mindig bolykotálom, ezt a részt, mert szerintem
0: én ezt a részt nem szeretem. Hát én mert sosem. nem mered már vállalni mert a korabeli kedvenceidet. most is tök
2: sokat elmondtam. Hát igen, mert nem mondod el a kínosokat. <gül> Szégyellet, igen. Szóval készültem, annyi a helyzet az, hogy elég sok film van rajta, ami 2014-es. Másrészt meg már majdnem mindegyik filmről beszéltünk, de szívesen át, átszaladok rajta, hogyha gondolod. Jó. Mennyire igazam volt, Istenre igazam volt. Mert, igen. Mi, mit, hát ezt hogy, hogy,
1: hogy, hogy ezt a programpontot ki kell venni a műsorból.
0: Nem, ez egy Na, nagyon, is nagyon is izgalmas. Tűn. Hát a filmekről nem beszélünk, csak a listáról. Na, akkor ez ezzel.
2: Bája, csak, csak egy zárójeles megéz, és azt a címet adtam a Best of listának, a nők éve. És uh, rajta van a Mustang, a Slow West, ugye ezekre már volt szó, a halálos iramban hét természetesen, uh, Ez is bizonyítom, hogy hatalmas rajongó vagyok, az agymanok. Uh, rajta van a Mad Max természetesen, az Ex Machina, a Phoenix Bar és az Egy durva év, azok viszont előző éves filmek, és meglepődtem, de itt van a beépített hiba is, amit a múlt 2010-es adásba hoztam, mint kedvenc filmem, úgyhogy úgy tűnk, hogy az ízlésem az továbbra is uh, Kifogastelen. konzisztens. Kifogastelen. Ami még így érdekes, hogy én is megemlítettem itt még az Uncle, mint egy ilyen nagyon szuper film.
0: Az Ex machina Ex-mahinával kapcsolatban az árójában, azt tegyük hozzá, hogy beszéltünk valamut kiadásban, mert papíron 2014-es, de azt hiszem gyakorlatilag 2015-ben vetítették a legtöbben, és az Oscaron is szerepelt, ugye, mint a legjobb vizuális effekt kategória, ahol nyert is.
2: Azt történt az Ex-mahinával, hogy volt egy bemutatója 2014. december 24-án Londonban, de egyébként a forgalmazásban is februárban került 2015-ben, szóval ugye azt az elvet követjük, hogy az IMDB-n, szereplő évszámot használjuk, ami meg azt az elvet követi, azt hiszem, hogy amikor az első mutat, Igen, az első ilyen publikus vetítés így.
0: Szóval Oscar nyert amúgy, amiről nem beszéltünk, de érdemes lett volna, mert a legjobb vizuális effekt kategóriában olyan neveket nyomott le, mint a Mad Max, a Mentő Express, jó a Star Wars, vagy a Visszatérő, szóval. Wow. <laughs> azért Ez szerint... jó, hogy jó ügyelmítette, szerintem ez egy nagyon nagy dolog. Hát nagyon, de nem érzem megérdemeltnek annyira, tehát, hogy jól megcsinálták azt a robot Alisa a de hogy jobb lenne, mint mondjuk egy Mad Max, a vizuális effekt tekintetében, azért de azért erős.
1: Jó, most így nem védeni akarom, de nyilvánvalóan nem lehet egy, egy ilyen kamaraszkifinek a látványvilágát összehassítani a Mad max Ez nem én hogy melyik a jobb, szerintem ez, ez, ez egy értelmetlen kérdés.
0: Jó, ja, jogos. Na jó, akkor én is ismertettem a Nopistánat, ami úgy nézett ki, mint korábban, hogy különféle kategóriákat találtam, hogy több címet sorolhassak föl. Például volt az Év kémfilmje, ami nem az Uncle Emperor lett, de a Kingsman a titkos szolgálat is és fölkerült rá, ami egy tök jó kémvigjáték szerintem, tehát ilyen klasszikus limonádé, illetve a Missionary a titkos nemzet. Yes. Amiről azt írtam, hogy ez az Év akciófilmje lett volna, ha nincs a Mad Max. Létrehoztam, egy az Év felnövés története kategóriát is, ahol a Tini Lágy naplója kapta az első helyet, ami szerintem egy tök jó ö- önéletrajzi jellegű coming ö- film, amit a színefestel láttam.
1: Beszóltok összei Igen. Én azt egy- egy-két éve néztem meg, és nem. Néztem... Az a legnagyobb erénye, hogy egy átlagos tini filmnél sokkal hát merészebben, és szabadabban nyúl, például a szexualitás témájához, és ezzel is ugye reflektálva a 70-es évek szabados San Franciscoi légkörére. Szerintem egy emlékezetes és egyéni hangvételű coming film, tökre
0: ajánlom én is. Én azt írtam róla, hogy Mariel Heller rendezése annyira őszinte, bátor és nyers, hogy képes minden eddigi tini film délutáni matinénak tűnik.
1: Hát ez egy jó kis újságúlítózás,
0: de van benne igazság, igen. Igen, és kiváló színészgárda, Bel Pauli, Alexander Skazgar, és kérsztem víg.
1: Hát igen, a sztori annyi, ez nem spoiler, ez az alapszituáció, hogy a tini lány az anyja pasiával összejön, és titokban mindig dugnak ami azért, egy elég meredek szituáció, hogy bele gondolunk.
0: A Coming filmek kategóriájában az agymannókat említettem és a Mustangot, amit emancipációs kiáltványnak neveztem. Az év dokumentumfilmja valami jobbra várva, amit a színefesztel láttam, ez egy nagyon erős film, egy Moszkva melletti személytelepel játszódik, ahol egy tíz éves kislánya kamarák előtt nő föl, tehát gyakorlatilag tíz éve tőle a film, úgyhogy ez iszonyatosan erős tud. Az év abszurdja, a homár lett. Akkor mégis tetszett azt nem volt hogy nem tetszett, csak a többi, én nagyon bírom azt a rendezőt azt a, a Lantimost, és nem, nem ez a kedvencem tőle, de hát tőlem még egyenként filmek is jók. Második helyen a Realitét hoztam ki a Quentin Dupontnak a filmét, ugye a, ő a Mr. Oizon nevű zenészből lett rendező, illetve a legújabb testamentumot a Jacques fenn Dormelnek a filmét, amiben ugye Isten bejön a földre körülnézni egy kicsit ilyen blasfém alaphelyzet, egy végjátékról van szó.
2: Én ezt a filmet
0: szerettem. Az év kamaradráma az Ex Machina volt nálam. A második a Chilei El Club, amiről ugye beszéltünk. Ugye a főszerepben a nyugdíjazott pedofil papokkal. És a harmadik hely a The Duke of Burgundy, a Peter strickland a szadomazó leszbikus filmje, ami ugye szintén 2014 es volt én azt mondom, az 2015-ös. 14-es papíron az Iron én arra emlékszem, de azért megnéztem, mert kíváncsi voltam rá, és másodszor is tetszett, és így másodszor még inkább vígjátéknak tűnt, mint első. Tehát az első, az első megtekintéskor is nevettem csomó minden, de így most másodszor azt mondom, hogy ez egy vígjáték gyakorlatilag. Igazából mi a filmről beszéltünk az, előadó, az előző adásban vagy sem? Hát említés szintjén szerintem biztos. Mert, mert ha
1: nem, akkor azért tényleg Érdemes elmondani, te beszéltél a filmről, én a fogadtatásáról, hogy messze ez, ez a film kapta a legjobb kritikákat a Stricklandi életműből. Az éves listákon is többször felkerült, sőt az évtizedes listákon is ez az a Strickland film, aminek ott van a helye, és amúgy szerintem jogosan. Szigradi azt, azt, azt ki kell mindig emelni, hogy, hogy milyen látványvilágot teremt, és ugye itt egy, egy vidéki-magyországi villában forgatott, ahol állítólag maga Kádár János is többször megfordult, és ilyen fantasztikus aranyba, meg barnába játszó, őszi színekben, bicikliznek bent a lakásban, fantasztikus, meg kell tapintani a dolgokat. Ez olyan érdekes, hogy mind csak a fejszínről beszélek striklenni, csak mert ez is annyira átélhetővé teszi ezt imádom, imádom, amikor belépek ezt filmbe, és akkor ehhez még plusz adódik ez a nagyon bizarr, de valahogy mégis romantikus szerelmi történet, amiben ugye egy ilyen szadómazó dolgot ismerhetünk
0: meg. És a zene is szuper, ugye, ami a zsallók világát idézi. Igen, ilyen, Igen
1: ilyen, ilyen 70-es évek nagyon érzelmes éteri zene. Igen, csak maga a kapcsolat is, hogy az is tök volt, hogy ugye van az egyik nő, akinek fontos, hogy illanomíkszem, hogy, hogy ő alázzák meg, vagy ő alázza meg a másikat. Szóval, hát ezt a nem, egy szadomazó
0: kapcsolatban szükségszerűen nem, van nem, 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 egy, nem, nem, egy de passzív. Nem, én, én úgy érzem, hogy azért
1: igen. volt olyan izgalmas ez a kapcsolat számomra bemutatása merőtt, igazából csak az egyik akart akarta ezt az egész szadomazó dolgot. De
0: spoiler mert ez pont az a film, igen. amit szerintem
1: sokan nem láttak. ez, ez már
0: spoiler? Akkor ezt majd váki, akkor nem is mondja. Nem, 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 nem spoiler, persze az alaphelyzet alap csak mondta, hogy esetleg arról lesz ne szó. Nem szó. csak
1: azt mondtam, hogy nekem ezért volt, akkor ezt meg dönt, de azért volt nagyon különleges ez a kapcsolat, mert igazából csak az egyikük akart az egész az a dolgot, a másik csak azért ment bele, mert szerette a másikat, és áldozatot hozott érte. Én <gül> szerintem ez, ez egy nagyon, nagyon szép dolog, és mivel ilyen újszerűen van ábrázolva, ezért nagyon izgalmas is látni ezt, a, amúgy egyébként tök hétköznapi dolgot egy, egy kapcsolatban.
0: Nem tudom, szóba kerültek-e már az origós filmcímadások, de itt esetleg emlék, ennek a filmek a kritikának a címét. Mi, mi a címe? Mindjárt elkeresek, csak... <gül>
1: Akkor csak kis de most is tudom, és az kiírta azt a kritikát. a kíváncsi. Hát biztos
0: te.
2: Nem,
1: nem, szóval,
0: nem. a Varga
1: Ő. Hát van egy olyan cím, hogy ülj a számra és szeres, aztán leszbikus cicázás a bükben. <gül> Ő, szerintem ez a kettő legjobb. Igen, igen, igen. Akkor és és a, követ, a harmadik, ami még jó szerintem, a szájba vizelés is lehet romantikus.
0: Igen, ez az.
1: <laughs> De igen, szóval ezt köszönjük, is utólag Peter Sticklernek szerintem, hogy olyan filmeket gyárt, amikhez nagyon könnyű szerintem hangzatos címet találni, mert mindig olyan bizarr dolgok történnek benne.
0: Na, lépjünk tovább. Volt még az éve vesztenye kategória is nálam, amit az aljas 8-es húzott be. Torony magasan, és a román aferém lett a második helyzet, harmadik pedig a Slow West, az év magyar filmje, Saul Fia, Ezüst érmes a
2: Liza, a Róka Tündér, Bronz érmes a Félvilág. És szerintem ennél több jó magyar filmet nem is tudom hát, Én tud úgy mondanám, kik. hogy
1: egy öt éves távlatból
2: ezt a három filmet érdemes kiemelni 2015-ből. Mondjuk én hozzáteszem, hogy a Liza Róka tündért sem szeretem, mert szerintem Bú. nagyon cukiskodni akar, de erről már vitatkoztunk, ha jól emlékszem, egy podcastben is, nem, Sanyi? Biztos, biztos.
1: Hát akkor Zoli, ne, nyiss, ne nyissuk újra, elégedjünk meg annyival, vagy nincs igazad.
0: Kettő-egy. Arányba le vagy szavazva. És egy
1: tiszteltbeli említést még megérdemel Miklauzic Bence parkoló című filmje, ami nem azt mondom, hogy egy korszakos mestermű. Egy nagyon Az egy távolá... városi veszter, ha már veszterről beszélhetünk. Igen, igen. Szóval nagyon tőle, de méltatlanul agyon lett hallgatva. Egy ilyen tök is kis ilyen, ilyen film, ezt is szokták róla mondani, hogy van egy foghitelek hitelek a Budapesten, ahol két ember egymásnak feszül. És egyszerű, de
2: hatásos. Néhol egészen feszült. És akkor, hogy csatlakozzak ide, a, nekem a legemlékezetesebb magyar filmpremiér a Párbaj, Duma Párbaj című film volt, ha Párbaj, mert hogy a, egy ágymoziban tartotta a forgalmazó vetítést, a vetítést, ahol kettes éve kellett lefeküdni az ágyba újságíró kollégákkal, és odajött hozzám egy srác, hogy lefekszem-e velem, hogy nincsen pária és utána volt volt kaja de maga a film de, de az ki volt nem ez ott. a
1: Six vagy vagy ki? Ha
2: bár csak azért nem vagyok a duranás vagy a Six ilyeneket. mi történt akkor az ágymoziba? Fessé lett tovább, vagy vége lett a történet? Ennyi, ennyi a sztori. Sem, semmi saftos. semmi saftos <sírt> Rászkolo... az ágy
0: ez most
1: nevetés nélkül vegyük fel, hogy... És Zoli rázkódott az ágy?
0: A nevetés. Ez
2: kurva, Ja, Isten. Zoli? Rázkódott az ágy a nevetésre.
1: Ha vagy. De, de azt jól szerintem, én nem láttam azt a filmet, csak olvastam róla, de szerintem annyit se ne vettél rajta, mint mi most itt a sanyi az elmúlt másfél percben. Láttak,
0: ez egy borzasztó dolog. Nem, hát ti viccesek vagytok a film, meg nem. <gül> Jaj, köszönjük. Az én állom 2015-ben. A Mad Max lett, a második helyez Anomalizának járt, a harmadik pedig a szikárjónak. És hát fölírtam még pár cínet, amit ami szerintem említést érdemes, és amiről nem volt még szó. Például Az Ébredő Erő, Drifter, ugye, ha már magyar filmekről beszélünk, csak azt nem tudom, a 2015 ös Ami egy dokumentumfilm, ugye, egy uh, srácról, aki, aki autókat 214-es. épít. A 2014-es. Akkor kiúzzuk. Hát de nem, de nem egyébként egy
1: szuper jó. 2014-ben
0: megérdemel annyit, hogy most mondod. Ifjúság, Kosok, uh, Tangerine,
2: Tokyo Tribe, Victoria. Szerintem is egy tök izgalmas film mert ugye egy snitből áll egy német, német film, és ugye milyen, milyen izgalmas lehetett azt a filmet felvenni? Az biztos, az biztos, az például jó lenne tudni, hogy, hogy én ezt például nem tudom, hogy, az, hogy csaltak, vagy tényleg? Én utána olvastam, és be volt, tehát a különböző helyszíneken volt a stáb, és a rádióval tartották a kapcsolatot, és három, háromszorra Sikerült. Tehát egyszer vették föl. Hogy valójában egy snittet látunk, és harmadjára igen. sikerült jól. Tehát nincs, nem úgy, mint a börtön, hogy ugye számítógéppel rejtik a vágásokat, meg így bemegy a kabát mögé, meg nem tudom mi.
0: És egy 138 perces filmre beszélünk.
2: Igen, szóval... Ja, igen, igen. Tehát, hogy a 40 perces lenne, az annyira nem poén. De igen, ez itt több mint két óra. Az, aki nem látta, csak
1: két mondat, hogy ugye van egy, ha jól tudom, spanyol turistalány, aki jól akarja magát érezni a Bernini éjszakába, hát tudjuk, hogy a Bernini éjszakába ezt könnyű megtenni, és akkor megy, 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 és akkor ilyen, ilyen szinte észrevétlenül átsúszik ez a buliz, bulizós hangulat valami sokkal veszélyesebbbe. be. Szerintem ennyit érdemes tudni a filmről, és a másik, ha kicsit értékelnem kell, szerintem, amit a Sanyi mondott, az nagyon fontos, hogy ez egy jó film lehetne, ha ezt valahogy megtudták volna kicsit jobban összetudták volna sűríteni. De én, én nagyon-nagyon éreztem, hogy ez a 138 perc, ez túl sok, ez az amúgy ö, nagyon jó ötlethez. Én azért sem néztem újra, mert túlságosan ez volt bennem, hogy sokkal előbb kifogy belőle az erő, mint ö, ahogy azt kellene.
0: Hát azt ilyen világrekord kísérletnek szánták, gondolom, hogy biztos volt már 90 perces film, ami esnyit, akkor legyen 130 perces, olyan még nem volt. De, hogyha már itt a filmeket, szerintem
1: a tangerinről még beszéljünk egy másfél percet, mert az még nagyon-nagyon megérdemli. Ha már itt beszélgetünk a technikai truvályokról, ugye Viktóriát az egység miatt emlegetjük, és a tangerin ott meg az volt mindig a, a reklámszöveg, hogy egy iPhone-nal lett fölvéve. Közben pedig. Igazából szintem ez rohadtul nem érdekes, hogy mivel lett az a film, felvéve maximum az ilyen a technikára rágeredő embereknek, mert ez önmagában egy, 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 egy nagyon jó és fantasztikus történet, és hiánypótló, mert én még ilyetemben nem tölttem, szerintem legalábbis tudatosan együtt ennyi időt két transzexuális nővel Los Angeles utcán, és akkor megismertem a világukat, a belemelős modorukat, és az, hogy milyen elkesítő helyzetbe tudnak kerülni nekem. Én nagyon élveztem, és mindezt az, hogy ezt nem ilyen kriát-európai filmekre jellemző, ilyen szocialista realista modorban volt közölve, hanem én tök pörgős, néha tök vicces film volt ez a Tangerine. Én én, én nagyon meglepődtem, hogy ez mennyire jó.
2: Azt a filmet én is nagyon szerettem. Szerintem azért azért fontos ez az iPhone dolog, meg azért emlegették, mert hogy ez egy ilyen felszabadító dolog, hogy lám, egy iPhone-on is lehet ilyen filmet csinálni. Az egy más kérdés, hogy hogy nyilván tudni kell hozzá rendezni, meg tudni kell bánni a színészekkel, plusz azért tegyük hozzá, hogy a Los Angeles-i fények, azok abból a szempontból különlegesek, hogy ugye az erőteljes smog miatt minden ilyen narancsos, és ugye a filmnek a képi világa az, az erősen erre épít, és nagyon szépen néz ki, bármilyen szörnyű is, hogy pont amiatt szép, hogy a kosz, meg a füst. Hát amúgy én utalvastam ennek az egész iPhone mizériának, és
1: hogy ő, nyilván az, az is lényeges eleme ennek az egésznek, hogy persze, iPhone-nal forgattak, amúgy összesen három iPhone-nal, de az, hogy ez működjön, ő, szereztek egy, egy steadicam az állványára, rakták fel az iPhone-t, Külön letöltöttek pénzért olyan alkalmazást, amivel, ami tudta ezeket a filmes beállításokat, ugye a szemcsézettség, ugye a, a, a színek, színhőmérséklet, stb. stb. és ami a legfontosabb, hogy vettek külön, az iPhones lehet ilyen, magyar magyarul, hogy mondják ezt fontosan, anamorf lencsét, hogy meglegyen ez a mozis képarány. Nyilvánvalóan ez is költségszintjén, ez is eltörpül a rendes mozis berendezés nélkül, csak hogy azért, amikor azt mondjuk, hogy iPhone-nak forgatták, az az iPhone az eléggé fel volt tupírozva, hogy közelébe jusson ennek a mozis minőségnek.
2: Ja, igen, igen, szóval nem, nem arról van szó, szóval, hogy fogta a kezébe az iPhone-t, benyomta egy felvétel, és így, tehát ez egyértelműen ami szerintem
1: szóval a Tenger Innémén nagyon fontos, hogy
2: nyilvánvalóan aztán jöttek ki ilyen
1: elragadtatott cikkek, ami már nem is magával a filmmel foglalkoztak, hanem azzal, hogy ez egy forradalomnak az először, hogy aztán most már tényleg bárkit csinálhat filmet, és jönnek az iPhone filmek. És ide ezen gondolkoztam az elmúlt évben, hogy ez azért roható nem következett be. Ezek mindig csak ilyen néha-néha érdekességképpen megtudjuk egy-két filmről, hogy igen, ezt is részben vagy egészében mobillal rögzítették. De jelen hálásraint 2020-ban elmondható, hogy hogy azért a Tangerine nem találta fel a, a mozi jövőjét, és ez a demokratizálódás ez azért nem következett be, mint amit akkor egyesek jósoltak.
0: Hát meg gyakorlatilag sincs értelme iPhone-nal forgatni, amikor abból a pénzből, amennyibe egy iPhone kerül, egy jobb iPhone kerül, tudsz venni egy DSLR, használt DSLR kamerát, ami, amivel tudsz fölvenni rendesen HD-be, vagy 4K-ba, vagy még jobb minőségbe, és aminek cserélhető a, a lencséje. Tehát nem kell különféle ilyen potentség kell szarakodni, hanem meg tudsz venni egy, egy rendes rendségét hozzá.
1: Amúgy a, a Tangerine óta a legnagyobb publicitást kapott iPhone film, csak érdekeségnek mondom, az a Steven Soderbergh-től, azt hiszem Unsane volt a f- címé, nem láttam, de ott volt még ez egy ilyen fontos része a történetnek, hogy hopp, Soderberg iPhone-nal forgatott.
2: Igen, arra beszéltünk
1: is a podcastben. És hát ő csak téged, hogy magáról a filmről is elég szó esik, ez tényleg, szerintem a filmtörténet egyik legszokatlanabb karácsonyi filmje. Mert szerintem az emberek az elején nem hallják, akkor el is lehet felejteni, hogy amúgy ez, ez karácsony estéjén játszódik, csak ugye a Los Angeles-ben nincs hó, és tényleg tök elszomorító, hogy ezeknek a szegény transzexuális, úgy transnemű prostituáltaknak hogy telik a karácsonyuk. És számomra éppen 2015 egyik egyik legintenzívebb filmjelenete is ebbe van. Ugye, azért beszélek sokat a film most nemrég néztem meg. Összegyűlnek egy, egy erégi ilyen leharcolt Los angeles negyedben egy fánkozóban, és tényleg négyedül olyan szenzációs ilyen vita felgeteg veszik kezdetére, ahol lélegezni is elfelejtettem. Csak jöttek be a szereplők, egy örmény család csatlakozott a, a, a Stricihez, meg a nőihez, és csak ment, 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 ment a duma meg a veszekedés. Így I- nézni.
2: Én felírtam két dokumentumfilmet, ami tök izgalmas volt ebbe az évbe. Az egyik a Chuck Norris versus Communism, ami a román ilyen kalóz narrátoros felvételek nyomába ered. Ugye ott is ilyen feketén terjedtek a nyugati filmek, és ugye ott is rábeszélt egy-egy ember ez a mi generációnknak ismerős itthonról is, és ez a dokumentum a szerintem annyi izgalmas, hogy ezen keresztül ugye a diktatúráról tud állítani valamit a rendező. Úgyhogy ezt mindenkinek ajánlom, aki, aki így érdeklődik a, a korszak iránt, vagy, vagy akárcsak a vhs vhs iránt. A másik azt euh, pedig a, a cinefesztem szerintem együtt láttuk, Sanyi, ez a Slam Kepke időgépe című film, ami abban a szempontból izgalmas, hogy a főszereplő Slam Kempke felvette a saját életét gyakorlatilag egy gyerekkorától fogva, és ebből van összevágva egy ilyen, azt a másfél órás körülbelül a film, és, és elég nagy időtávot fog át, szóval így a Boyhood mellé érdekes látnivaló és nem nagyon bukkan fel ilyen különféle listákon, pedig szerintem egy nagyon izgalmas, mozgóképes kísérlet. Hát az én listámon szerepel, hogyha ez vigasztal.
0: Nálam is a futottak még
2: kategóriában.
0: Jó, jó csak örülök, hogy... Nem
2: mondtad,
1: mert akkor szóltam, akkor folytottam beléd a szót. Utólag is elnézést szeretnek kérni.
0: Majdnem, kinyomtad ezt a filmet a kánomból. Igen, pedig ez egy tök jó film, tényleg. Megelőzte a korát mondhatjuk úgy, mert ugye ez a fickó akkor kezdett el Házi videókat rögzíteni, ugye, amikor ez még nem volt divat. Tehát ez most már nem hírelték, hogy valaki otthon fölveszi majd a mobiltelefont, de, de akkoriban ez tényleg, tényleg szokatlan volt.
2: Ja, abszolút. És akkor
0: most érkeztünk el az adásnak ahhoz a részéhez, amikor mindenki hoz egy-egy filmet, egyik kedvenc filmjét az adott évből, elsőként Zoli.
2: Nem nagyon volt kérdés számomra, hogy mit hozok. 2015-ben, mert hogy nagyon ritkán nézek meg egy moziban kétszer egy filmet, háromszor meg főleg nagyon-nagyon-nagyon ritkán, és a Mad Max Fury Road volt az a film, amit én rövid időn belül háromszor is megnéztem, akkor a hatást gyakorolt rám. Ugye ez George Millernek a negyedik Mad Max filmje. Nem tudom, mennyire emlékeztek rá 2015-ből, ez a film hirtelen robbant be, Ugye a táncoló talpa kettő után rendezte ezt a filmet George Miller, aki már bőven 70 felett volt ekkor, és 30 év telt el a harmadik Mad Max, a Mad Max Standardom óta, úgyhogy nem nagyon várt szerintem senki ilyen csodát, és aztán befutottak az első kritikák. Azok ilyen tényleg az egekig magasztalták, és végül ö, abszolút megérdemelten. Szóval ez a film tényleg egy ilyen fantasztikus élmény, és én most nagyon kíváncsi voltam rá, hogy milyen ez tévén, mert hogy még soha nem néztem meg tévén. Ráadásul ö, le, megszereztem a... Ennek a filmnek létezik egy fekete-fehér kiadása, a Chrome Edition, mert hogy elvileg ezt úgy képzelte el George Miller, hogy, hogy ez egy fekete-fehér film lesz, csak ugye a nem ment bele, és ilyen nagyon szép sárga, sárgás, kékes színeket kapott, és épp nagyon jól működik fekete-fehérben is. Most nem mondom azt, hogy, hogy ez, ez így minőségileg teljesen más élmény, mert hogy ez a film, ez egy telivér akciófilm. Ugye sokat lehetett olvasni elemzéseket a filmről, hogy, hogy mennyire a régi ilyen burlex. ...hez nyúl vissza, és tényleg mindent a kép közepére komponál, és tényleg az akciók vannak túlsúlyban. A másik érdekessége, hogy, hogy a CGI-t nem úgy használja, mint az átlagfilmek, tehát itt, a, itt ezek az autók, ezek tényleg, tényleg ott voltak, és ütköztek, és iszonyú durva kaszködőr munka van benne. A harmadik dolog, ami nagyon érdekes a filmmel kapcsolatban, hogy, hogy rendkívül kortás a szempontból, ahogy a, ahogy a nők, nőket kezeli. Tehát ez a film egy allegóriaként is felfogható, így a, így a nő és a természet és az anyaság témakörében. A főszerepben Tom Hardy kiváló, Charlie szintén. Tehát tényleg csak ilyen, ilyen szuper latívuszokban lehet szerintem erről a filmről nyilatkozni, és nekem most is hatalmas élmény volt. Hú, hát nagyon sok mindenre rá csatlakozni, amit mondtál. Jó, kiemelek két dolgot.
1: A mozis élmény. Én először is hajtóvetítésen láttam, az rejt a végig kiült az arcomra, az ostóba vigyor, és éreztem, hogy tényleg, hogy a film tempója az én púlzusomat is megnöveli, és együtt élek az akciókkal, ilyen bámulatos élmény volt. Beszéltem a barátaimmal, hogy erre el kell mennünk, és elmentünk másodszóra is, és elvittem az akkori barátnőmet is, és ez, 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 ez a legélesebb történetem a filmmel kapcsolatban, hogy én azt mindenkinek mondtam, hogy Uristen, é, ismertek azt az idegesítő és amikor valaki látott egy filmet, és mondja a töménynek, hogy milyen kurva jó lesz. Na én voltam az idegesítős idegesítő srác, így leültünk tök sokan, és mellettem ült az akkori barátnőm, és arra elmészem, hogy én másodszor is teljesen együtt éltem vele, és amikor eljutottunk a filmnek arra a pontjára, amikor megy a menekülés-menekülés azzal a, a sok kocsival, és akkor eldöntjük, hogy ők visszafordulnak, és elindulnak visszafele a citadella, a citadella fele. És akkor a barátnőmből egy ilyen teljesen őszinte sóhaj így felszakadt, hogy na ne! akkor döbbent rá, hogy akkor most kebbi a film első fele megtörtént, és a másik fele ugyanaz lesz, csak az ellenkező irányba, és akkor döbbentem rá, hogy azért az az univerzális rajongás, ami bennem volt, és ami azt azt hittem, hogy minden embertársamra igaz lesz, azért ez nem így van, szóval valakinek ez tényleg moloton tud lenni ez az állandó akcióélmény, de szentsére az emberek többsége akit ismerek, ők is csodájára járnak ennek a filmnek. És elmondtad, hogy a volt barátnőt elutáját. Hát, amúgy nem ez volt a vállók, de tök jó, tök stílusos lenne erre visszautalni. Igen, ugye a megszuktán Max egymásra néztük, és, és tudtuk, hogy hogy ez így nem együtt. Hogyha,
0: hogyha őt nem izgatják az ilyen sivatagi autós akkor ennek a kapcsolatnak nincs jövője. Igen, meg a... nem tudja értékelni a feminista háttér benne, akkor ugye.
1: Na, és ez a másik, amit rá akartam kapcsolni, ugye Zoli is, csak megszokásból gondom, de úgy mondta, hogy, hogy a főszereplő Tom Hardy. És ugye ebben a filmnek az egyik legnagyobb meglepetése az volt, hogy Mad megszett, ugye a címszereplő karriert, akire ez a, már négyrészes sorozat épül, egy mellékszereplői helyre sorolta vissza, és ennek ugye már furióza a főszereplője, és is nem mellesleg ugye nagyon erősen benne van tényleg, amit te is mondtál, ez a női függetlenség.
0: Zárójel, a... hogy a film plakátja is olyan, hogy a, ülnek egymás mellett az autóban a, a furióza meg a Max, és a furióza az, aki kinéz a képből, az ő feje foglalja el a nagy részét a fotónak, és a Max még csak ott van a háttérben. Szóval ez jó, hogy már a, már a plakát se árult a macskát,
1: viszont, és igazából ez a, a lényegi mondani valom, hogy azért én emlékszek, nagyon sok visszajelzése, kommentre, vagy akár beszélgetésre, szóval sokan ezt zokon vették, hogy ez már nem is igazi Mad Max film, ez egy harcos, ideológikus film, ami sárba tiporja a férfiasságot, blablabla, bla, bla. ami szerintem volt egy nagy baromság, csak hogy volt egy ilyen recepció is ennek a filmek, ami szerintem egy elég hibás és sértődött visszajelzés, de ez is benne volt a Mad Max-ben, hogy sokokat ez az ideológikus él, és főszerepőváltás zavart, ami nekem egy pont hogy frissességet és újszerűséget kölcsönzött a sorozatnak.
0: Ez olyan egy pillanatra még térjünk is erre a fekete fehér verzióra, már nekem is az jutott eszembe, az a eredeti ötlet jutott eszembe, hogy most úgy nézem meg, hogy, hogy ebben a verzióban egyébként lett volna belőle egy ilyen vetítés, ilyen kalóz pár éve. Az egyik budapesti moziban aztán az utolsó pillanatban lefújták, onnan. Engedély nélkül próbálták levetíteni a filmet, aztán rájöttek, hogy nem jó ötlet. Szóval megnéztem ebben a verzióban, és működik színek nélkül is, mármint egy ilyen monokromban is, és csak az első pár percben zavart, hogy nincsenek színek. Nyilván ott hiányozik például, amikor a, mennek bele abban a nagy viharba, és ott ilyen kilométeres viharfelhő tornyosul előttük, de sok esetben meg azt éreztem, hogy, hogy pont a fekete-fehér lett optimalizálva, például az éjszakai jelenetek, ugye amikor alapvetően nincsen sok szín. És itt nagyon jó játszik azzal, hogy itt óriási nagy sötétség van, és akkor a háttérben, a távolban pislák volna ki valamilyen fények, tehát hogy bizonyos része, mint hogyha fekete-fehérre lettek volna komponálva.
2: És itt, itt egyáltalán nem zavart. Én úgy tudom, hogy, hogy ezt eredetileg George Miller tényleg fekete-fehérbe akarta leforgatni, csak a, a stúdió mondott rá nemet, hogy az hogy így nem, nem lesz jó. Van, van egy, szerintem nagyon sok olyan jelenet, ami, ami egyértelműen fekete-fehérre van kitalálva. Én ne, nekem az égetben nagyon, amikor például a Furious így áll a, az ilyen homok dűnén, és akkor egy ilyen iszonyat erős kontraszt van a figura sziluettje, és a, a homok gyönyörűen néz ki egyébként, ilyen fekete hogy ahogy fújja a szél. Plusz ugye a színek hiánya a formákra irányítja rá Igen, a tekintetben. És ugye az arcokra, és szerintem és az akciójelentők is elképesztően jól működnek, hogy ugye ezek a különféle figurák ezeken a, a mindenféle botokon így belógnak oda-vissza, nem tudom mi szóval.
1: Szóval ez nagyon érdekes dolog. Két dolog jutott eszembe a film kapcsán. Gyors leszek. Az egyik az, hogy aki már a Zolihoz vagy hozzám, vagy a Sanyhoz hasonló, már minimum háromszor látta ezt a filmet, és kedves hozzá, akkor persze nézze meg négyszerre négy is, de van a New York Times-on, most az öt éves évfordulóan megjelent egy, egy oral history, ahol a fő alkotókkal végigveszik a film elkészültét, és ezekből a részleteket már lehetett tudni, hogy mennyire bal és is nehéz volt a forgatás. Ugye ezt kétszer is elnapolták, ezt már majdnem 2003-ban, majdnem 2010 ben is leforgatták, először majdnem Mel bla bla-bla-bla, de tényleg amennyire észbontó a film, annyira észbontó történetek vannak mögötte. Tehát szóval ez egy teljesen szokatlan forgatás volt. Két dolog, amikor megnézte Steven Soderbergh ezt a filmet, akkor azt nyilatkozta, hogy ő nem érti, hogy hogy, 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 hogy már elkészült az a film, és nem még mindig forgatják, ugye arra mutatja, hogy mennyire nehéz lehetett az egész, és a másik pedig, hogy hogy, hogy nem haltak meg a forgatás közben emberek, ami tényleg egyébként nem egy csoda, ha tudjuk, hogy tényleg a például, amit te is mondtadok, hogy ilyen hatalmas botokkal lengedeznek a mozgókocsikkal,
0: lehet, hogy meghaltak pár, hogy csak eltemették őket a sivatagban hát is. Ez,
1: igen, szóval kilenc hónapig voltak Namíbiában, ami tényleg azért a hát a világ egyik legdelgottabb helye. Hát ne igen, nem tudjuk, hogy mit rejt a sivatag. Ez már George miller titka marad. A másfeledik dolog, ezt az Zoli te is tetted, ezért az ön fontos kiamsúlyozni, hogy, hogy George Miller, amikor megjelent ez a film, akkor 70 éves volt az operatőre, az még idősebb, az 73 volt a film bemutatásakor, és ez, ez a két nyugdíjas ember kb. a világ összes fiatal meg akciórendezőjét, és a mai napig ugye szerintem ez egy hivatkozási pont, hogy ez a, az akciófilm a Hollywoodban. Ez, dolog, hogy két nyugdíjas hozta ezt össze, bárját, hogy sok más emberrel együtt. És az utolsó pont, amire ki akartam térni, hogyha előre tekintünk, szerintem ez nagyon fontos, hogy beszéltünk már, hogy milyen pénzügyi utat járt be ez a film, hogy nem volt hatalmas anyagi siker, de azért hozott valamennyi pénzt, és a kritika meg ugye dicsőítette, hogy most úgy tűnik, hogy ez a vírushelyzetben nem lehet semmit biztosan állítani, de hogy tényleg elkezdődött a következő Mad Max filmnek a az előkészülete, ezt, ha minden jól megy, jövőre forgatják le, és ez furiózának lesz az előtörténete. Szóval akik egy macsó Mad Max filmet várnak, azok végképp nagyon dühösek lesznek, és ha minden igaz, nem Charlize Theron lesz, mivel hanem az ő előtörténete egy fiatal színésznő lesz helyette, és akkor most, most akartam visszacsatolni a The Witch-re, hogy az egyik jelentkező, mi nem választották ki, de az egyik él a szereplő, az az Anya Taylor-Joy, Baski Sándor, kedvenc szíles tekintetű színésznője. Hát, hogy jó
0: ötletem arra, hogy hogy begyarázzák meg, hogy később összement a szem
1: időskorával. Hát ugye ez egy posztapokaliptikus, rádióaktív környezetben játszódó film,
2: nem, sok, sok ilyen szemüveget hordanak, tudod ezt a ilyen igazságot, az így összenyomja. Yeah, yeah, yeah. De
1: amúgy, azt az, az, az többször is lenyilatkozták, de annyira érződik a Mad Max-be, hogy egy hatalmas mitológiát találtak ki emögé, hogy ugye a a a, a, a kifejezései, az egész világ szóval érződik, hogy, egy ilyen, hogy ilyen több kötetnyi agyag lehet mögött a film mögött. Én ezért is várom, hogy itt ebben ugye 7 elmúltak el, mire el tudták ezt a filmet készíteni, és egyszerűen tapintható, hogy, egy, hogy még mennyi minden van mögötte, amit érdemes lehet megmutatni. Szóval én, én nagyon várom, nagyon várom ezt a furióza előfilmet,
0: csak készüljön el. Na, ja, szintén. Egyébként még a rendezés van annyit, hogy hogyha mondjuk én nem tudom, hogy ki az a rendező, nem ismerem a nevét, nem tudom, hogy hány éves, akkor, és meg kell tippelnem, hogy ki rendezte, akkor azt mondanám, hogy ez egy, nem tudom. 26 éves videókliprendező, akinek ez az első filmje, és azért tudja annyira zseniálisan ütemezni ezeket a vágásokat, mert tényleg gyakorlatilag minden egyes a helyén van, annyira ki van számom az egésznek a ritmusa, a dinamikája, hogy ez valami elképesztő, és nincs benne egy darab üres járat se. Tehát gyakorlatilag, ahogy mondtátok, az első másodperc, az utolsóig ez egy akciófilm. Tehát ez is különlegessége a dramaturgiának, hogy, hogy tényleg két óra akció jelenet, minimális leállásokkal, és, és innovatív vizuális megoldásokkal, hogy tényleg párját ritkítja.
1: Ez a külcsén, de akkor azt is tegyük hozzá, hogy, hogy a Mad Max az ékes példára arra, hogy egy, attól, hogy valami akciófilm, attól még nem agyatlan, mert ezt a két dolgot szeretik az egybe, emberek egymás, mert mondani, a Mad Max-ben ugye mindig az, a különböző akciójelentek építik tovább a karaktert. Azzá válnak mindig más se, ami az akció közben történik, és ez tök szépen látszik, itt sok szép karakterív megy végig ebben a filmben, minusz ugye Mad Max, aki kb, hát aki ugyanaz marad, de ő ugye hozza ezt a Clint Eastwoodi vándor karaktert, aki nem változik, csak ott van. A többiek viszont szerintem izgalmas utakat járnak, mint például a, 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 az a Warboy, aki szép lassan átáll. Nikolas igen, köszönöm, Miklós volt karakter, aki szép lassan az a elrobolt és megszöktetett feleségek oldalára.
0: És tök jó a filmnek a humora, tehát ilyen nagyon, nagyon vicces poénok vannak benne, egy elejtve, be- beleintegrálva a filmnek a világába, tehát nem blognak ki, nem tűnnek öncélúaknak, és szerintem mégis zseniális. Meg eleve ilyen képükeket megmer lépni a, a Miller, hogy, hogy van egy ö, autó, minden föl van akasztva egy ilyen gitáros, aki, aki veri a tamtamot a a dobosokkal együtt a, biztosítja a szauntreket a, a csatához, ez a zseniális ötlet. Igen, ez a zseniális ebben a filmben, hogyha most így elkezdünk így logikailag
1: boncolgatni ezt az egészet, hogy van itt egy, egy politikus társadalom, ahol nincsen, alig van víz, alig van benzin, ott ez biztos nem csinálnák meg, mert mindenből kevés van. Ez egy teljesen ilyen pazarló életmód. De igazából a filmben nem, ez nem lényeges. Jól néz
2: ki, még több őrületet ad a ez akkor csináljuk. Ez, ez fantasztikus Na, nem, értek, nem értek veled egyet, Dénes, mert hogy a, a hadviselésnek a lényege a látszat, és, a, és az, a, az a gitáros azzal a nagy autóval, az gyakorlatilag olyan, mint annó a, a tamtamdobos dobosa a gályán, aki szintén elvileg fölös súly, de az egész, tudod, egyrészt ritmust ad a támadásnak, tehát olyan, mint egy ilyen lovassági kürtös. Másrészt meg ugye többször van olyan jelent, hogy hallod a távolból, hogy már közeledik az, igen, az egész igen. banda. És ennek az egésznek van egy ilyen, hogy ez a, ez a Immortal Joe, ez ezt is megteheti, mert hogy ő akkora arc, akkora hadúr, hogy ő pazarolhatja is a, az erőforrásait. Tehát ez, ez, ez egy ilyen klasszikus hím magatartás, amikor ugye a, a hím azzal bizonyítja a saját rátermettségét, hogy, hogy teljesen írális dolgokat növeszt magára, mint a szarvas az agancsát, hogy ugye. De ez már ilyen evolúciós elemzés, úgyhogy wow. meg is állok. De... Jó,
1: jó, meggyőztél. Igen, tényleg, tényleg van benne logika a maga módján, de van.
0: Egyébként a karaktereket én nem érzem olyan erősnek, tehát hogy ilyen, ezek a karakteri is olyan, hogy hogyha egy olyan filmben találkoznánk ilyen karakterek, amik nincsenek ennyire zseniálisan összevágva és megkoreografálva, akkor az így zavaró körülmény lenne, meg így fölhoznánk a filmnek a hibájaként, hogy ilyen kétdimenziós figurák vannak. De itt senkit nem zavar, mert annyira egyben az egész film, hogy ebbe a filmbe ilyen karakterek kellenek. Persze.
1: Hát meg ezek, ezek sokszor egyébként szimbólumok, ezek a karakterek, szóval ezt is kell érezni, hogy... Hát főleg a, a nők, a, a terhes fiatal lányok. Mert nyilvánvalóan, ha, ha már beszélünk a valóság versus filmvilága, ezek a nők, ha ilyen ruhák viselnének a Namib-siafaltakba, ezek aznap estére ilyen harmadfokú égési sérüléseket szereznének a bőrükön, olyan tejfehéren kilépnének oda. Ez
2: is senkit nem érdekel. Hát nem tudom, azért szerintem lehet, hogy ez egy dokumentumfilm 2050-ből egyébként.
1: Hát remélem nem lesz igazad, vagy, vagy hogy akkor tényleg csak Namibia lesz, és akkor a tévéből nézhetjük majd.
0: Csak zárójelben még annyit, hogy a lányok között vannak olyanok, akiknek a neve, meg az arca nem mondott semmit, amikor először láttam a filmet, de közben azért befutottak, vagy befutnak kisebb nagyobb karrier, például a Zoe Kravic, illetve a Rosie Huntington-Whiteley, de nála Náluk is szerintem tehetségesebb a Riley Kieu. Ő a legtehetségesebb, a Aki az ott már szerepelt egész komoly filmekben, és szerintem nagyon jó, nagyon jó arca van már, mint abban a szempontból, hogy, hogy vonza a tekintetet. Tehát, hogy belőle szerintem még lehet egy ilyen... Kristen Stewart jutott róla eszembe, meg kicsit hasonlít a karaktere, csak nála sokkal tehetségesebb szerintem.
1: Egy kedves anekdota, Riley Q a Mad Max forgatásán ismerte meg a jövendőbeli férjét, az az egyik, vagy színész, vagy kaszkodőr, de akkor inkább kaszkodőr volt, aki lengedezett azon a magas póznán, ő, az- ő, ő a férje, vagy a jövendőbeli férje, ha a film idejét nézzük. Ezért jó, hogyha valaki New York Times-os orahisztorit mer mert ilyen fontos részletekre
0: le. És akkor térjünk át a Namibia sivatagból a mexikói határvidékre, Dénes hozott egy filmet.
1: Előjáróban annyit, hogy én nagyon örülök annak, hogy a Zoli hozta a Mad Max-et, mert így nekem nem kellett azt, és hozhattam a másik kedvencemet 2015-ből, ez a Sicario, Döni Villeneuve rendezése. Ez egy, szerintem egy nagyon erős atmosz, atmoszférájú thriller, ami egyszerre tud pszichológiai és politikai thriller lenni. A főszereplő egy FBI ügynök, aki egyre mélyebbre és bele a drogháború labirintusába. Ugye Emily Blunt játsza, és a, a, amitől egyénévé válik ez a film, hogy igazából ez egy nagyon-nagyon-nagyon fura bukás történet. Olyan értelmeben, hogy, hogy kezdünk egy, egy nagyon karakán, erős FBI ünnökkel, aki végrehajtja a feladatát, ugye egy küldetésen kezdődik a film, megmutatja, hogy tényleg ő alkalmas erre a nagyon nagy szerepre, és ahogy egyre inkább belekerül a drogháború középpontjába, egyre ö, morálisan visszataszító emberekkel, aki akár a szövetségese is találja magát, és egy, ö, egyre megy tovább. Egyre inkább érzi azt, hogy egyszerűen ő, ő nem elég ahhoz, hogy itt változást érjen el. És hiszem, ez, egy, ez egy nagyon szép metaforája annak, hogy, hogy mint ahogy mindannyian tudjuk, a Észak-Amerikában a drogháború az évtizedek óta zajlik, és nincs rá megoldás. Ugye minden évben el lehet olvasni, hogy, hogy Mexikóban vagy más közép-amerikai országokban milyen sok áldozatot szed ez az egész szörnyűség. És műfai keretek között, amit erről el lehet mondani, szerintem a Sicario elmond, ez ugye a, a politikai thriller része, és ugye a pszichológait is érintettem, ami ugye Emily Ballant karakterét érinti, és amellett pedig ugye, hát aki látott Denis Villeneuve filmet, az sejteti, hogy itt is ilyen, az létre végig ilyen iszonyatos, magas szinten tartja a feszültséget, és mindez még ugye hozzáadódik Roger Deakinsnek a, a gyönyörű képei. Mindig gyönyörűen bemutatják azt, a naplementével, meg ahogy így lemennek így a föld alá, mindig azt szimbolizálják ezek a képek, amik egyrészt nagyon feszültek, másrészt adják azt, hogy itt tulajdonképpen a pokolba merül át, merül le Emily Blunt. Így. Szóval én arra emlékszem a moziba, hogy így rövidre zárjam, hogy itt tényleg így, így néztem, így lélegezni is elfejtettem, és csak ráragadtam, és a feszültség tényleg uralta a termet, hogy egy piszen sem lehetett hallani. Most így visszaemlékezve ez például, hogy csak egy milyen erős film, van egy jelenet, amikor először átautóznak az FBI-osok Mexikóba, a Ciudad Juárez nevű határvárosba, és igazából nem történik semmi, még csak egy, egy, egy pisztolylövés sem dördül el, csak ülnek a kocsiba, és figyelnek, hogy honnan jöhet a támadás. És tényleg ez egy kocsikázás, de az úgy, úgy van összevágva, és úgy van alá aláfestve, hogy tényleg így kiugrottam a, a, az izgalomtól a székből. Azt hiszem, így nagyjából összefoglaltam, hogy hogy miért imádom, és miért néztem már meg legalább
0: háromszor a az elmúlt években? Nekem is nagy kedvencem a film, azt hiszem, hogy újra néztem tavaly, én másodszorra is, másodszorra is bejött, ami így megjegyeztem, hogy Roger Deakins tényleg nagyon jó operatőr, de még ő is belesik abba a klisében, amiben sokszor az amerikai filmesek, hogy amikor a mexikói jelenet van, vagy elberészkednek a, úgy, a déli határa felé, hogy akkor így átsárgázzák, átszínezik a, a képet, tehát ez egy ilyen, ez egy ilyen tróp, vizuális tróp, hogy ott valamiért exotikusra kell színezni a képet, és ez itt is megvan egyébként. De abból szempontból nem zavaró, hogy itt most tényleg abszolút belejátszik ebbe a, nem tudom, klisé, vagy maga a valóság, hogy itt ez a, ez a mexikói határvidék, az így maga a, egy ilyen purgatórium-szerűen jelenik meg. Tehát a szempontból nem volt zavaró egyébként. És szerintem arról beszélhetünk még, hogy tényleg, a, amit, amit említett, hogy ki itt az igazából a főszereplő, mert hogy ez, ez, ez se egyértelmű, mert sokan, a, vagy nem tudom, hogy sokan, de volt, aki felhozta, hogy az Emily dibrant karakter nincs egészen kivonta, mert ugye nagyon passzív, tehát ugye mindig csak reagál és megy az események után. Hát de számomra,
1: ahogy említettem is, ettől válik igazán egyedivé a film, hogy nem egy klasszikus hős típus kapunk, hanem akit sajnos, vagy hát és inkább pont, hogy valószerű, hogy szép lassan az események magállát temetnek. És ugye így a valóságra, hogy a drogháború az tényleg ilyen, hogy ezt elképesztő kégyetlenséggel és végelelátozatban folynak az események. És amire a te elgondolsz, ugye van Josh Brolinnak egy ilyen, egy ilyen vércinikus CIA a filmben, és van ugye egy kolumbiai bérgyilkos, akit Benicio Del Toro játszik. Na ők azok, akik ezt fel tudják venni a harcot a, a karterekkel, de ugye a film egyik nagy kérdése, hogy milyen áron, hogy, hogy olyan, amit ők csinálnak, az így morálisan ugyanolyan vállalhatatlan, mint amit a kartelek ügyintézői fegyvesseit csinálnak.
2: Számomra a három főszereplője van ennek a filmnek, és az a három főszereplő három különféle magatartásmódot uh, mutat fel. Én azért szeretem nagyon egyébként ezt a filmet, mert szerintem rend, rendkívül sokrétűen lehet uh, elemezni. Tehát, hogy attól függően, hogy mit nézel ki belőle, tényleg ilyen, ilyen egész érdekes szintjei vannak. Tehát ez nyilván egy részről egy thriller, meg drog, drogháború, másrészt ilyen határátlépés, harmadrészt ilyen, tényleg ilyen pokoljárás. De számomra az az izgalmas ebben a filmben, hogy ez a három szereplő teljesen hogy áll hozzá egy ilyen nagyon súlyos erkölcsi dilemmához, hogy, hogy milyen áldozatokat hozhatsz, mennyit áldozhatsz fel a morálból azért, hogy hogy valami jót tegyél, vagy egyáltalán a célszentesítél az eszközt, ugye ezek ilyen, ilyen nagyon ősi, morális kérdések, és számomra ez a film egyébként kicsit emlékeztet, mint egyébként majdnem minden Donnie Vilnő film egy ilyen ógörök sorsdrámára, ahol, ahol tényleg ilyen nagyon, nagyon szikár kérdések merülnek fel, és a, a film befejezése az, az engem, én most újra néztem, és mindig arculült, amikor ugye Benicio Del Toro arról beszél, hogy ez a farkasok világa, és hogy a főhősnő maximum egy kisvárosba mehet vissza, ahol még van törvény, és ez sajnos szerintem egy nagyon jó, vagy hát egy nagyon elkeserítő, kiábrándító, de hogy, de hogy egy nagyon pontos uh, látlelet, hogy, hogy tényleg ez a farkasok, farkas törvények világában nem, nincs nagyon mozgástered, és ez, szerintem ez egy sokkal depresszívebb film egyébként, mint az Anomalisza. Csak hogy visszacsatoljak. És saj, amit mondtál, Sanyi, a Mexikónak az északi része az, az, az nem túlzás. Tehát az a mexikói drogháború az, az sajnos tényleg egy ilyen elképesztően durva valami, és az egészben ugye a legironikusabb, hogyha, hogyha Amerikában nem szippangatnák a, a port, akkor nem lenne kereslet, és nem lenne pénz mögötte. És az egész drogellenes háború is egy kicsit ilyen képmutató, hogy ugye Mexikóban próbálják ezt megállítani, holott a, nyilván a, a, a nincs kereslet, akkor nem lesz kínálat sem. Úgyhogy, úgyhogy szerintem ez, ez tényleg ilyen több, több szinten is egy ilyen nagyon, nagyon sokkoló látlelet. Amellett, hogy egyébként kurva jól meg van csinálva. A film, Igen, és a, a is
0: gyakorlatilag ugyanaz, mint a kínai negyednek, nem? Tehát, itt elérkezünk egy állapotba, akkor azt mondjuk a, azt mondja a főszereplő magának, vagy neki mondja valaki, hogy hát felejtsd el, ez most nem a kínai negyed, hanem ez most a mexikói negyed. Hát, és nem tudsz mit csinálni. Vannak ilyen törvények, amik ugye a fejed fölött vannak, próbálsz küzdeni el, ellene, de itt, itt nagyon, nálad nagyobb erők mozognak.
1: Visszatérve erre a most ez egy friss élmény. Egy Egyik egy ismerősöm, Gyümölcsteként egy évet kint élt Mexikóba, Közép-Mexikóba, nem adta a határ mellett, és az egy aránylag biztonságos környék volt, szabadon mászkáltatott vissza, és csak hogy te, mi, mi, milyen kegyetlen meg kilátástalan dolgozott a drogháború, most mondta, hogy, hogy most megváltozott az egyik drogútvonal, átmegy azon a városon, ahol az ő fogadó családja él, és hirtelen egy, egy ilyet veszélyes környék vált, ahonnan elkezdték elrabolni az embereket, hát ismertek, hogy mi történik ilyenkor. Ez szóval ennyi múlik az egész, hogy, hogy ha közel kerülsz egy, egy drogútvonalhoz, van
0: egy karternek kár, a bázisához, akkor vége. Ez Mexikó. De majd megépül a fal. Ja, igen. igen. Csak annyit lábizetnek ahhoz, amit mondtál Zoli, hogy a Danny villanue ez a világa mennyire sajátos, hogy itt szerintem azért nem választható erre a forgatókönyvíró ja. Ugye a Téros Eriden, akinek ez volt az első olyan forgatókönyve, ami nagyobb figyelmet kapott, de hát ő az ott megírta a, a Windriver gyilkos nyomon című filmet, ami szerintem nem ugyan olyan erős, de azért az is eléggé erős. A Hell or High Water. Igen, az... aminek a magyar címe apréri urai meg ezt felejtsük el. Én van is. egy western sorozat, amiben én nem láttam is, is egy részse, de kíván vagyok rá, ez a Yellowstone.
1: Hát igen, erről fogotunk íróról, mert tudni kell, vagy a filmekből ki is olvashatod, hogy, hogy van egy nagy kattanása, az, hogy a, a vadnyugatnak a, a kortás mai arca. És igazából a Szikáról is erről szól, hogy az a, az a, az a délnyugati vidék, az most jelenleg milyen problémákat hordoz magával, és ezt fejti ki a Szikáról. Visszújtó a az hogy mennyi különböző szintje van ennek a filmnek. És ez na- nagyon látszik, hogy egyrészt egy, egy, egy macsó világ, másrészt pedig nagyon érdekült, hogy a, maguk a társadalmi kérdések is.
2: És még egy záróes megjegyzés, hogy ez a film készült egy másik rész is, mert egyébként ez meglepően ö, nagy sik, pénzügyi siker volt, már mint ebben. A kategóriában, és ezt a, a Sicario kettőt, ezt a Szolima, most nem a szemem milyen, Szolimának a fia, Stefano, Szolima rendezte, és uh, nyilván én nem mérném össze, mert egy teljesen más film, de egy abszolút vállalható és nézhető folytatás. Hát, és és akik, akinek nem tetszett, hogy egy ilyen passzív női
1: főszereplő van a sicario akkor azok a folytatást nézzék meg mindenképpen, mert ott Benicio Del Toro egyértelműen a a fő szereplő. És i- ilyen térben is egy sokkal hagyományosabb akció Én
0: abban már semmire emlékszem, csak arra, hogy csalódás volt. Egy hát... Kicsit túl volt tolva. Vagy hát eleve nem, nem tudtam megbékélni a gondolattal, hogy folytatást csináltak ehhez a filmhez, és lehet, hogy túl ellenségesen álltam hozzá.
2: Szerintem nem olyan rossz film, tehát most nyilván, nem, hogyha nem Szikárió kettő lenne, akkor egy ilyen teljesen kellemes filmként könyvelnéd el, csak hát igen, ez egy kicsit problémás valóban. Emeljük
0: még ki a filmnek a zenéjét, amit Johan Johansson szerzett, és ezért Oscarra is jelölték. Csak ugye az Andy Omarikó nevitt el végül. Én nagyon szeretem Denis villeneuve
1: de azért van bele, pont ma olvastam egy, egy kritikát, az egész művészetével kapcsolatban, és éppen azért ez a szikáról is rájlik, hogy ő, ő egy igazából egy stílus vagy hatáskeltő eszközt ismer, az a kalapács. Az, hogy minden film olyan ilyen erősen, az ugye például a zenéről jutott eszembe, hogy a film is nagyon erősen, akkor egy, egy hangulatot átültetni a nézőbe, a képek is, minden, ez, ez ugyanezt az egy hatást szolgálja. Szerintem Vilnövett, hogy ennyire erőszakosan nyomul rá a nézőre, de ezt meg tudom érteni, hogy valakit akár visz, ö, visszataszíthat is ez a. Ez a virnővi kalapácsos módszer, szerintem azért azért érdekes szemléletes.
0: Tehát arra gondolsz, hogy be akar verni a néző a tanulást? A,
1: a hangulatot. Nagyon erősen, rá, nagyon erősen akar egy bizonyos hangulatot rátelepíteni a nézőre. Amit én szeretek, nagyon szeretem. Hát igazából egy átadni az irányítást. Egy virnő film, szerintem nagyon könnyű átadni az irányítást a filmnek. Mert mind a, a képek, a zene mindig minden egy irányba visz. Ugye itt ha szikáruljnál, hogy megérzel, megérezd ezt a, ezt a feszültséggel vegyes borzalmat. Csak valakinek ez meg túl egyszerű.
2: T- azt érzi, hogy egy valaki a fejét. Hát ezt hívják szerzőiségnek. Igen, ezt én sem értem, hogy ez miért probléma. Hát pont azért nézel a filmet, hogy átadd az irányítást a rendezőnek, nem? Tehát most arra gondolsz, hogy ez ilyen egy, egy hangulat? Hát az igen, azért igen, 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 b- igen. Nem tudom, akkor én inkább, én inkább, inkább azt mondanám, hogy ez ilyen vasmarok, amit Villeneuve csinál, mert hogy a Szikárius annyira feszült film, tehát hogy így tényleg így, így ez a székbe szerintem végig. Ja, ez,
1: ez, ezt, igen, a vasmarok azt nem, aztán még pontosabb, mint ez a kalapács, ez tehetszék,
2: inkább. Én szeretem ezt. Szóval ő, szeretem amúgy végig. én is,
1: csak érdekeseként hoztam fel.
0: Ez nem jó végszó, hanem jó végszózként. <laughs> nem,
1: nem, hát ő, őszinténk vagyok, a Szikárius is szeretheti mindenki. Mind mi nagyon-nagyon-nagyon szeret.
2: Egyébként, akit érdekelnek az ilyen mély jellemzések, a, azt hiszem, hogy a pápa és Zsolt írt egy ilyen iszonyú hosszú, négy oldalas cikket a filmvilágban a Szikárióról, ahol, a, ha jól emlékszem, a a kortás bűnfilmek legfontosabb ö, megújítójának ö, nevezés és m- hosszan elemzi műfajlag, Úgyhogy ezt ajánlom mindenkinek, akit érdekel a film, hogy így olvassal ezt a cikket. Hát, hát hogyha
1: egyszer kellene nekem, ami nagy eszét inom a szikár, jó, akkor a két irányből közelíteném meg, Mindeket kettőről már beszéltünk. Egyrészt ugye a Wester szerintem nagyon izgalmas, amit a Zoli említett, hogy, hogy a Wester műfajából mit használ fel, mire utal vissza a szikárió. a másik pedig a társadalmi tabló, ez az egész drogháború. Szerintem az alapján is tök jó lehet elemezgetni és kikitérni a valóságra a film alapján.
2: Egyébként én de 2015-ben még olyan nagy ember voltam, hogy a Varro engem bízott meg, hogy a filmvilág híres mozi rovatába írjuk a Szikárióról egy ilyen, tudjátok, az egy ilyen 1600 leütés, szóval egy nagyobb Két, két nagyobb bekezdés mondjuk, és én ahhoz hasonlítottam a filmet, mint amikor a vírus elterjed a szervezetben, hogy így lassan a bőröd húzik, és hogy, mintha az egész film arról szólna, hogy Emily Blunt ott így legyűri ez a, ez, a, ez a háborúnak, ez a szörnyűsége, mint egy ilyen betegség elburjánzik benne. És most ezt újraolvastam, és meglepődtem, hogy milyen okos voltam egykor, és már mennyire nem vagyok az Fú, ugyan, ez az öre,
1: öre, öregedés. Hát, ha már, ha is tartunk egy ilyen kis ilyen öndicsérő session, én is újraolvastam a Siácikario kritikámat is, és tökre elégedett voltam magammal, hogy, hogy végre egy kritika, amit régen írtam, és tetszik. Aztán utána emiatt kedvet kaptam, bátorságot nyertem, és elolvastam annak a filmnek a kritikáját, amit most mindjárt a Sanyi be fog mutatni, mint a kedvencét. Na hát ott viszont egy kicsit elszígyeltem magam, hogy milyen, mennyire bőrére eresztettem magam, és mennyivel feszesebben kellett volna megoldani. Szóval igen, érdemes biztolóvassunk
0: magunkat. Na és ha Dénes már beharangozta, akkor jövök én az idézőjelben kedvenc filmemmel, hát azért nem kedvenc, mert ugye azt már elárultam, hogy a kedvencem a Mad Max volt a 2015-ös évben, de az Aljas 8-asról, mert ugye arról van szó, szóval arról is azért szerintem érdemes beszélni. Annak idején viszenteltünk egy külön podcastet, tehát aki Mondnám, hogy akit bőven érdekel, az hallgassanak de szerintem a neten már nem elérhetőek ezek a korai adások. Szóval én azért szerettem ezt a filmet, meg azért tartottam különlegesebbnek, mint mondjuk a filmközönségének, szerintem 90%-a, mert én úgy tapasztalom, hogy nincs akkor a kultus ennek a filmnek. Tehát, hogyha a 2000-es évekről, meg a 2000-es évek közepéig tartó periódusról beszélünk a Talantino esetében, akkor szerintem a, a Django elszabadul is népszerűbb, és egyértelműen a bestem Brigantik az, ami a nagy közönség kedvenc, és az aljas nyolcas, meg, meg egy ilyen kis mostoha gyereke Tarantinónak, mint a, a közönség megítélését nézzük, és én, én jobban szeretem a, a Django-nál, és azt nem mondom, hogy a Brigantiknál is jobban szeretem, de nálam minimum egy polcon vannak, és e, még pedig azért, mert itt próbálkozott valami mással. Ugye, hogyha összehetjük mondjuk a Django-al, vagy a bestem Brigantikkal, akkor ugye azt látjuk, hogy ott azért voltak e, hősök, tehát az egy az egy klasszikusabb történet volt ebből a szempontból, hogy mindenket több bosszú narratívára van húzva, persze, és a bosszú az az aljas is a központi témája, de hogy itt úgy éreztem, hogy sokkal sokkal markánsabb a történelmi háttér. Tehát nem csak egy ilyen pólyán, hogy hoppá megöljük a Hitlert milyen vicces, hanem hogy itt, itt azért minden elhangzó mondatnak van valami mélyebb értelme, vagy visszaúta valami, valami konkrétra, amit ugye a polgárháborús múlt és az ebből fakadó feszültség, amik már jelen vannak. Ugye ezt látjuk az amerikai kortárs politikában, szóval ugye ez picit komolyabb, a történtek a háttere is, illetve a figurák is érdekesebbek, hiszen itt nem lehet hősökre meg ilyen gonoszokra lebontani mert hogy itt mindegyik figura ő, picit aljas. Tehát, hogy még a, aki erenyte szimpatikusnak tűnik róla, és kiderül, hogy azért egy elég gészadista, ugye ez most konkrétan a Samuel Jackson figurája, aki, aki talán a legszimpatikusabbnak tűnhet az első pillanatban, meg hát ugye csak a tanált tényleg egy kedvenc színésze a aki tényleg ilyen Árasztja magából a kulságot, és itt kiderül, hogy ezért ő is betegek kicsit fejben. Szóval itt nincsenek egyértelmű hősök, és ez, ez eltér attól, amit talán korából látunk, láttunk, meg amit azóta is láttunk. Ugye volt egyszer egy Hollywoodban. Ez az egyik. A másik, hogy uh, ahol kifut, nekem az is nagyon tetszett. Tehát így nem tudom, mennyire spoilerzunk, de konkrétan az utolsó kép, ami, a, utolsó kép, ami így metaforaként is értelmezhető, tehát arra, arra a helyzetre, ami fogvatartja az amerikai társadalmat jelenleg is, tehát ez a kölcsönös gyűlölet és, és hasonlók. Vannak kiválósága a filmnek, ezt így nem tagadom. Tehát elsőre is kicsit hosszúnak tűnt, hogy most így másodszor megnéztem, most is annak tűnik egy picit, tehát lehetne belőle húzni. De hát ezt azt megszoktuk a, a tarantino tehát legkésőbb a, a, a Kilvillótól. De már a Kilvilló 2 is kicsit ilyen volt, szóval hogy azóta ő neki nem meri senki azt mondani, hogy mester, ebből hozzá egy kicsit, mert ő gyakorlatilag azt csinál, amit akar, és így néha így elszáll vele a ló. Ugye itt is van konkrétan egy olyan jelenet, a azt az utolsó előtti fejezetnél, amikor megnézzük, hogy hogyan indult az egész történet, és az mit látunk meg Freshbergben amit már igazából tudunk, és az így fölöslegesnek tűnik. Mondjuk abból a szempontból van értelme, hogy, hogy picit húzz elve az időt, és így a, a néző, aki már látni akarja a finálét, annak, annak egy kicsit játszik az idegeivel. Tehát ez a hatás, ez tök jó, hogy picit így, így, így a megvárakoztatja a nézőt a nagy fináli előtt, csak egy picit túl sokáig várakoztatja, tehát az lehetett volna rövidebben is, úgyhogy ez a 160 perces film, vagy mennyi? 182, aztán a, a leghosszabb verzió, mert több verzió, van egy rendezői verzió is belőle. Szóval egy ilyen 20-30 percet ki lehetett volna talán vágni belőle.
1: Most csak egy dologra szeretnék gyorsan reagálni, hogy, hogy ez miért nem olyan népszerű, mint a Best Brigantik. szinte Szerintem erre egyébként a választ is megadta, csak hogy hangsúlyozok ki, hogy számolva legalábbis ez Trantino leginkább nihilista filmje. Az, hogy picit sok, szerintem az szinte kivétel nélkül az összes nagyon aljas, undorító ember, és velük kell tényleg szó szerint egy kis fogadóba bezárva több mint két és fél órát együtt töltenem. Azért ez, ez megterhelő élmény, amellett, hogy a klasszikus tarantinói párbeszédek, meg a váratlanul kirobbanó erőszakok azért szórakoztatnak. És valóban az a film egyik nagy erénye, hogy emellett a nihilista, tényleg az erőszakban tocsogó, felszín mögött tényleg érződik, hogy... Szóval vannak Tarantumnak ezek a szokásos mániái, és emögött érződik, hogy hogy az összes filménél jobban és erősebben próbál arra koncentrálni, hogy valami komolyat állítson az amerikai történelemről, aminek, mint te is mondtad, a mai napig befolyásolja a a, a történéseket. És ez ez, ez a szándék nekem nagyon kellemes volt és előremutató, és ezért sem értettem azt, hogy, hogy így másodszorra megnéztem, és ezek a, a, a tarantinós mániák, hogy, hogy, hogy minden párbeszédet a végtelenségig nyújtsunk, mindenhol nigerezzünk és ahol csak lehet a szemünk előtt robbanjon szét egy, egy koponya. Ezeket szóval most éreztem leginkább azt, hogy ezeket, egy túlzásba esik ezekkel. Amellett, hogy közben pedig meg is tudom ezt az egészet magyarázni, hiszen ez az a filmje, amiben a legtöbb aljas ember kerül egy szobába, ergo itt kell a legtöbb mocskot, erőszakot és káromkodást megmutatnia. Szóval ilyen tök, tök ellentmondásos a viszonyom ezzel a filmmel, és alig, hanem szerintem talán pontosan ez volt a célja, hogy vagy így érezzem magam.
0: Én valahogy nem éreztem fölöslegesnek ezeket a vérontásokat. Egyrészt ennek volt ez ilyen feszültséglevezető jelentősége is, tehát hogy helyenként még viccesek is voltak ezek a, a jelenetek, most nem arra gondolok, amikor a női karaktert, ugye a Daisy Danagu, azt hiszem hogy hívják, hogy Jennifer Jason lee játszik, szóval nem arra gondoltam, amikor öt arcon könyöklik, de de pirámunk, hogy vérthánynak, vagy nem tudom, hahoz valami komikus is. A mert lehet, hogy ez csak velem van probléma, a, hogy A vérhányáson
1: én is elmosolyodtam, mert az is annyira túlzás volt, hogy teg egy öt hektoriter vizet, vért kiöklöndezik, ez azért csak nevetni lehetett.
0: Meg hát adni kell valamit a hűséges tarantinofanoknak, akik mondjuk nem erre számítottak, és így végigülnek egy ilyen félórás szekvenciát, akkor utána valamilyen föl kell dobni azt a jelenetet. Egy-, egy hirtelen erőszakkitöréssel.
2: De szerintem egyébként ez, ez izgalmas, hogy ilyen túlzó erőszak van, mert hogy azért a western filmekben ez, ez, ez elszokott sikadni, hogy azért egy olyan golyó komoly sérülést okoz, Ugye általában az van, hogy így, jaj, akarom, de nyilván most ez a fröcskölő vér, ez ez túlzás, de hát ez tényleg a Tarantino. Egyébként a film hosszára visszatérve, én ezt annó moziban láttam ezt a filmet, ilyen 70 mm-es filmes vetítésről, ahol volt a film közben szünet, 15 perc, és ugye a filmben magában van is egy utalás erre, hogy a narrátor azt mondja, hogy 15 perc telt el azóta, hogy, stb. És, és azzal a szünettel egyébként abszolút más ritmusa van ennek a filmnek, és én állítom, hogy Tarantino ezt, ezt úgy képzelt el, hogy, hogy te ott kimész egy cigire. ez hisz egy Red Apple azért dohányt, mert hogy, hogy, úgy tényleg, tényleg valahogy más az egésznek a ritmusa, de, de talán tényleg egy picit hosszú. Né- néhol a párbeszédek önmagukba kanyarodnak vissza. Viszont amin, amiért én ezt a filmet nagyon-nagyon szeretem, hogy nagyon elegáns egy helyszínen játszódik gyakorlatilag, ugye a külső jeleneteket, és mégis, mégis végig izgalmas vizuálisan is, ami Tarantino-nak a zsenialitását mutatja. Másrészt pedig olyan vesterneket idéz meg, amiket én egyébként nagyon szeretek. Szóval a Havas veszten az alapban egy ilyen különleges, műfaj, vagy ilyen alműfaj, vagy filmfajta, és, és itt még, még megidézi tényleg ezeket a, az ilyen feszült, ilyen domestic thrillereket is, hogy össze vannak zárva a karakterek, sőt, engem néha még ilyen Agatha christie is emlékeztetett, szóval az, az egész be ilyen... Egész egy ilyen nagyon izgalmas kevercs, és én emiatt így végig, ugye szerintem ez egy nagyon játékos film szintén, amellett, hogy igazat nektek, hogy ez egy ilyen kiábrándultabb, aljasabb, de, de azért ahogy játszik a karakterekkel, meg az egészben van egy ilyen, ilyen jó értelemben vett szimpadiasság is, tehát ez szerintem színdarabként is ugyanúgy működne ez a film. Hát, hát igen, amit a
0: tanátyomak föl lehet hozni sok esetben ilyen hátrányként, vagy ilyen túltolásként, hogy túl sokat beszélnek a karakterei, az itt most van indokolva, vagy egy vihar közepén. Ugye hasonló volt a kutyaszorítóbannak is az alapszituációja, de de itt az ő túlkapásai azok ilyen olyan teret kapnak, ahol nem tűnnek annyira túlkapásnak.
1: Hát meg hogy szimpatias, ugye talán emlékeztek a filmnek a bonyolult eredet történetére, hogy egyszer kiszivárgott, és akkor Tarantino begurult, és inkább csinált belőle egy ilyen egyszerű felol, egyszer egy ilyen felolvasó estet, amit aztán később átílt. Szóval mondhatjuk azt, hogy ezt egy időben ő tényleg a, szín, a színpadra teremtette ezt az egész világot. Az jutott még eszembe, hogy mondtatt, hogy milyen játékos ez a film, hogy tényleg játékos, például az is gonosz játékot űz a Tarantino, a, ugye ez, 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 ez is az ő jellegzetessége, hogy be volt ugye harangozva, hogy ő, ő visszatér a régi nagy látványos, történelmi eposzokhoz használt, 70 milliméteres képarányhoz, szereztek is azt hiszem egy Ultra Panavision nevű kamerát, hozzá olyan lencséket, amit utoljára a 60-as években használtak, és akkor ilyen filmcímekkel dobáloztak, hogy Ben Hur, meg, meg a Cartoon című Charlton Heston, történelmi eposz, és akkor ezek után a filmnek a három egy szobába játszódik. Ez számolom, már ez annyira tarantínos, hogy így, így is átveri, a nézőjét, hogy nesze neked nagyszabású western, hogy, és aztán bebizonyítja azt, hogy, hogy lehet úgy nagyszabású westernt forgatni, hogy alig lépünk ki ebből az épületből. És hogy még így is van értelme a 70 mm-nek.
0: Hát jó, azt abszolút kiásnája a belső jelentőkben ugye amikor belekomponál több szereplőt is egyszerre, a, akik mondjuk a szobának az ellentétes sarkaiban állnak, szóval annak van az jelentősége. Igen. Ha mondani egy hibát, akkor az, az ilyen apró technikai dolognak tűnik, hogy a tétöm neve megjelenik a főcímben. Tehát azt ki lehetett volna játszani, hogy ne, ne jelenjen meg úgy, ahogy működik a Kevin Spacey nevesen, meg a hetediknek a főcímében. Ez megem? Tényleg van. Én ugye
1: másodszor néztem meg, ugye már homályosan de emlékeztem erre a csavarra, és ahogy feltűnt a neve, rögtön beugrott, hogy igen, őt kell majd várnom. Ha egy ilyen híres színészed van, és ilyen Kevin Spacey-t akarsz vele akkor ezt nem csinálhatod meg. Hát gondolom ez benne volt a színész. Tudjátok, ez a színész szerződésében nagyon sok mindent kikkel, kikötnek, hogy hol jelenik meg a neve, milyen betűmérettel, minden, ez lehet, hogy...
0: Hát a Kevin Space-t is nagyon szerette volna a, a, a stúdió, hogyha ott van a, a főszínben, talán a második vagy harmadik helyen, és akkor a, a Spacey mondta, hogy nem, ez így most, ez, ez, ez nem célszerű. Szerintem
1: ezt ezt elég kevés trantinú filmére lehet elmondani, hogy ez a maga módján egy egy nagyon fontos történelemlecke is. Én valamennyire olvasgattam még gyerekkoromban a polgárháborúról, és tényleg például ezek a a manix ezek a renegádjai, akik ott, hogy a háború után is harcoltak, meg minden. Én azt nem mondom, hogy ezek mind valós tények, nem néztem oda, mint minden de nekem úgy tűnt, hogy, hogy itt azért elvégezte a maga kutatását Tarantino.
0: Ja, meg pillanatra visszakanyarodva arra, amit mondtam, hogy itt a, ami hátránynak tűnik az előny, és itt a, expozícióra is gondoltam, hogy itt a karakterek állandóan fölismerik a másikat, és akkor így elmesélik kvázi a többieknek, vagy a nézőnek, hogy őnek róla mit kell tudni, de valószínűleg ez is az úgynevezett valóságot tükrözi, mert ugye régen hogy terjedtek ezek a, a legendák, hát nem feltétlenül írásban, nem, volt, nem voltak ott sokan írás tudóak, mert ugye nem volt internet, tehát ugye ezek a legendák szájról szájra terjedtek, tehát ezért hiteles az, hogy a, amikor a híres bandita szóba kerül, akkor perceken át magyarázzák egymásnak, hogy ő kicsora, meg micsora, meg mit kell róla tudni, mert ugye tényleg ez volt az útja a kommunikációnak, meg a, meg a teremtésnek.
1: Meg azért, na, szóval a karakterek többsége azért elég exhibicionista magamutogató. Szóval ebből a, mondjuk nyolc emberből szerintem, sem nem akarok utána számolni, hogy legalább hat, szereti a saját hangját. Ezt is ugye a Tarantino. A, ami egyébként érdekes, hogy, hogy mennyire nem tudott leszakadni a, a Christoph Waltz karakteréről, hogy valójában az aljas nyolcasban is benne van, csak ő, hát most segítsétek, az a brit színész játszó. Team of the Roth. Roth. Igen, de, de nektek is ezt szebbítő gond, Néha még a, a modora is, meg a gesztusa is a hasonlóak. Csak szerencsére ilyen kisebb szereplőbe ez most megint izgalmas volt. Pont annyit kaptunk a Team Roth féle Christoph Waltzból, amennyi még elviselhető volt.
0: Jó, hát én is kiemelek egy színészt, a Walton Goggins, aki igazából testezáló figurát alakít, mert ezeket a déli figurákat nagyon jól alakítja, tehát ugye Isten is erre teremtett, tehát az arciberendezése, a hangvordozása, nagyon hiteles ezekben a figurákban. Hát, hogyha
1: az a kérdés, hogy ki a legnagyobbat, akkor Jennifer Jason Lee és Walton Goggins. Nekem ő volt a két csúspontja ő sziniszi terén az 8 asnak
0: Nem meg a Samuel egy Jackson is ugye szokásos, hát amikor ugye van az a nagy flashback ah, hogy ahogy mesél, az zseniális. Az Zoli, neked?
2: Most nem, nem akarok egy negyedik ember mondani, mert, mert szerintem minden ki jó egyébként a, a filmben. Ugye ez Tarantinónak egy fontos ismerve, szintén, hogy iszonyú jól castingol és iszonyú jól bánik a színészeivel, szóval mindenkiből ki tud hozni olyas valamit, ami, amit nem feltétlenül sejtesz meg előre. De akkor én akkor azt mondom, hogy körtrasszal is kurva jó a filmben. Uh-huh. Igen. És
0: következik akkor az epilógus. Egy gyors és feszes epilógus. Hát remél, reményeid szerint Dénes már nagyon menne haza. Szóval, hogy olyan Bo- filmeket említünk, be olyan gyorsan. egy
1: másik podcastet is fel kell vennem. Hát, bocsánat, igen. Nem csak vicceltem.
0: Ha, ha, ha. Szóval olyan filmekről beszélünk, amik érdemelnek még említést, és szerintem azon nem megy a vita most, nem lesz vita köztünk, hogy a kerol az ilyen. Amivel kapcsolatban annyit azért elmondok, mielőtt elindítok egy bejátszást, egy lejátszást, hogy ez a Todd Haynes-nak a filmje, amiben a két Blanchett és a Rooney Mara a főszereplő, ez a... Patricia Highsmith
1: regényéből készült, akit a legtöbben a tehetséges Mr. Ripley írójaként
0: ismernek. És ez egy önél rajzi, ihletésű regény, és elsőként erről Nagy v Gergő fog beszélni, ugyanis mindig megkérjük a podcastben korábban már szereplőelt embereket, hogy nyilatkozzanak az adott évben még volt a kedvenc filmjük. Úgyhogy Nagy Végergő forgatókönyvíró most tart egy gyors elemzést. Akit nemrég díjaztak az első rendezése miatt a Friss Húson. Igen, az Ezredes a Vörös Nőért sír című filmről van szó.
1: Nézzétek meg tök jó, csak mondjuk nem fogjátok tudni megnézni, mert most nem elérhető.
3: Sziasztok, Nagy Végergő vagyok, és a Sanyi ugye arra kért meg, hogy 2015-ből válasszak egy filmet, és Todd Heinznek a Kerolyát választottam több okból. Egyrészt azért, mert ez nekem személyesen nagyon... Fontos film, másrészt pedig azért, mert szerintem egy olyan ö, tendenciának, egy ilyen izgalmas példája az a film, ami 2010-es években feltűnt, vagy fontos volt a, így a mainstream filmben, vagy a mitkált filmben, meg a szerzői filmben is, és ez leginkább a, valamiféle ilyen optikai impressionizmusnak nevezhető. Tehát arra gondolok, hogy egy csomó olyan film volt, főleg nyilván szerzői filmek a 2010-es években, amelyek a, a homály az életlenséggel uh, kísérleteztek a mainstream keretek között. Uh, és e- ez szerintem az a szexiebben, hogy uh, ugye tudjuk, ilyen filmekre gondolok nyilván, mint a Nemeseles filmjei, vagy a Madlands Madland, és az a ugye, nagyon brutálisan erős uh, állításom lenne, hogy szerintem ennek a tendenciának a felhabzása a 2010-es évek második felében, az uh, egy fototörténeti eseménye is összefügg, és méghozzá ez az esemény az, az hogy a, egy szó lejtenő fotósnak a karrier az új lendületet kapott pont ebben az időszakban. Ugye arról, arról gondolok, hogy ma már minden instagram felhasználó tudja, hogy ki ez a Saul Leiter, egy nagyon híres ilyen New york fotós, aki az ötveneseknek ezzel a New York-i iskolájában valami népszerű volt, és nagyon dekoratív képeket készített ezek a, ezekről a ilyen Manhattani utcákról, de az az, az a, érdekes az ő karrierjében, hogy az években mondjuk ezzel a Eugene Smith-szel, meg William Klein-nal, meg hasonló ilyen New Yorki fotósokkal együtt emlegették, és ő nagyon klassz és fontos figura volt ebben a szcénában, de aztán teljesen eltűnt, és egészen 2000-es évek közepéig, Totálisan ö, ö, ismeretlen volt. Még a stúdió lakását is el kellett adni, annyi tartozása lett. És aztán történt egy csoda, hogy a 2000, 2000-es közepén egy ö, fotós ajánlására beválogatta egy kurátor egy és, és az első önálló kötete, ez az Early Colors, ez 2006-ban jelent meg, aztán ugye önálló kiállítása, illetve készült róla egy is, InnoGrate Harry 2012-ben, aztán 2013-ban meghalt, de ugye amikor meghalt, ugye Szólajter, akkor, akkor már igazán ismert volt és sztárolt, és az ő ismertsége is reneszánsz. Az én állításom szerint az összefügg két 2015-ös kulcsfilmnek az esztétikájával, ez a két film pedig, ugye az egyik az a Saul fia, a másik pedig a, a Carol. És hogy miért gondolom azt, hogy ez a két film valamilyen formában levezethető szól lejt erre? A, azért, mert ugye, hogyha valaki nézegette ezeket a képeket az, a szóltól, akkor azt tűnhet föl a képein, hogy ugye hiába ezek ilyen, ilyen pillanatoknak a megragadásáról szóló ilyen impressionisztikus és nagyon dekoratív képek általában. A nagy visszatérő stratégiájuk az, hogy az előtérbe helyeznek olyan tárgyakat, amelyek a hátteret elkenik, vagy legalábbis folyamatosan valamilyen ö, módon elrejtik azt, amiről szólni próbál a kép tematikailag. Tehát egyszerre van egy, egy ilyen realisztikus ambíció, tehát hogy valami az időnek és a helynek, annak a pillanatnak, a történelmen, amit megörökít a kép, annak egy felidézése, és egy abstrakció, és a kettő egymás szolgálja, és ugye ez a szép, hogy az volt a nagy gondolat ennek a szollájternek, hogy a rejtedben van a lényeg, tehát hogy mindig van valami előttünk, ami a normalitás, ami az adottság, ami a, ami a nyilvános, és ez az, ami egyáltalán nem érdekes, ami a, a valódi élet, az mindig el van rejtve. És ehhez a rejtethez úgy tudunk hozzáférni, hogy általában valami, valamilyen módon kitakarjuk ezt a lényeget magunk elől. Tehát, hogy a folyamatosan visszatérő komponálási stratégia az, hogy valami kitakarja a lényeget, a lényegi képtartalmat, sajúl képein, legyen az egy, egy, egy tükröződő képfelület, egy, egy, egy textúra az ablakon, valamilyen, nem tudom, valamilyen vertikális vonalak, redőnyök, valami kitakarja azt, amire nézünk. És hogyha mondjuk felidézzük azt a filmet, amit úgy a hogy Saul fi, akkor legalábbis érthetővé válik, hogy hiába mindélkülöz az a film mindenfajta dekorativitást, vagy hiába minden mindenfajta olyan fotoesztikon, amelyet mondjuk hozzászokás kötni Saulhoz, vagy Saul leiterhez, Saul leiterhez, mégis ebben a dolog van abszolút ugye hozzá köthető. Tehát, hogy hát ha volt ember, aki komolyan vette azt az intelmet, amelyet ugye szól lejten hogy az ember háta mindig érdekesebb, mint az eleje, az ugye nem jeles László. És hogy oké, okay, dekorativitás nincsen, de ez a gondolat, az, hogy a negatív téra fontos, a képen kívüli téra fontos, az a fontos, ami, amit nem látunk, mert valami kitakarja, ez abszolút ott van a Saul másod az egész nemes eselesi esztétikában, mert ugye mi a nagy ötlet az az, hogy akkor látom a világot, igazán ha leveszem a szemvegemet akkor látom igazán a világot, hogyha beáll elém egy csáó és kitakarja előre. Tehát akkor látom igazán, ha nem látom, mert előtte már Jakab Juli vagy, vagy Rőrik Géza. És ez szerintem kurvára vagy hozzáköthető a Saul lejteri törekvéseket, és egyébként arra is szeretném felvinni a figyelmet, hogy az milyen érdekes, hogy a Napszálta főszereplőjét Iris Lejternek hívják, a, ugye a Saul fiának a főszereplőjét pedig Saulnak. Ez sem véletlen. Na most a másik film, ami sokkal direktemben, még ennél direktemben is hozzáköthetődik Saul Leiternek a munkássághoz, az pedig a Karol. Ahol ugyanezt az esztétikát, vagy nem ezt az esztétikát, ugyanezt a törekvést valahogy másra használja föl ez a Todd Haynes. Mert ugyanezt a dolgot, ez az ötletet, hogy a, hogy a világ a takarásban látszik a legjobban, vagy a lényeg a, a, az ugye a negatív térben van, a, a rejtettségben van, ezt az ötletet és ezt a, ezt a, ezt a törekvését a Saul Leiternek, ezt, ezt a szerelmi tapasztalat ábrázolására használja föl barom izgalmasan. Hát ugye, az a szép ott, hogy a ez a. Carol ez azt egy teljesen klasszikus ugye, románszfilm a David Lane Brief encounter ennek a nyomvonalán, de amitől igazán megemelkedik ez az anyag, az pont ebből a fotoesztétikából következik, még az abból, hogy a szerelmi tapasztalatnak azt a fajta ilyen érzéki konfúzióját, ami arról szól, hogy a, hogy a lényegtelen és a lényeges közötti hierarchia felborul, hogy hirtelen olyan dolgok válnak fontossá számunkra a hétköznapi érzékelésben, amelyeket normális esetben egyáltalán nem tartanánk fontosnak, szagok, kesztjük, textúrák, hajszálak, részletek és lényegtelennek tűnő részletek. Szóval ezt a fajta érzéki élményt ezen a Schaul Leiteri esztetikán keresztül tudja megragadni a film. És ez szerintem valami izgalmas. És ugye nekem ez nagyon fontos ez a film, mert ugye mondják rá, hogy a két főszereplőnek a kémiája annyira nem meggyőző, és hogy ez a románc, ez bizonyos hitelességi, problémákkal küzd, de hát bazd meg. A, a lényeg az az, hogy a, az állításnak, meg az érzelmeknek a intenzitása az nem csupán, és nem elsősorban a színész játékból, tehát ö, mondjuk hagyományos eszközökből fakad, hanem ebből a formanyelvi működésből, a képnek és a zenének összhatásából, és ebből a fajta elképzelésből és ilyen politikai stratégiából, ami a lejterből következik, hogy ezek ez a két nő folyamatosan különböző felületeken keresztül vizslatja egymást, állandóan ilyen koszos ablakokon keresztül néznek. Egymást, másra, Ő, ugye a 16 mm-es nyersanyag is raszteres, és a matériának ez a felértékelődése és ez a fajta kiemelése, ez pont ennek a romantikus tapasztalatnak hangsúlyozására szolgál, és pont, hogy ennek a megragadásában hasznosul. És ez a nagy tette a kerolnak. Ezért, ezért filmszerű film abban az értelemben, hogy, hogy nem csupán a, nem tudom, a regényszerű, meg a színházi örökséget mozgosítja a filmművészetnek, hanem, hanem tényleg, mint képek és hangok összejátékálnak, gondolja el azt, már a filmet, magát. De egyfelől megindító az, hogy lényegben a mi hűségen keresztül, a tárgyi világhoz való hűségen keresztül tud valamiféle költői abstrakcióig eljutni, és a lejteri, tehát a, a fotóesztetikai abstrakción keresztül tud nagyon reális lenni. Tehát, hogy ezeknek a tárgyaknak a textúrái, ugye irányosan túl annak hangsúlyozva, de pont ennek lesz egy felfedeztető ereje, pont ezek miatt, az absztrakt hatások miatt érezzük úgy, hogy ott vagyunk 1950-es éve, évek elején, ahol ez a két nő van. Egyrészt ez a hatásmenarizmus lenyűgöző, másrészt pedig az, hogy, hogy ez a stratégia, tehát a látásnak ez a fajta akadályozottság, ez hogyan, hogyan tudja nagy kifejező erővel leírni a szerelmi tapasztalatot. Szóval ezért szeretem ezt a filmet, ezért ajánlom nektek, azért tartom kulcsfontosságúnak, vagy fontosnak a 2010-es évekből. Csá!
2: Hát én egy kicsit csalódott vagyok, hogy nagyvégergő nem a punk vonalat, hanem az akadémikus vonalat választotta, ugyanis 2015-tel kapcsolatban ő mindig egy másik filmet szokott emlegetni, a The Boy Next Door című filmet, amit állítólag nagyon szeret, de akkor ezek szerint a szomszéd fiú Jennifer lopez el de hát úgy tűnik, hogy Nagy akkor az akadémikus vonalat választotta, és nem vállalta be pedig ez az egy inszonyú Ő, az, jó st...
1: ő az csak a négy fal között szereti, a nyilvánosság előtt már nem vállalja fel a szomszéd film. Én
2: viszont vállalom, hogy ez a film egy szuper jó trash, a erotikus trillerek hagyományait idézi fel. A 90-es évek hangulat, amikor még az volt a legnagyobb problémája a világnak, hogy a suburbán kertvárosban a háziasszonyok félrek úrnak. úgyhogy a, egyébként a Carol is jó film, én nagyon szerettem.
0: <gül> nem olyan jó, mint az oszép film. De
2: nem olyan jó, de egyébként egy nagyon-nagyon szép film. Én, nekem a képei maradtak meg főleg, amiről ugye a Nagyvég Ergő is kimerítően beszélt, hogy, hogy ez miféle, miféle esztétika. Mondjuk én, én azért kiemelném azt is, hogy két Blanchett és Runy mara kiválóak a főszerepben egy ilyen egészen különleges eleganciát kölcsönöznek ennek a két karakternek, hiszen a filmnek a, talán a leg leg legnagyobb erénye, hogy én teljesen elfelejtettem, hogy ez egy ilyen leszbikus szerelmi történet, tehát itt tényleg két ember közeledését figyelhetjük.
0: Ja, mondjuk itt azért van jelentősége, hogy egy ilyen idézőjelben tiltott szerelmlő van szó, hiszen a e, így használják a, a, a főszereplők ellen, én is nagyon szeretem ezt a filmet, most újra néztem, gyönyörűek a képei ugye ezt 16 mm-re rögzítették, attól ilyen szemcsés és álomszerű helyenként, nagyon szépen komponált. Nem tudom, így másodszor a két Benchett figurája nagyon hidegnek, hidegnek tűnt, és emiatt így nehezebb menni a, a filmek meg vele, de hát ez nyilván szándékos, tehát ez nem véletlenül Igen. sikerült így, ő, az ő figurája a karaktere ilyen. Dénes, te most láttad először a filmet, hogy tetszett? Elvarázsolt, tényleg.
1: Először ebbe az 50 évek hangulatba szerettem bele. Ezt, azt szerintem nyilván nem értem az 50-es évek Amerikájába, de a film alapján el akarok oda utazni, annyira részletgazdag, és így ott, mint ahogy egy Striklent filmét is meg akarod tapintani, azokat a kanapékat, meg falfestményeket, és aztán maga a szerelmi történet vitt magával is. tökre szurkoltam nekik, hogy jöjjön össze. Ha tényleg kiveszük a rezbikuszát, ez egy. Pontosabban, ne vegyük ki van, Sanyi, mert most hibességet akartam mondani, amit akartam mondani az, hogy ez egy klasszikus képi világgal megtámogatott, nagyon progresszív történet, és nekem ön tetszett ez a kettőssége, pont. A többit meg már elmondta a Gergő, meg, meg ti.
0: Ja, ja, a annál jobb okosságokat nem fogok. Hát szerintem nem. most tudni ebben a gyorsanemzésben mondani, meg én nem is szeretném, hogyha szpoilereznénk, egyébként lehetne a utolsó jelenettel kapcsolatban is, mert hogy ez most egy ajánlóként szolgáljon akkor, aki nem látta, az nézze meg nyugodtan. És akkor van-e még olyan cím, amit mindenképpen szeretnétek említeni? Igen.
2: Van még egy-kettő.
1: Jó, én akkor ö, tényleg, hogy évfél hazérjek.
0: mondok egy filmcímet <gül> és
1: maximum egy mondatot hozzá. Nagyon szerettem a Mocsárvidéket, ez egy spanyol krimi, amit mindenkinek ajánlok, magyar muzikba is játszották, és amivel lehet hozzá igazából kedvet csinálni, hogy ugye a megjelenésekor ezt mindenki úgy hívta, hogy ez a spanyol true detektív, mert itt is egy páros ő, nyomozott az andalúziai mocsárvidéken, és a múlt elfeledett szönytetteit hánytolgatták ő ásták elő. És tényleg ez a párhuzán megállja a helyét, és úgy is érdemes, és úgy sem lesz csalódás, hogyha valaki a true detektívet várva ül le Egy nagyon-nagyon faszak is krimi. Ti jöttök.
2: Én most láttam egy korai filmet, márint hogy most pótoltam, ez a Right Now Wrong Den, ami valami ma igaz, tegnap hamis talán ez lett a címe. Uh, Hong Sang szó, so, remélem jól lejtem, aki egy ilyen uh, korábban nagyon híres művészi filmes rendező, és én uh, teszem Dávid kiváló koraszakértő uh, cikkét. Ben találtam rá erre a rendezőre, aki állítólag rengeteg ilyen filmet csinál, én ezt láttam tőle egyedül eddig. Ez egy ilyen nagyon különleges, minimalista szerelmi történet, ami... Kétszer eljátszol a szituációt, egy picit másképp, és szerintem nagyon, nagyon izgalmas, hogy mindenkinek ajánlom. Akkor én mondok még egy filmet az Inside Out mellé, az Agymanok mellé, ami szintén ilyen nehéz témát dolgoz fel, nagyon jól a gyászt. Ez a Tengerdala című írfilm. Sokat beszéltünk itt a kitett adásban Tom Hardiról. Most én akkor behozom a
1: 19. század, a 20. század elején alkotó angol írót, Thomas Hardit, akinek az egy klasszikus regényéből, a Far From the Medincradból készült egy, egy, egy igazi jó kis ilyen régi vonalas, nagyszabású, és szerelmi történet, ami magyarul a távol a világ zajától kapta, és én ennél a filmést szerettem bele igazán Kerry mulligan M- M- és a történetüteg annyit érdemes tudni, hogy a varázslatos délnyugati angol tájakon van ez a önálló karakán nő, aki három különböző ő nagyon eltérő személyiségű férfi próbál a felségének megszerezni. És nekem azért nagyon fontos ez a film, mert én azért egy úgy ügy ültem neki ennek, hogy nekem volt szerencsém egy évet cseréjként tanulni Amerikában egy gimnáziumba, és kaptunk egy ilyen teljesen elvarázsolt, vöröshajú angol tanárnőt, akit olyan erős parfümöt használt, hogy már azelőtt tudtuk, hogy jön felénk, miatt belépett volna a terembe, és ő adta fel a kötrező Erről az Ilyen 19. századi angol nyelven volt megírva, amivel retteneteset szenvedtem, hogy a végére érjek, mert ugye ebből írtunk dolgozatokat, viszont ez azt is jelentette, hogy örök életemre ez a könyv, meg a tartalma beleégette tudatomban, és nagyon szeretem a történetét. Nyilván sem fogom újra olvasni, mert sosem tudtam ezt a nyelvezetet megint megérteni, de a belőle készült filmeket, mert több is van, mindig nagy étvágya a falonban. Nagyon szeretem ezt a, ezt a szerelmi négyszöget. Tök megmutatja, hogy egy nő különböző, a- a- ahogy egy-ebb válik, vagy egyre több tapasztalattal, keserűséggel rendelkezik, aki addig nem tetszett neki, férfi már inkább abba keresi a a szerelmet, a jövőt, is, akkor így váltogat. Nem szeretem ezt a filmet, ezt a feldolgozást. Hát ez hosszabb lett, mint három
0: mondat. – Majd kivágom. Oh, – Köszönöm. <gül> Nekem még a bővebb listámon szerepelt a Mountains May Depart című film, aminek nem tudom, hogy van-e magyar, magyar címe. Ez a Ia neves kínai rendezőnek a, a, a filmje, ami kanban versenyzett az aranypálmáért, végül nem díjazták. Túl sok mindenre emlékszem, mert csak azt arra, hogy három idős híva játszik és és nagyon, nagyon megkapó hangulata van, egy nagyon emberi film. Úgyhogy, aki szereti a kínai művészfilmeket, szerzői filmeket, annak ajánlom, illetve van még egy film, amit, a, amit én most láttam először az oly ajánlására, de neki a nagy kedvenc, úgyhogy lehet, hogy jobban lenne, ha te róla, ez pedig a, a turné vége. <hállt>
2: Arról beszéljön a Zoli. Az End of Tour, ami ugye David Foster valasz és a, a Rolling Stones újságíróják, nem jut azt hiszem Andrew Lipski talán a neve. Tehát itt egy, tényleg egy interjú szituációról van szó, ugye az újságíró portréciket készít az, az akkor éppen sztáráváló David Foster valaszról, ugye aki az Infinite Jazz című könyvet írt a, a végtelen tréfa, ami a, hát itt túlzás nélkül a, az elmúlt 20 év amerikai irodalmának talán az egyik legnagyobb hatású könyve ugye szokták hipster bibliaként is emlegetni. Ez egy egy iszonyú vaskos könyv tele több mint ezer oldal, mert 110 oldal lábjegyzet van, és a lábjegyzetekhez is van lábjegyzet, tehát egy ilyen teljes agymenés. Egyébként tavaly jelent meg magyarul a könyv. Ugye heroikus munkával ketten lefordították és én most olvastam el ezt a könyvet tavaly, mert hogy optimalizáltam a kihozhatós súlyt, és a legvastagabb könyveket hoztam ki magammal Kanadába, hogy majd itt uh, fogok olvasgatni, és uh, ugye David Foster Wallace két hónapra taksálta ezt a könyvet. Nekem fél évbe telt el olvasni, és hát nem mondom azt, hogy még egyszer el fogom olvasni. És ez a, ez a film, ez ebbe ennek az embernek a tényleg így a sajátos gondolkodás módjába nyújt betekintést. Uh, Jason Segel játsza vele ezt, aki kiválóan játsza. És egyébként még talán az fontos tudni, hogy valesz végül öngyilkos lett, mert hogy egész élet a során depresszióval küzdött. És ez a film, ez szerintem több síkon is izgalmas. Egyrészt a, magát az írót bemutatja, szóval valaki nem ismeri a, a, az kap egy ilyen képet róla. Másrészt magát az interjú szituációt, ami, ami tényleg egy ilyen fura, fura dolog. És van ebben a, a filmben egy ilyen, ez a, a Mozart-Salieri Situáció tehát amikor a, az író szembesül vele, hogy a, a, a másik író valójában sokkal tehetségesebb, és ő soha nem fog olyan mesterművet írni. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas film, mindenképp ajánlom. De, és újra nézted a filmet mostanában? Nem, nem sajnos, majd újra fogom nézni, mert most különösen kíváncsi vagyok, viszont elkezdtem olvasni ezt a könyvet, amiből ez a film készült, ez a Lipskinek a a könyve, ami gyakorlatilag ezeknek a magnó felvételeknek a, az átirata. Én újra néztem minden fontos
1: dolgot elmondott a Zoria filmről, ami második, most másodszor nagyon tetszett a filmben, és emiatt szerintem a Spotlightnak egy tök jó kísérő filmje. A Spotlight bemutatja azt, hogy idejes hogyan kell újságot írni. Nyilván a portré az egy másik műfaj, így viszont az end of the az is benne van, hogy milyen sok hibát is véthet egy újságíró, és amire a Zoli utalt, hogy, hogy ez egy rendkívül ingoványos talaj ez a portré írás, mivel belép az intim szférájába az újságíró, és legalábbis ebben a konkrét esetben egyszerre próbál a barátja lenni, és egyszerre próbálja kihasználni őt, és ilyen magánéleti, ilyen sötét foldokra rátapintani, és abból aztán szenzációt épít. Én tök ez a dinamika, hogy néha az érződik, hogy ők ketten megértik egymást, és valami barátság indul el, aztán egy pár perc azt érzett, hogy ez az újsági csak ki akarja őt használni, és őt valami parazita rátelepszik. És ez e mögött az egésznek, egész mögött az áll, hogy ő ő irigykedik erre az emberre, szimpatizál is vele, úgy ez a mozart szadéri szituáció, másrészt meg van benne egy ambíció, hogy neki egy minél eladhatóbb cikket kell készítenie. Szóval így próbáltam most én újságíró szemmel nézni, és ilyen tényleg tök sok minden megtanulható benne, hogy mit ne csinálj, vagy mit, hogy, mit hogyan kéne inkább csinálni, hogy te egy etikus újságíró maradhass. Mert szerintem, amit a Jesse Eisenberg karaktere művel, azért néha szerintem átlép határokat ebben a filmben. Ez a portrécik, ez egy, ez egy nagyon vicces műfaj, ilyet inkább az angol százsajtóban lehet Olvasni, hogy tényleg egy újságíró napokra oda költözik valaki. Ezt például Jennifer Lawrence-szel olvastam egy ilyet pár éve, ahol az is le volt írva, vagy éppen milyen típusú pizzát rendelt magához. Az szóval nem így elgondolkozik, és ez benne van az End of the Tour-ban is, hogy ilyen diktafonnal megkörbe, és hogy elmondja, hogy milyen berendezéseket lát az íróházában, vagy nekünk. Erről tényleg tudomást kell szereznünk, hogy Jennifer Lawrence milyen pizzát rendel magához, vagy hogy ez a híres írónak milyen képek lógnak a falán. Ez é- 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 érdekes dolog, hogy egy
0: portréba. Hát a, b- a rajongókat ez nyilván érdekli. Az a érdekesebb kérdés, hogy hogy mennyi behatáson van erre a, az alanynak, hogy mi jelenik meg. Mert úgy tudom, hogy az angol sajtó az nem divat, hogy visszaküldeni az interjú alanynak, az interjút, és aztán húzza át, meg nah. írjon
1: hozzá utólag. De ez benne is van a filmben, hogy ő, ő, ő Ugye az író válasz, ezt többször vissza is kérdez, hogy hú, de vajon ezt, ezt, te ezt milyen nézőpontból fogod majd megélni? Mert biztos nem úgy, ahogy én szeretném. Van egy nagyon intelligens ember, akkor mindig már előre reflektál arra, ez is mutatja, hogy mikor a, ilyen bravulós intelligenceje van, hogy előre reflektál a filmben arra, hogy már mi történhet azzal az információval, amit ő éppen átadott a, a Rolling Stone szerzőjének. Ez is nagyon érdekes, hogy hát ezt én biztos máshogy énám még, mint meg te. Van is egy ilyen beszélgetés benne. Tehát ugye ez a teciked nem az enyém.
0: Ez egy nagyon érdekes, izgalmas film, de úgy éreztem, amikor néztem, hogy talán miért izgalmasabb lenne, ha ismerném a munkásságát az írónak. Tehát hogyha ha tudnám, hogy ő mire specializálódott. És én a film megtekintése után olvastam neki utána, és utána lehet világosra, hogy miért van akkor a jelentősége, hogy ők mennyit néznek tévét, milyen Igen. filmeket néznek, miért beszélgetnek ennyit a popkultúráról, tehát hogy maga az író is a... A popkultúrából merítkezett, hogy azt dolgozta föl a sajátos módján. Tehát, hogy, hogy azért nem ártott volna mondjuk egy-két novelláját elolvasom, amiatt megnézem a filmet. Szerintem azért nincsenek olyan sokan a hallgatóink közül, akik
1: olvasták ezt a több mint ezer oldalas Infinite Jestet. Én sem tartozom közéjük, nekem is évek óta ott van a polcamon, de mint csak egy státusz szimbólum, hogy tudjak mutatni, hogy nekem megvan.
0: Meg, hogyha betörülök, jönnek, akkor fejletődőket azért. nem
1: védelmi fegyver is. Szóval ezért mondom, hogy, hogy én nem olvastam, és így is rendkívüli módon élveztem ezt a filmet, mert szerintem a legizgalmasabb része pont ez a, ez a dinamika, a cikket író ember és a, az alany között, ahogy így egymásnak dobálják a labdákat. Ez szerintem nagyon-nagyon
0: izgalmas. Akkor zárásként mindenki mondjon még egy címet, és mellé egy mondatot és akkor tényleg lezárjuk ezt a Malatoni adást, amire azt állítottam az elején, hogy nagyon rövid lesz többi képest, ugye ez nem jött be. Jó, becsaptad a hallgatóinkat. Hát kérek mindenkitől.
2: Így húztad be őket, hogy... Igen, azoknak, akik nem látták
0: az indítás pillanatnál, hogy hány perces az adás, most jól átvertem. Szóval az én címe, amit eddig azt hiszem, hogy nem említettünk, de szerintem kellene, az a Csepi, ez pedig a Neil Blomkampnak a senki által nem szeretett filmje, de én nagyon szerettem, ugye ez egy robotról szól, és az ő kalandjáról. Szerintem ez egy bomba ez a film, tehát én, én nagyon szerettem ezt a, ezt a robotot, meg, meg az egész sztorinak a, a picit ilyen infantilis hangulatát is
2: én az első podcastben először erről a filmről beszéltem, ha jól emlékszem, mert ugye én is szerettem. Ez tök jó
1: zárása most is van ilyen visszacsatolás az első adása. Amúgy ez a film az egy teljes őrület. Én is nagyon bírtam. Az infantizmusát és a gátlástalanságet.
0: Zoli, mondja egy címet, de közben ne a tolladdal a, nem tudom mi, a Ja,
2: bocsánat. Akkor én mondok egy címet, A Deadly Adoption, ami egy nagyon-nagyon bizarr film, mert hogy egy ilyen klasszikus Hallmark lifetime nyálbomba, de Kirsten Wigg szerepel benne, és nem tudod eldönteni, hogy paródia vagy nem, és emiatt nagyon izgalmas kísérlet.
1: Az én filmcímem a Bébor-hegy, amit szerintem egy méltatlanul alul értékelt gótikus horror Guillermo del Toro-tól. Szerintem a rajongásom azért akkora filmiránt, mert amiből merített del Toro, azokat a dolgokat én is nagyon szeretem. Mario Bava, maga különféle más horrorfilmek. Jó volt ezt az egész nagy filmtörténeti múltat egy filmbe egy összezárva megint látni. A kékszakáró herceg legendája is benne van még például, ami ugye Bartók írt operet. Szóval hajrá, Bíbor hegyén, szeretlek.
0: Köszönjük szépen. És akkor egy hét múlva találkozunk, amikor a Péti Ornos csatornánkól lesz egy ilyen rövidebb adás a támogatóinknak. Két hét múlva pedig jön egy újabb adás, egy újabb hosszú adás, hogy mi a téma, azt még nem áruljuk el. Köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok!
0: A Fényvilág podcastjét hallottátok? Követhettek bennünket a Spotify-on, a Google podcast vagy bármelyik nagyobb podcast szolgáltatónál. Ha tetszett az adás, adjatok rá csillagot az iTunes-ban. Üzenhettek nekünk a Filmvilág blogján, vagy Facebook oldalán, vagy e-mailben a blog.filmvilágkukasz.gmail.com címen. Kültettek hangüzeletet is az anchor.fm per oldalra. A filmvilág havonta megjelenő folyoratát, és ezzel közvetve a podcastet a patreon.com per oldalon tudjátok támogatni. Találkozunk két hét múlva kedden.